0: peleas entre padres e hijos, arañas con mutantes y luchadores en el más allá, y pues, peleas, qué bonita manera de empezar un programa de la covacha, quédense que son los cómics de la semana número 118, arrancamos en un momento. de la covacha, bienvenidos una vez más a este programa de comiquitos, donde leemos los cómics para que ustedes no tengan que hacerlo, mi nombre es Valentín García, y desde la Perla Tapatía, me acompaña a mí, estimadísimo.
1: Muy buenas noches, amigo, Bernardo queda por acá, muy feliz de acompañarlos en este feriado, eh, espero que no se note que anduve en pijamas todo el día.
0: Oye, qué, bon qué bonito, ¿Qué ¿no? Des ese, de de descansar de repente. <ríe> qué bueno, que, qué bueno que, que, que se puede.
1: Me gusta este viernes que parece domingo.
0: Parece domingo, pero sin, pero sin Game of Thrones, o sea, un domingo sin Game of Thrones, M más bien parece sábado, ¿no? pero no sé cómo son tus domingos, no sé cómo son tus sábados, pero Bernardo, qué gusto que andes por acá, qué bueno señor. Que, que toque este descansito, y este vámonos arrancando con, tenemos un programa lleno de, de, de comiquitos, la verdad es que esta, esta semana salieron se muchos cómics, sí, señor, este, y aparte y... los lo leímos <risa> Valentín sea... está
1: muy contento porque por primera vez el feriado le permitió
0: llegar hasta, a, a,
1: a lo que supongo es su cuota ideal entonces van a tener bastante valentía en este programa que creo que
0: no, ya, de de hecho... sí, ya de por sí
1: lo va a hacer especial
0: Y yo no, yo no tengo feriados compadre, redes <risa> sociales, o sea más bien eh, tengo horarios flexibles Entonces bueno este
1: horario flexible que te permitió, voy a con... suponer esta contingencia o la, o la casualidad de la vida, no sé
0: la casualidad de la vida realmente, pero este, y de hecho tenía por ahí que, que, que quería platicar acerca de, de los de, de los cómics que salieron este, este, este mes, tanto porque tenemos por ahí los de Panini y los de, y los de Televisa, uh -huh. pero pero la neta, este eso nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a arrancar, pero sí vamos a tener un pequeño corte de noticias, para, también para no dejarlos sin las notas comiqueras de la semana. Bueno, esta semana DC Comics reveló ya por fin la, los, bueno, dio los primeros detalles de lo que será el crossover entre Batman Stone, que no es la ¡Oh! primera vez que sale este crossover. Sí, no sé. Sí, Yo veo, veo mucha gente muy emocionada, compadre. Sí, no
1: claro.
0: sé cuál sea tu caso.
1: Eh, bueno. Ya lo bueno, hemos dicho. No te voy a
0: juzgar, no te juzgaría.
1: No estoy dentro de... No, sí me juzgaría, por supuesto que lo haría. Este... Eh, pero digamos que no estoy dentro de ese, ese círculo porque no soy fan ni de, ni de Venom, ni de Spawn ni, y, y Batman honestamente a estas alturas ya lo tolero, pero por algo siguen publicando Spawn por algo siguen publicando Venom, por algo este, Snyder salió hoy en los eh, el, en el ser animada de los Teen Titans porque obviamente una, una, una gran cantidad de followers quizá lo interesante, lo que me llamaría la atención de leer esto sería ver el arte de Capulo sin duda que quién sabe si hasta tuvo algo que ver en el guión hasta qué punto Marfaldon realmente le esté metiendo demasiado a eso y también este que van a republicar eh, la primera serie que salió de Frank Miller de hecho eso cuando salieron las noticias de San Diego Comic Con Mikon, uh, fue, estuvo incluido las noticias que, que Axel y yo reseñamos pero no bien. sé si han habido cambios porque por cierto desde entonces hasta ahora han habido varios cambios sí. no sé qué nos cuenta aquí Valentín
0: no, ¿en serio ha habido cambios?
1: no lo sé, no lo sé Cuéntame, la, cuéntame tu noticia para ver. <risa> <risa> no sabía que era noticia.
0: Eh, bueno, lo que pasa es que ya salió por primera vez el, eh, la portada. o sea, para, Es la, es la, ah, la primera okay. portada que vimos. Que es es una ahorita. portada eh, de Degan Capulo y Todd McFarlane, como no puede ser de otra manera. Este crossover va, va a salir por parte de DC Comics. Entonces, eh, lo cagado es de que, pues al parecer, al tío Todd lo que le gusta es el dinero, como a todos digo, qué bonito, entonces va a ser, oficialmente va a ser un cómic de DC Comics escrito por Todd McFarlane mm, eh, okay. que, que él escribió bueno, sí, realmente sí fue él porque están chafitas los guiones pero escribió básicamente por lo menos los primeros 100 cómics, o sea, lo, todo lo que yo leí de Spawn en su momento este, a mí el cómic de, de Spawn Batman que fue el que escribió Frank Miller con dibujos de, de Todd y, y Capullo mm, okay. este, en su momento sí me encantó el que no me gustó fue el otro, el de War, War Devil. Pero como ya, como ya adelantaste tú, en efecto, es, este cómic de, de, de Spawn, Batman Spawn, el nuevo, sale en diciembre. ¿sí? Para que Ajá. ya vayan este, a, agregando ahí sus, sus.
1: A su pull, pull list. list. Y, eh, este pendiente está bien fantástico, que al final es la, la opción con la que puedes eh, eh, reservar. A ver si ya está en los solicit para que vayan comprándolo antes de que, si llegase se puede. De hecho. Me, me, te, me temería que ciertas portadas o quizás la, esa primera impresión puede ser que se agote y si sí suba bastante su precio. Así que si eres fan, no sería mala idea.
0: Sí, no, de hecho, sí, eh, me imagino yo que, que ahorita ya deberían de estar este, a, agregándolo a su pull list, porque si no, este ya conocemos a Fantástico como es. Eh, como como, como su, eh, digo, como, como es de que, de confiable, que si lo apartas con tiempo, este tus cómics llegan al precio que debe ser.
1: Ya ahorita cuando está la portada. De qué <ríe> no,
0: no, no he visto todavía cuánto la puede vender, ¿no? Digo, para... este, debí de haber pedido dos, eh, no, no, <ríe> sabía yo que debía haber pedido dos, pero mira, me hubiera dado un infarto cuando, cuando nos dijeron que tal vez no era la buena, entonces, nada, no, está bien, nomás una parte, ¿para pa, 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 qué quiero más? Yo nomás quiero mi portadita bonita, este no no, 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 no he humilde. visto la, <ríe> sí, ya, ya ves cómo es una, este, no, no he visto la verdad el, el precio en, en, en Fantástico pero claro este, Bueno,
1: ma mañana es Batman Day, ¿no? O era hoy, no me acuerdo. Bueno, eh, este fin de semana pasó por fantástico y te
0: cuento. Va, si no, que según yo sale la próxima semana, el próximo miércoles.
1: Ah, ok, ok, entonces no, aún no. no.
0: <risa> pero ya este Jorge Molina, el dibujante, a alguien le mandaron sus copias y ya lo andó presumiendo por ahí. Ah,
1: debe ser por eso que lo debe haber visto en su timeline y por eso me confundí, pensé que yo había salido.
0: No, no, Este, yo todavía tengo el temor de que me la hagan perdediza no estoy acusando a Fantástico de que haga eso, pero sí conozco, otro, otro, sí, sí sé de otras tiendas que luego te decomisaban los cómics que eran muy, muy populares, aunque estuvieras tú suscrito, de repente, no, es que llegó muy mal tratado, no te lo puedo dar así, no, pues a mí dámelo, no, no, es que no puedo, no puedo, cómics como, no sé, el... Eh, el, el Batipene,
1: por ejemplo, que ya está como en dos mil pesos. Cosas así.
0: No, el, de, el de Afterlife with Archie, este, no, no, estoy, no estoy hablando de algo específico que haya pasado o de un caso que conozcan, pero sí el de Afterlife with Archie llegó a pasar, este, bueno el punto es de que en noviembre sale un recopilado como mencionabas de The Classic Collection Spawn Batman, que aparte de incluirte el cómic de, M de Miller y de McFarlane, va a incluir también el de Wardable que trae esta historia, de hecho es un grupo, o sea, Ves, ves los escritores y los dibujantes y dices, Wey, ¿por qué salió mal esto? son este, Alan Grant, Chuck Dixon <risa> este, Kelly Johnson si no estoy mal bueno, es un grupo eh, probablemente con el artista me equivoqué ahorita pero vamos a ver como que las estrellas de DC en Batman en ese momento pero, okay. pero justamente como, como metieron como cuatro o cuatro, seis este, creativos pues le salió le salió chavita pero igual es un buen momento para, para entrarle como lecturas no son tan malas bueno, no es cierto, la, la, la de War Devil sí. Este, la, la de Batman es, es entretenida, pero si no es tu, tu, tu hit, pues no tiene caso. Ah. este Lo que anunciaron también fueron ya algunas de las variantes, y que va a haber este va a haber variantes muy, muy mamalonas, así de esas de que son este una en cada mil, de, va a haber una de, de, de Jim Lee, que es así, ah. entonces va a ser de estos cómics que las tiendas van a tener que comprar, eh, van a tener que absorber <ríe> costos, y que cuyas ventas van a estar súper infladas, pero pues hay siquiera una portada coqueta de, de Jim Lee o de eh, Brett Booth, de la de Brett Booth creo que es una en, en, en cada 50, si no estoy mal, este y, y hay una de... de eso,
1: eso no lo entiendo, o sea que eh, una de cada 50 va a ser esa portada, entonces la compra en la
0: tienda, no sabe cuál va a ser, eh, si la, le llega la... ¿es
1: algo así? No,
0: la tienda tiene que comprar 50 copias del, de la portada normal, para poder pedir ellos una normal, una de estas eh, variantes. Ay, por el amor de Dios, cinco entonces, mil pesos para arriba cada una. Entonces, por eso, hay ciertas variantes que cuando llegan, ya llegan con precio desorbitado, porque realmente te claro. cuesta el precio de 51 cómics, o de mil cómics, en el caso de la de, de Jim Lee que les mencionaba. Este, de hecho, de Jim Lee creo que va a haber dos portadas, si no estoy mal, va a haber portadas de McFarlane, va a haber portadas de, de Matina, de Scott Campbell, o sea, va a haber wow. portadas para aventar a... a, sí, a a donde quieran. Y wow. pues ya, esa es la única notita así coquetona que, que había. Recuerden que ahorita, este, alerta ñoña, este, todavía quedan un par de horas para comprar cómics con descuento en panini.com.mx, que tiene 25%. Este, por el Batman Day, las tiendas de eh, Comics Universe tienen 15, 20, 30% de descuento en su tienda, entonces también a, a ver qué onda. Camita tiene descuento, creo que termina hoy. No es cierto, creo que no es cierto, creo que termina el 21. Okay. Eh, pero es en, en cómics de autores mexicanos entonces básicamente es Calimán y el de Navi pero por si quieren entrarle creo que es el 40% si no estamos una cosa así este bueno, hay descuentos por ahí en las tiendas en línea de las editoriales mexicanas los de Planeta ellos no tienen este tienda particularmente pero la tienda Usagi Tokame tiene descuentos, creo que hasta el 30%, en todas las editoriales que están publicando cómic de licencia en español, eso incluye Planeta de Line también, entonces también pueden entrar a la tienda de Usagi Tokame y echarle ahí un ojillo a los descuentos patrios. Porque nada dice Viva México como comprar cómics extranjeros. Exactamente. Uh, y, pues bueno, saludamos rápidamente acá a la, a la gente que ya está haciendo presente que ya tiene rato eh, que nos dejó sus saludos como alberto Mota a través de YouTube Humberto Meléndez también eh, en el YouTube y Isaías eh, que dice Rip el Batipene nos lo cortaron muy pronto y espero eso suene mal sí sí compadecido sí, sí, no muy mal y el buen Consvit Alex que aparte hizo su debut cobacho esta semana en el especial de Batman Day que armó por ahí el buen Jorge González dice hola hola mis cobachos de fin de semana cuántos Batman meterán en este episodio los eh, necesarios los placeres para salvar a esta compañía, igual que Warner Bros. Exactamente. Pues bueno, don Bernie, ¿Algo que agregar antes de arrancar oficialmente los cómics de la semana?
1: Eh, pues, así como para, para no dejar de decir la noticia, estaba buscándolo y no lo consigo, pero vamos a decir, si sí, tengo suerte, pero se los, se los comento rapidito. Vi que eh, el señor Jim de Mateis estaba publicando en su Twitter eh, que iba a lanzar un Kickstarter vamos a aquí con cuatro títulos eh, independientes co-creados con diferentes artistas, entre ellos David con quien trabajó para el Ben Riley, está eh, llamando Ben Riley, esa última serie que le gustó tanto a, a Valentín. Eh,
0: Aldeus, y, bueno.
1: y que bueno, o sea, va a ser a través de. Hay una. Eh, ah, aquí, ah, gracias, yo buscando ahí como un De <ríe> The Multiverse, exactamente. Que va a ser con esta editorial de cómics que creo, creo que se fondea funda fundamentalmente a través de Kickstarter pero que están de verdad bastante interesantes los proyectos. O sea, al menos el que es con... De hecho, estoy leyendo... Creo que... que... O, lo, o lo que leímos en Sandman que lo dibujaba... Sean... Creo que es Sean McManus, ¿no? El que está allí, el primero. Creo que dibujó una, eh, una, una de los arcos de Sandman que ya, leí, ¿no? si, si, ya leímos, si si no recuerdo si mal no recuerdo. Este, y también que está David, David, David Baldeón. Entonces, eh, nada, o sea, me parece interesante wow. y, y que... Si van a haber copias digitales, es una manera, que está de una manera bastante directa de apoyar eh, a los creadores. Entonces, si, si pueden sumarse, probablemente hay una recompensa que sea con cómics digitales, porque en mi experiencia, eso sí, cuando salen este tipo de cosas, eh, eh, el envío a veces sale hasta más caro que el mismísimo cómics. Cómic, Entonces, eh, si pueden decántense por la versión digital, que de todas maneras estarían colaborando y, y usualmente no es tan costoso. Entonces, nada, ¿eh? me pareció interesante verlo. Y lo, de hecho, literal, lo vi como que... No sé, 10 minutos antes de que me conectara
0: de, de hecho, sí está muy padre. Como dices, viene por aquí muy Animan bien. con David Valdeón. Este, Leila in the, lands, in the Lands of After con Sean McManus. Mac
1: Sean McManus,
0: perdón. Godsend de Matthew Doss. Ay, ay, la verdad es que a, a él sí no te lo manejo. Este, Wisdom sí. con Thomas Raque. Qué buena onda. Y ya los, los puedes pedir, eh, eh, los puedes pedir o sea, puedes fonderlos en Spellbound y en Kickstarter, al parecer.
1: ¿No eh, pensaría que el fondeo que probablemente sea directamente a través de Kickstarter, y ahí te los envíen, pero si no, también probablemente los puedas comprar a, a través de Spellbound. El tema con Kickstarter es que tú apoyas el proyecto para que arranque.
0: Sí,
1: sí. Tienes de, eh, involucración directa en la producción de eso, probablemente luego pues, se vendan este, a través de, este, de Spellbound.com.
0: Perfectísimo compadre, este, la verdad es que no estaba familiarizado con esta nota, que bueno que, que, bueno que, la, que la trajiste a colación, <ríe> y por cierto, ya no nomás por, por no dejar, este, se me ha olvidado mencionarlo, en la semana se anunció que Panini Italia va a tener una colaboración con eh, Sergio Bonelli Editore, entonces, mm. bien coqueto el asunto, van a lanzar un crossover, entre el universo de Dragonero y, el, y Conan el Bárbaro. ¡Ay, qué bien! Como, suena como interesantísimo. El... Sí, la verdad es que suena bastante chido. Suena chido. Y va a estar escrito por este, lo, los autores de Dragonero, que acá en México publicaron 20 tomitos, es, que son este, Luca Enoch y eh, Stefano Vietti, si no estoy mal. Eh, los, el artista ahorita se me está olvidando, porque no, con él sí no estaba familiarizado, pero el arte promocional se ve bien chingón. El chiste es de que van a lanzar un número cero, o sea, un preview durante la convención de Luca, que es en unas próximas semanas. Luca es el evento de cómics más importante en Italia, entonces okay. este, le están apostando fuertemente eh, Panini y, y, y Sergio, Sergio Bonelli. El próximo año van a sacar, van a sacar la miniserie, que van a ser seis numeritos, y el chisme que me pasaron, y esto es muy acá en corto, es que va a ver va a ver si sí, este va, va va a ver este como es un algo a lo que le está pasando fuerte a panini parece ser que donde tenga chance Panini de publicarlo, él va a haber la manera de llevar este crossover entonces por acá yo estoy este, haciendo changuitos, de que le toque también a México muy probable esto lo veamos realmente hasta finales del próximo año, si es que llega uh -huh. a México y a Latinoamérica este, o a España, eh, bueno me han dicho varios este, posibles lugares que todavía están viendo, hay confirmación, pero mira ojalá que sí por lo pronto esto, lo bueno lo sacamos primero en la covacha y poquito después el tío Panini yo creo que vio la nota y dijo ay mira pues yo la pongo aunque no, aunque no la tengamos para México <risa> y pues el, el rumor el rumor es que finalmente sí pero todos los anuncios por ahí
1: bueno pero es Conan Conan vende aquí en México yo sí tengo esperanzas
0: yo también espero y a mí me duele un poquito Dragonero que, que pues se quedó ahí muy, muy ahí Muchas gracias a Fer que nos manda 200 pesotes porque ahí nos desvelamos puntos de servicios Muchas Covacho. gracias, abrazote al Juan Fernando RM, estimadísimo este, que, compadre. Pero tú hace un par de semanas nos has mandado, pues digo, no es queja, gracias, muchas gracias. La verdad, nos, es un paro todote porque aparte, este bueno, ya ahorita pasamos el pago del Steam pero ahora en noviembre viene el pago del, del sitio del Vamos es, acumulando el, ahí. El hosting. Entonces, tira, tira mucho, mucho para mi querido Fer. Muchas, muchas gracias. Este, sí, sí, no. Fercano, sí, sí, sí. Fercano se presenta en YouTube. Eh, Lawrence 6 dice, ¿qué tal, Cobacho? una duda. ¿Cuánto tiempo creen que se tarde Smash para traer el segundo tomo de Sandman? Mira, honestamente, mmm, bueno, dices cuánto creen, no, cuánto, eh, no, no tenemos la información, pero considerando lo bien que ha vendido Sandman en México, sí. eh, yo, unos tres meses, a lo más seis, de cuando salió el primer tomo. O sea, ojalá, ojalá
1: que alcance, pues, si era para Navidad, salió en diciembre, ojalá.
0: Sí, yo, yo sí espero que, que lo traiga este, relativamente rápido, porque tanto los TPBs como los hardcovers tenían una previsión de tres meses. Estos que son un poquito más gruesos, a lo mejor nos vamos a seis, pero no creo que tarden un año como, lo, como ha pasado con otros tomos. Eh, que si nos enteramos del chisme del Keon, de que es un gatekeeper el muchacho, la verdad es que no sé bien el chisme, pero sí supe que lo estoy enterando mucho. Y Luis Javier dice saludos y buenas noches. Saludos, mi querido Luis Javier, que nos ve a través de, de Facebook. ¿Saben cuándo sale el segundo tomo de Night Quest con Smash? Pregunta Humberto Meléndez este ahorita salió el cuarto tomo, ¿no? O bueno, el cuarto de los nueve tomos en general eh, si salió te creas... el, prim
1: el primero que es después de Nightfall, que es con Arrael ya Ah, okay, 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 ya. Son eh, de hecho, de hecho está, está, en, está en oferta sí, es que lo vio en oferta en la tienda de Smash no sé si continúe así
0: eh, por, el Smash Day, creo, eh, por el Batman Day creo que va a estar por lo menos este fin de semana
1: Ok, entonces ahí tienen una, una opcióncita.
0: Este, pero ahora que para tirarle est estos tomos de, de night Nightquest, todos esos han estado muy, muy raros. Su, su periodicidad si ha estado. Me, me aviento a decirte con Sandman de tres a seis meses, con los de Batman, no sé, compadre. Sí, exacto. Está, está
1: saliendo prácticamente año sí. y medio o dos años después de que salió lo de Night Quest. O sea, sí. Prácticamente parece otro, otro arco.
0: Sí, sí. Ay, y dice Luis Javier que lo de él es que se quedó dormido borracho en un stream que creó...
1: Mira... Sí, estoy leyendo la noticia aquí rapidito en Bleeding Cool, pero básicamente ese es el chisme. Este. Hizo un stream ya de cinco horas y se tiró un tío Juanjo.
0: Mira, pues, si no nos hubiera pasado a nosotros, también podríamos criticarlo un poco más.
1: <risa> Mira, bueno. lo que sí le puedo decir, ya está el, el quinto tomo de Daredevil de ese Darkie Sí, ya que va, Ya ten... salió, este, o sea, que está teniendo bastante éxito... Bueno, Daredevil se vende muy bien aquí por lo que veo también, ¿no?
0: Este sí, lo después de tardar después tardas un ratísimo en traerlo, de repente estos últimos tres tomos han salido relativamente rápido. Uh -huh.
1: Primero sí. cuatro, de hecho.
0: Alberto Mota, me acabo de encontrar Un compilado de Batman y Robin de Grant Morrison Esos son muy buenos, los de Batman y Robin a mí me gustan mucho eh, Sario, saludos covachos Gusto verlos esta noche para hablar de los cómics de la semana Saludos también a Edgar Pérez que ya sí se presente Juan Fernández Fernando. ha últimamente seguido Seven Sons de Image Comics A él me dan su punto de vista, fíjate que yo nada más Lo veo en la lista y no le he entrado compadre Pero igual para la próxima Para el próximo mescito, porque este esta semana salió Un número, eh, le entro porque la verdad Estoy un poco, yo sí estoy desconectado De ese título, no sé Bernardo eh, leí
1: el primer número de verdad no me atrapó en lo absoluto, está muy chido el arte, pero la premisa.
0: Ok, sí, Isaías bueno. expande un poquito, dice, resulta que Keon es un comicator y en su stream debut se puso hasta atrás y se durmió por siete horas en vivo, así que mírenlo y ríen, o tómelo como advertencia. Pues, ¿está gracioso el asunto? Digo, porque... Digo, mientras, mientras no sea tampoco un caso de que se nos esté muriendo en vivo algo así, o sea, que nada más se haya pasado de copas, pues está gracioso, pero. Híjole no yo. sé los
1: detalles, no o sé, sea, estoy viendo muy, muy por encima la noticia. Eh, tengo aquí algunas imágenes de cuando se quedó dormido, en, eh, pero lo que me preocupa es que tiene el power del Stringyard, de que no está pagando el Stringyard. <risa> eh,
0: pues, el... Sale el
1: patito de Stringyard.
0: Eh. A, a mí la verdad es que me da miedo entrar luego a esos canales porque si de por sí en Facebook metía tanto hate, o sea, me hacen todos los comentarios en contra de She-Hulk y cosas y disco.
1: Tu algoritmo está pero vuelto loco, sí, te entiendo.
0: Sí, no, no, no. En YouTube no quiero, no quiero alimentar ese tipo de contenido, mira, la verdad es que ahí sí lo tengo bastante, bastante sanito. <ríe> Luis Javier, queremos un, un cómic de la semana 7 horas en honor a Dale. Mira, déjame hablo con Francisco A ver si la próxima semana se anima Hoy no vamos a 7 horas Por lo mismo, vamos arrancando ya Los cómics DC de la semana, ¿te parece? señor Digo, ¿te parece? Como, como si tú, tú dijeras, sí, güey, vamos a darle Vamos a darle este... no, he nada, no he hecho nada Vamos arrancando, mi, mi estimado The Flash, The Fastest Man The, Fast, The Fastest Man Alive Número uno. Este comiquito que resulta que es un taller oficial a esa película que no existe, o bueno, sí existe, está filmada, al menos creemos que está filmada. Eh, todavía no sabemos si en algún momento, en algún, en algún momento de locura, David Sasslav de repente vaya a decir, no, ¿saben qué? Sí, chingue su madre y la, la, la cortamos, o, hmm. o, el, o el loco de Ezra Miller de repente vaya a secuestrar más gente en, en Hawái, o, o, no, o no sé, agarre una biblia y la queme en un stream público, no sé, o se quede dormido después de quedarse ebrio, este, siete, se quede dormido siete horas en un stream, podría ser. Entonces, no sabemos todavía si la veremos o no el próximo junio. Ojalá que sí. Pero por lo pronto, eh, DC nos saca este pequeño eh, cómic, compadre. ¿Qué, ¿Qué te pareció, eh? The Flash. No,
1: pues básicamente la mismísima premisa es una locura. Es un tagging de una película que no existe y que honestamente hasta el sol de hoy hay dudas de si efectivamente la vamos a llegar a ver. Eh, entonces, a mí me suena como eh, medio un mal chiste y o oh, eh, que el... ¿Quién sabe qué esté decidiendo acá DC o por qué lo esté haciendo? La otra estrategia muy bien pudiera ser para cuando la película se estrene, que tengo entendido va a ser en el 2023 y finales inclusive, creo que fue la última fecha que dijeron. Estamos hablando de que para ese momento esto ya estará hasta en, en paper, paperback. Entonces no, sé si que estén a, no sé si es que estén apuntando precisamente a eso, pero sí que está muy raro. Dicho eso, la historia o sea, deja bastante que desear no es nada particularmente interesante. Eh, diría que para poder ubicarte un poquito más en ella, pues no está de más conocer un tantillo muy, muy por encima la situación del, de, del Barry Allen de, de Ezra Miller. Pero más allá de eso, no es mucho más lo que necesites y tampoco es mucho más lo que te revela esta historia que honestamente se me hizo algo atropellada, algo torpe y en línea general es como innecesaria. Lo que me puedo atrever a pensar es que algunos de los personajes que están aquí, que como que no pasan mucho tiempo presentándolos, como este villano eh, superpoderoso, porque es una mezcla entre la Mole, este, Hércules y, y, y no sé qué otra cosa, este, que este backstory que estamos hablando de aquí es porque eventualmente en la película alguna intervención tendrá, porque básicamente es como eh, se asocian, o bueno, cómo se conocen él y, y, y Barry. Y aparte, lo otro que también está bien curioso de esta, de esta historia en particular, es la involucración de, de Batman, que entendería yo es el Batfleck. El
0: de hecho, sí parece ser sí. tal cual. Otra cosa,
1: ah, otra parte, las, las escenas de acción están medio raras, hay unas que o sea, no las entendí. Porque el, el, el arte es peculiar, vamos a así, un estilo que quiere ser como medio medio manga, pero como que no le sale del todo. Como un Riley Rosmo, pero que no es Riley Romo.
0: Sí, un poco así, fíjate, eh, concuerdo contigo en que es un experimento extraño, o sea, probablemente lo, lo, lo están publicando porque esperaban tener la película eh, en diciembre, si no estoy mal, entonces van a ser tres números, entonces probablemente a septiembre, octubre, noviembre y en diciembre ya tenemos película y era sí, un plan, plan genial, no sé por qué no lo aguantaron, o sea, total, si la película va a salir...
1: Yo puedo creer, ¿por qué? Y es por el desmadre que hay en Warner Brothers, que ni saben qué está pasando. Es como que, bueno, tú estás en la lista, nosotros mandamos un correo, probablemente el correo de la editorial se va se a va la carpeta de spam de los ejecutivos que saben de esto. Y así como que, bueno, yo ya imprimí esta madre y voy.
0: Eso, 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 Honestamente es lo creo así. Sí, es probable, es como que de repente les llega la orden de compra de la imprenta y lo... Güey, pero este no iba a salir ahorita. ¿No viste el correo?
1: Probablemente, <risa> nada, la misma María Llaves mandó un correo a David Sala y el, el tipo ni le parará ¿Quién será esta? ¿De qué división será? En pero, el Excel será. ni me sale cuántos dólares hace al año. Esta. La,
0: la compro, la compro totalmente, sí. claro que sí. Este, eh, a mí el cómic no me pareció tan malo, considerando que tenía una, una barra muy baja, o sea, sí, también sí, 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 es, eso. Se, o sea, eso es cierto. Se lee, ve un, se lee. Veo un tallín y dije... Ah, cabrón, ok. Este, a mí lo que lo que, la verdad me, me dio un poquito más de risa, y esto, o sea, risa es un decir, o sea, es una risa de hecha eh, completamente, porque si sí, considerando la relación que tienen aquí Bruce Wayne y Barry Allen, este, que me recordó medianamente a la de Tony Stark con Peter Parker en el MCU, eh, fue, fue, fue lo que pensé, dije, güey, la raza que, que se enoja tanto, porque eh, Peter este, se... se recarga un poco en, en la figura de, de, de Iron Man en el MCU o al menos así fue en la primera película este, se, a lo mejor se van a enojar mucho cuando vean este cómic este, porque sí de, 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 definitivamente aquí, creo que aquí ni siquiera había antecedente comiquero, por lo menos en, en los cómics teníamos el Iron Spider desde hace 15 años eh, dejando de lado eso, a mí el arte se me hizo interesante, a mí, a mí la verdad es que me gustó un poquito más que a ti Sí tiene un estilo muy, muy raro, no, 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 lo rec... no, 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 no había hecho la comparación con Ray Roswell, y estoy de acuerdo contigo, no le llega, ¿eh? pero sí tiene la intención. Me gustó mucho la historia de, del villano, porque podré... para hacer un tie podría haber sido un villano cualquiera, o sea, porque a fin de cuentas lo único que era importante era ver que el traje de la película se lo... <risa> Spoilers, pero es un cómic en serio, no creo que vayan a comprar y que no recomendaría que compraran. O sea, el hecho de que sea una historia leíble, no, yo no creo que sea un cómic que deben de, 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 de leer. Este y, y pues A básicamente. Que,
1: que, que deben existirlo, sean muy fans del, del, del flash de Ramírez.
0: es que, es que... Bueno, que okay, va, tienes razón, me avisa no, a avisar de sí. el, el feo, no bueno, más porque Bern Bernardo está tocando el corazón, yo sí lo iba a soltar así tal cual, este, pero salvo cosas importantes relacionadas con el traje del Flash este, y su relación con, con Bruce Wayne, este, el villano la verdad es que pudo haber pasado a un segundo término y resulta que no, y también nos ayuda a ver la importancia del de personaje de Barry como tal, la bronca es que no me compro que, es, que, el, que el Flash de Ezra Miller sea este Barry Allen. o sea, no me lo imagino en ese tipo de papel tan, tan introspectivo o sea, yo sé que tiene otros papeles como el de Kevin y el de The Prince of Pina ¿Sunflower? Eh? no me acuerdo la, la, con Emma Watson, donde es un es, donde es un, un chavito retraído, pero la neta no creo que estuviera actuando porque el Flash <ríe> Miller en todas las películas actúa muy parecido y aquí, más que retraído, está eh, descubriendo a sí mismo, y, y la verdad es que eh, nada más alejado a la de la realidad, entonces no, no me lo imagino eh, en ese papel, pero va, o sea, quizá cuando salga el recopilado y ya viendo cómo están los siguientes números... Lo bonito es que es autoconclusivo, entonces también se quieren arriesgar y tú gastas 5 dólares en esta cosa, pero lo más probable es que este cómic lo vayamos a ver en un, en un de DC Universe básico de Televisa, eh, rumbo a la película, y en ese caso ahí a lo mejor se los recomendaría un poquito más. Si sí es que sale la película. Si sí es que sale la película, sí, si sí es que sale la película. A lo mejor a DC, a DC México, a Televisa le dijeron, sale en junio, ellos arman todo su plan para que este cómic salga en, en mayo, y nunca sale un correo preguntan,
1: oye, voy con esto la película va a salir. <risa> Nadie le da el puto correo porque ni ellos saben si la película va a salir. Y bueno, vamos Ajá. a publicarlo porque ya invertimos.
0: Mira, los cómics ya existen, ¿no? Entonces ya se hace. Ajá. Podría ser. Fuera de eso, no, 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 no se recomiendo. la recomiendo la niñita. El buen Félix pregunta que si vamos a hablar de Facebook este, lo tengo aquí a la mano, compadre, para hablar de él al final de los cómics de la semana. Eh, Alejandro Guerra, qué triste pensar que ahora ya estaríamos olvidando de qué trató Flash, de no ser por Discovery y Ezra Miller. Ese taín perdió, perdió todo su valor. Este <ríe> Y si es, dice ese número viene con las amenazas de que si no lo leo, Saslo cancelará mi vida. No, no viene. WhatsApp Al buen Kiki Monique, que esta semana este, nos, nos hizo... este. Quiero decir favor, pero eso suena este, condescendente. No, no, no. Nos dio el regalazo de una nueva tira de, la, de las Kiki Covacha, lo cual este, yo las adoro muchísimo y debutó el buen España Games eh, Francisco, devuelve las entradas. Ni la, tal, ni, ta, ni la Taide se atrevía tanto. ¿Se este, puso a Francisco? Verdad es que estábamos viendo a ver si venía o no Francisco, mira pero hoy no llegó. Banjiro, oigan, covachos, ¿creen que las IAs o inteligencias artificiales afecten a la industria del cómic? Eh, ¿te refieres a, la, a los que hacen los dibujitos? No, ahorita no creo que lleguen a un nivel tan perrote en algún momento de la vida, pero pero mira. No, eventualmente puede ser que sí, pero bueno, ya para ese
1: entonces viviremos todos conectados a la Matrix dándole
0: electricidad. Sí, sí, sí. Dice, saludos a buen Gallada y Kiki Monique si los fans de, eh, gritan Sí sale la película de Flash, los bots de Snyder, de Snyderverse, de, y Félix dice, eh, ya yo quejándome de, 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 de John Romita y qué horror el arte de ese Flash. No,
1: compadre, muy me parece, me parece exagerado eso.
0: Compadre, no. tú te puedes quejar de lo que quieras, que, que eso es lo bonito, pero yo tampoco considero que sea tan, 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 tan. Pero... Feo. Mi estimado Jurassic League, y adivina qué tenemos.
1: ¿Qué tenemos de una cortina de Araceli. Tenemos, y ¿Tenemos claro, cortina Araceli
0: no. no creo. No, 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 lo que tenemos es la opinión de nuestro crítico Axel Aloso que, que hoy no ah, puede estar con nosotros, cierto. Pero se puso su gorrito de dinosaurios para esta reseña.
2: De simpática que ve los cómics de la semana, este simpática. esta otra semana que no va a poder <risa> estar con ustedes, pues aquí les dejo una reseñita y pues como mi gorra lo indica, toca hablar de <risa> O como diría el carisau de la liga Jurásica, este, ya, ya vamos en el número 5, este, esto ya está, este, pues ya digamos que, que, que en su recta final, a, alineándose, entonces, pues aquí vemos básicamente el, el, el ataque de 6 Bueno, aquí ya, ya, no, ya no hay mucho que, que, que ocultar. Este, la amenaza es este. 6 y pues se dirige a la Isla Paraíso, entonces vemos como justo este eh, eh, Wonderdon Won, Wonder este, intenta detenerlo, este, y pues también en eso vemos como este este número sobre todo se centra en la Trinidad. Este, vemos a, pues justo a Batman como en su viaje de venganza con su con su Robin cavernícola este, pero pues también en ese, en ese, en ese viaje de, de venganza, pues justo ven, ven que, 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 que más bien tienen que eso, ¿no? ¿no? No es la venganza, es la inspiración que puedes generar en otros. Este, entonces, pues también ahí vemos cierto giro en torno al a rol que tiene este, este Batisaudio. Este, el Supersaudio también este, Vemos cómo tiene su momento de duda También su conexión con el pasado Cosas muy de lo de, de Superman Pero pues también como él es el pegamento Que, 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 que agrupa A, a, a distintos este, seres este, Superhumanos Bueno en este caso este Entonces pues digo Eso está, está interesante, creo que no me avanza muy bien Del apartado de arte Y de Y, de, y, de, y, de, y, de, y digamos del trabajo de Daniel Warren Johnson y de Juan Gedeón, pues digo ya nos hemos desvivido en el lago, seguramente pues también mis compañeros de la mesa van, a, van a, 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 a recalcar eso, entonces me parece que un número que redondea ya muy bien esta historia, es, digo todavía nos queda tantito, tant, tantito tiempo, este, falta, falta ver cómo se alinea todo el tema de, 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 de los héroes con, contra esta gran amenaza. Pero pues va muy bien la serie, muy divertida, muy simpática y pues eso, qué gusto tener una serie así, este, aunque sea por unos mesecitos.
0: Oh, está, está bonito el, el gorrito, <ríe> el gorrito del buen Axel y la opinión. Mi estimado, ¿te aventaste tú la Liga de la Jurásica?
1: Eh, sí señor, eh, esto sigue siendo exactamente igual de divertido que, que siempre y eso es precisamente digamos, el, el, el gran kick que tiene que no es para tomárselo demasiado en serio eh, y entrar en el, en el mood de, de que básicamente es esta fantasía que quizá en algún momento jugaste con tus con tus eh, con tus figuras acción de acción de hacer creer que tus dinosaurios eran este, precisamente precisamente eh, superhéroes, ¿no? Estoy tratando de buscar, a ver porque no recuerdo el nombre del el, el segundo autor que a mí no me... Ajá, exacto. Esto, esto en algún momento estuvo en manos de... Un segundo dibujante, eh, que creo que le estaba haciendo eh, el quite a, a Juan Gedeón, se llamaba, se llama de hecho Rafael Garres y honestamente <coughs> eso, eso, esos dos números que en particular él se se encargó no fueron no fueron mi hit, pero desde ya desde el número anterior eh, volvió a retomar los lápices de Juan Gedeón y creo que es lo que le está dando... Eh, el carácter que los primeros números tenían que a mí me gustaban tanto es eh, un arte ciertamente eh, naif ca o cartoony como usualmente utilizamos aquí para, para describirla, pero bastante más clara que la de, de Garreje, creo que, que inclusive las escenas de acción a mí, a mí me, 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 me pesaron un tanto y, y me sacaron un poquito de la serie. Entonces, en líneas generales eh, sigue siendo diversión eh, estúpida pero eh, alucinante no me lo pierdo cada vez que sale, porque me interesa sobre todo ver las escenas las escenas de acción, se me, se me hace divertidísimo, y ya está muy pronto a terminar esto, este es el penúltimo capítulo, y la manera hasta redondita en que han ido avanzando el arco de cada personaje, que va muy a eh, consono con la naturaleza de su contraparte eh, superheróico dentro de la Liga de la Justicia, y me tiene gratamente sorprendido. Eh, eh, no sé si esto ha sido exitoso o no. Creería que sí, estoy muy seguro que sí, porque está muy bien hecho. Pero ojalá y esta sea la primera de muchas miniseries. O que sea una serie regular, sería muy chido.
0: Tanto como una serie regular, yo no sé todavía. Este, vamos, no, no digo que no esté divertida la premisa. Pero para mí sí es como una premisa de one hit wonder, a menos de que me calle la boca luego Gedeón y haga otra cosa chingoncísima pero coincido mucho contigo sobre la parte del arte compadre porque yo hice mi catch up esta semana de hecho hasta me arrepentí un poquito porque hmm, me haber esperado al, al próximo número que ya es el final y me aventaba los últimos cuatro de corrido mm. el cuatro eh, este nomás entró, según yo entro nada más en uno este, Fue, creo la... que fueron
1: dos el dos y el tres sí, no, parece, o el tres y el cuatro o, o capaz que yo estoy equivocado y no sé y fue nada sí, más por, el tercero
0: porque eh, eh, según yo fue sí, el tercero, porque eh, te digo, fue, yo leí esos tres y cuando, cuando lo estaba leyendo el cómic güey, ¿por qué me estaba gustando este arte? ¿qué le pasó? no me di cuenta que había invitado hasta el final que vienen los créditos y dije Ay, sí. Wey, pues sí, sí le falló algo, y a partir del cuarto dije, wow, sí, no era cosa del arte definitivamente y digo, no sé si en el segundo también entró y ahorita no lo recuerdo mm pero yo leí 3, 4 y 5 esta semana. Eh, de corrido se lee mucho, eh, lo, lo disfruté mucho más, la verdad. Este, nada más que sí, qué bueno que ya va a terminar, porque sí, personalmente siento que eh, ya, ya, ya perdí pues la novedad. O sea, ese rollo de ver los, los, las distintas versiones, ver las distintas cosas. En este último número me encantó lo que hacen con, con el Superman, bueno, con Super Saurio, uh -huh. porque, como bien mencionaste, o sea... Eh, retratan muy bien las personalidades de sus contrapartes de, 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 de Tierra 1, por así decirlo, y ese pequeño cambiecito que nos hacen entre Superman y Batman rumbo al final. No, no quiero espolearlo, pero también me encantó esa parte de... de ah, mira, no, 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 no pensaba que Batman fuera a tener este... Esto que promete para, que va a pasar en el próximo número, ¿no? Eh, me agrado, me agrado, me agrado ese cambiecillo. Y también amé muchísimo, como los papás de Clark, digo, de, de, de Super Saurio, siguen siendo eh, la parte coral del personaje, no importa que sea dinosaurio, o sea, necesita al papá humano y al papá kriptoniano para, para que lo guíen de manera bien bonita. Eh, chulada, sí, sí. chulada, llora League. No, no No hay mucho dónde hacerse con esa, con esa miniserie, yo sí la espero, yo sí espero pronto el... Eh, lo, lo triste es que, conociendo, no van a sacar Deluxe, sino primero van a sacar esta pasta dura nada más. Y sí. este, creo, este creo que sí, amerita, amerita tenerlo en algo más coquetón. Mm. Pero, pero bueno, Superman Son of Kalel termina por fin el arco de Sish este, en, en ese país. Que se fue y la, y, la, y la,
1: corti la cortinita de Superman, no lo. No.
0: Tienes toda la razón. Que, que, esta, que esta semana debimos darte otra cortinilla por lo que estoy viendo, pero si sí tenemos el super bloque mm. y toca hablar Superman Son of Khaled. Concluye el, el, el arco de Sish, que no es Cracoa, es <risa> tampoco es Katmandú, pero este país de, de donde dije el buen Bendix. ¿Y quién crees que nos mandó su opinión? Obviamente, el buen Axel Alonso.
2: Bueno, pues toca hablar de, 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 del hijo de Kalel. Y este, pues ya en su número 15, pues ya, ya era necesario ya que hubiera un payoff. Y pues aquí, digo, concluye el arco de, de Gamorra. Toda esta larga construcción que hemos tenido desde, desde, este, desde este número 1 de, de, de Son of Kalel. Entonces, este pues aquí ya vemos justo eh, cómo desee, el enfrentamiento entre los revolucionarios y las tropas de, de Gamora y el presidente benix digo, cómo se ejecutan sus planes y pues digamos cómo, cómo, cómo se desenvuelve todo este intento de, de, de salvar a los prisioneros a todas las personas con superpoder capturadas por este hombre ruin y su aliado Lex Luthor y este, pues es un final satisfactorio, o sea, es un final que cumple con lo que tenía que ocurrir este no se ensucian las manos los héroes. De alguna forma John si sí los inspira. También John, digamos, deja que, que Jay este, combata a su manera. Este, entonces, pues sí se siente como un cierre, digamos, de, de ese gran arco que se ha construido. Pero, pues, la verdad es que se tardó mucho en llegar. Yo creo que lo de Bendix se estiró demasiado. Este, digo, quizás el planteamiento estuvo bien en los primeros números, pero creo que esto tuvo que haber sido un poquito más rápido. Este, y digo, para eso, ¿no? O sea, de nuevo, cierra adecuadamente. Pero sí hay que ver como hacia dónde se construye con todo esto. Digo, ahí quedan, este, digo, Lex es, es un gato, básicamente, que cae siempre de pie. Este, y habrá que ver hacia dónde van ciertas cositas que quedaban este, sin resolver en este arco pero este pues la verdad es que ojalá lo lo que siga sea mucho más fluido porque aquí fueron 15 números que se resolvió muy rápido para todo lo que se nos estuvo planteando. Este, entonces pues sí habrá que ver qué rumbo le da Tom Taylor, por lo pronto pues ya como ya platicábamos en otra ocasión, pues ya terminó la War War saga, eh Kalel está de regreso en la Tierra y eso es lo que sigue bajo la, la, las lápices, la, bajo las la, los guiones de Tom Taylor, entonces pues a ver hacia dónde lleva a John, y este y pues mía, no más por, por echarle ahí este limón a la ida, en este número me cayó bien, Jay.
0: Volvemos <risas> al estudio. Y, y no regresarás, mi querido Axel, no, no te creas, no, no. Eh, regresarás probablemente a, al estudio, mi estimado, pero mm. no es cierto, te malmiro, te malmiro, Jay volvió a demostrar que es una trepadora horrible, y no merece a nuestro John, pero mi querido eh, Bernardo, ¿Qué opinas de Jay y qué opinas de este número 15 de Superman Son of Karel?
1: Me encantaría que me importara la mitad de lo que les importa a
0: ustedes. De verdad
1: que me hace, hace yo creo que hace como unos 6-7 números. Bueno, no, no, no creo que no, ustedes saben, unos, 4, <risas> unos 4 números que esta serie me perdió. De hecho, creo que no leí el número 14 y honestamente no voy a retroceder a leerlo. Sencillamente eh, coincido plenamente con Axel, pero yo le tuve mucha menos paciencia. Esto se alargó en exceso. Y perdió todo Poncho este final, que se me... Más bien a mí se me hizo, que lo estoy leyendo individualmente, una resolución demasiado sencilla y medio, medio pendeja. Eh, me, no sé si con la vuelta de Superman a la Tierra eh, vamos a tener el regreso del título de Superman como tal. Y si ese va a ser el caso, eh, eh, si se va a encargar de ese título Final Kennedy Jones junto con Action Comics, o si se va a encargar a Tom Taylor, no lo sé. Este pero bueno es un final creo yo y basta eh, el arte está bonito el coloreado y la definición de algunas cosas pero se me hizo medio raro y, y me cuesta como definir exactamente qué creo que es el estilo el estilo de, del artista que no, no va conmigo del todo por ejemplo estos ojos aquí de de John y que usando la visión de rayos X honestamente parece que que, que le hubiesen puesto una crema en los ojos y no que no que estuviese activando algún poder eh, y nuevamente, se resuelve tan rápido algo que, que han prolongado por tantísimo tiempo, que es así como que para que espere, que sería año y medio, básicamente. Bueno, no, año y medio, no, año y tres meses. No sé, perdón, pero ah, Supermasonos Calais eh, no está mal, pero para lo que prometían en un principio, eh, bastante, bastante decepcionante. Underwhelming sería la palabra.
0: Federico Brillis se presenta presente y dice, no le hagan caso a Bernardo, sí cómprenlo. Compadre, la única razón para recomendar este cómic es para apoyarte a ti. Exactamente.
1: Serie... De hecho, acabo de decir que los colores están bonitos.
0: <risa> eh, y no sabía ramposo, que lo
1: había coloreado tú, ¿eh? Ve, ve.
0: Tramposo, tramposo. Fíjate que qué bueno que, que escogiste esa, esa viñeta, por favor, compadre. Hazle un poquito un close-up este cómic. Qué bueno, qué bueno que Axel este, fue crítico, digo, fue tan crítico como se le permite su amor por John y por Tom Taylor. Este, no, la, 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 la esa, la, la roja. Es este, este, este comiquito me pareció tan malo, pero tan malo que me duele. O sea, porque, porque nuevamente, el primer, el primer arco, los primeros seis números, qué bueno que lo sacaron de manera individual. Este, me quedo, Federico, compraré, compraré los tomos en español pero el gringo nada más va a comprar el primero, porque en serio es el, es el bueno, ojalá que lo que sigue... Sí, sentí yo que, que le dijeron a Tom, ¿sabes qué? Aguántate muchacho, porque me, va a haber cambios, vamos a tener que hacer cosas, entonces, alárgalo, porque en serio no encuentro otra razón para que, para tener, haber tenido esto, este... A mí, la portada me, 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 me asustó porque decía, aquí empieza la revolución, y dije, vergas, apenas va a empezar, y cuando termina dije... Pues qué bueno que terminó, o sea... Sí, pero por...
1: creo que lo alargó mal, porque entonces empieza a terminar la revolución en un solo número y tuviste como, no sé, sí. cinco o seis números antes que no, era, no fueron para nada. Sí, no, no, O sea, tiene que ver con el guión, no con el arte, by the way.
0: Y quería esa viñeta, no solamente porque soy yo de dándole una cachita a Tom <risa> Taylor después de, de lo que nos hizo. Mira, Tom Taylor, generalmente me gusta mucho lo que escribe, soy muy fan de él. Este cómic no lo puedo defender tanto. Y tristemente, porque aparte tiene todo, toda la polémica alrededor, y porque se le exige de más a ciertas series, este, me duele que, que, que no fuera tan buena, es como, güey, quiero defenderte, no puedo. Eh, esa billeta que, que, que tenemos, o sea, es tan malo cómic que hasta tienen que hacer un meme, o sea, es el meme de Batman pegado a la Robin, obviamente, este, en, para ver si jala algo de tracción en, en redes... Eh, la, la manera en la que resuelven la situación o sea, es como vergas, o sea, en serio, na, na, nada más llega. A... Yo, o sea, ya sabemos que los Superman es muy difícil darles una resolución que, 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 que parezca difícil para ellos, pero a través, como ¡Ah, llego y libero esto que, que, que teníamos como seis números, o sea, y lo resolvió en una piñeta. Incluso este momento final que, que, que está peleando John contra este rayo que está lanzando Bendix desde el cielo. Pareci pareciera que va a ser algo o sea, algo más y tampoco, o sea ay cabrón me dolió eso ¿no? era que
1: no, no sabía, o sea, lo que puedo locurar es que no sabía por cuántos números tenía que alargarlo eh, fue alargando hasta que le dijeron y básicamente ah. te, te vieron el que viene ¿eh? y, yo, y esto que viene lo iba a contar en tres números y me toca contarlo uno solo eso es lo que me suena
0: me dolió, tiene unas una
1: partes muy muy apresuradas y otras partes muy alargadas
0: y, y, y sus personajes este sus, sus personajes, o sea me, me gustan los revolucionarios, neta Suicide Squad, este, Bad lot es una chulada, cómprenlo, está bien bueno eh, aquí no sentí que tuvieran razón de estar a pesar de que si sí hay una razón o sea, súper gratuito el personaje de Dreamer también está súper gratuito, o sea, entiendo que sea un, un producto que quieren vender a la comunidad LGBT plus, este no por eso tienes que meter a fuerza a Dreamer, o sea no sé. Uh, o por hacer sea, algo
1: en la historia, o sea, ese es el sí. tema también.
0: Sí, no, o sea, eh, cu cu cuando, cuando hay, es que luego sí tenemos haters, yo sé que la palabra de haters es, a veces se utiliza de manera muy gratuita, ya <risa> lo vimos en She-Hulk esta semana, esa parte me encantó, este, o sea, sí hay gente que en serio nada más les ponen este, diversidad y se prenden, eh, pero creo que Son of puede representar justamente ese tipo de Darles ese, ese tipo de armas a, ese tipo, a, esos, a esos güeyes, ¿sabes? Y sí, eso es lo pero que... A, vale. ya
1: vería que ya ver, sí, habría que eh, cambiar una cosa Una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, precisamente eh, hay historias buenas y hay historias malas, y hay historias buenas con personajes de cierto tipo, y hay historias malas con personajes de cierto tipo. O sea, eso es ah, no, o sea, no,
0: no, no, me refiero porque sea no, no me refiero porque sea más o sea, buena, sino porque sí se nota el, la intención. Es que, a fuerza, y es como, dude, si me lo... Si, sí, si, Forzas a que, a que tu cómic tenga que estar bueno para decir, o sea, es que a pesar de ello, o no sé, no sé, uh -huh. a, mí, a mí sí, sí, sí. Y, 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 y nuevamente el final es Jay siendo un trapador y eso no me gusta, <risa> pero porque Jay no me gusta en general? ¿Qué les puedo decir?
1: Es porque es un este... personaje que no, no tiene, yo no, uh, me falta la carnita del personaje, honestamente, lo ha intentado pero no me lo vende
0: Sí, y te digo, por ejemplo, eh, hay otro personaje que ha aparecido mucho menos, que es el, el personaje el, el, el novio de Tim Drake eh, Tutokayo Bernard, no, él me ha gustado mucho, o sea, el, ha aparecido poco, espero que en la serie regular de, de Tim aparezca un poco más y podamos irlo conociendo, pero lo, lo que le he visto me ha gustado este digo, la, digo, y la comparación, horrible, que no tiene por qué haber comparación, pero pues es que salieron más al mismo tiempo los personajes y están relacionados uh -huh. con personajes que salen eh, del closet como bisexuales que uh -huh. se en un tiempo más o menos similar. Pero, por okay. cierto, nadie me ha preguntado, pero tengo una playera bonita de Cyclops. Y, que, y, que, y, al, y nadie ha pagado todavía para verla, pero ni, no la vamos a mostrar completamente nada más. Voy a, voy a presumir que la traigo. <risa> este
1: Ok. Yo traigo un hoodie de la rueda del tiempo.
0: Ay, qué, qué bonito, qué bonito. <risa> no tengo... Ah, un no, comentario sobre el cómic, por acá dice Samuel Franco, que se prenden con la diversidad en títulos de DC, son bots del innombrable que recibe el hate proporcional por parte de Valentín, no Ay, me creo Samuel la verdad, conozco a algunos eh, que eso, y también me es muy triste conocerlos, Samuel dice ese meme ya era hora de que Robin se quitará con alguien después de tantos años que Batman se, se culió a sus Robines. ahorita hablamos del otro dice Federico que no puede negar ni confirmar lo que dije
1: chance,
0: chan, chan, chan se y ya canjeó el, el modelo de la playera, ahorita lo hacemos sí,
1: quiere que pague la, 7 mil cobachórales para que no lo haga, la
0: forzó, la forzó muchísimo, uy, eh, suéltalos dejaré <ríe> comentario a de don Federico gracias por compartir, guardaremos el secreto porque hubo un chisme por acá, de Federico que dice, chisme, eso de los ojos se le pusieron en preprensa no fuimos ni el dibujante ni yo, pero no le digan a nadie Chan tan, tan, tan. Sí, los ojitos están muy raros.
1: De hecho, me, me sentí yo cuando me dio este conjuntivitis y así me veía cuando me ponía la crema. Y por eso me identifique. El,
0: el Ben Félix dice se sale del tema, pero debe preguntar el ómnibus que anunciaron de Black Hammer a la venta próximamente, contiene toda la historia. Uy, no, no he visto qué tiene, compadre. Ahorita te investigo. Este probablemente traiga todo, lo, toda la, todo el primer volumen de, de Black Hammer, pero hay también muchos tag y trae toda falta del Reborn y muchas otras cosas, pero probablemente si sí traiga las primeras dos, los primeros dos volúmenes ahorita te investigo antes de terminar el programa. Dice el Luchamex, hola a todos los cobachos, ¿quién ganaría entre Vale y contra el nuevo impuesto? ¿Quién es el, quién es el nuevo impuesto?
1: Me imagino que se refiere ah, a Jay, obviamente ganaría a Jay porque tiene superpoderes.
0: Ah, sí, no, definitivamente no, y aparte yo no haría nada, compadre <risa> no, Nuevo meme de Robin y Zala, vete junto con tus perros, dice el buen Chamex. Este, es el... Bernardo, ¿acaso eso es una referencia a noticias gamers pasadas? Ni idea No veo
1: una noticia gamer No sé
0: Bueno Oye mmm, Bueno, eh, la, la, la playera Básicamente, nada más para que Para que no digan por no, porque, porque no vea no, no ningún Bartek poniendo 7 mil
1: Ay, que tengo nada más 9 mil
0: <ríe> es una playera de Cyclops, ah, mira
1: que, pero con razón que tan facho, porque dice que es derechista. Ahí está,
0: right. Right, así tal cual. Este <ríe> el, el, el Cyclops es un, es un personaje complicado. Dark Crisis, Mundos sin la Liga de la Justicia. El especial de la Mujer Maravilla. Que al parecer, ni Bernardo, ni eh, Axel dijeron: Yo no voy a tomar esa bala. Ya ya estoy hasta de la crisis oscura. Tienen razón pero déjenme les digo, que cómic como los anteriores, hay una muy buena historia, muy muy buena historia, y otra no tan chida, lamentablemente la, la Mujer Maravilla resulta ser este, la chafita, no voy a negar, llegué con un poquito de, de recelo, porque la escribe tiene Howard, no es tan mala, o sea, no es una historia horrible, pero es una historia este, mediososa, en la que, en el mundo idílico de la Mujer Maravilla, que recordarán estos especiales de World Without Justice League, son justamente ver este el mundo perfecto que desea cada miembro de la Liga de la Justicia. Si donde, no
1: existiera donde la el, Liga. Exacto, que son el único héroe y que los tiene, creo que es para allá, se me olvidó que, el, que los tiene viviendo esta realidad virtual para, para, para que para no, re, no retornen. Exacto. Para poder para contar estos al... especiales.
0: Para algo de energía, para algo como que le está chupando energía, algo así. Ah, exactamente, el Matrix, básicamente. Bueno, en el mundo idílico de Diana, está Eta, Eta es la, la presidenta de Estados Unidos, y la hacen honor, eh, amazona honoraria, y todo es paz, y todo es bien bonito, y la fregada, hasta que descubre algunos secretos por ahí eh, medio oscuros, este, eh, Diana, y, y se pelea con las amazonas, ¿no? Eh, no está tan mal pero sí es, es, se siente un poquito raro ah, aparte, eh, no, no hay otros héroes pero como sea Amazonas, sí tenemos a todas todos los personajes este, de la, todas las mujeres maravilla, está por ahí a la flor, está teresa está el, eh, la chica maravilla eh, los cuales personajes que, no, no, salen, que no, no hablan prácticamente nada solamente Hipólita y Nubia tienen personalidad en este cómic eh, está aburrido es una historia aburrida Está, está, lindo, el dibujo está lindo, pero el cómic es aburridísimo. Y luego nos vamos al cómic que, eh, a, a, a la historia backup, que escribe el Dan Waters, por cierto, eh, el cómic de la Mujer Maravilla, mm. bueno, ya dije, tiene este, la, la escritora, la, la dibuja, este, Leila De Luca, del du, del Duca, perdón, esta dibujante italiana que aparte es muy buena. Este, pero el comiquito del, del, del detective marciano, que lo escribe Dan Waters, por cierto, este, favorito acá del buen Bernardo. Bueno, no, es el, dibujo, es el escritor Ay. actual de el, de Israel y que tiene una
1: serie indie bien interesante, pero sí, sí.
0: Y el arte de, de Brandon Peterson está bien chingón, porque nos presentan a un mundo en el que los marcianos, básicamente... Bueno, no son los marcianos, sino que John Jones eh, prácticamente convirtió a la humanidad en en algo como Los Marcianos, porque todos, todos tienen así sus tentáculos acá a la Cthulhu, eh, el arte está, el cómic en general está muy noir, eh, hay algo, hay varios este, asesinatos, y John Jones tiene que ir a descubrir qué onda, qué pasa con ellos, y la razón de estos asesinatos es básicamente una advertencia de lo que está pasando, este, eh, de lo que está viviendo, O sea, que, que este mundo que está viviendo John no es este, real, es bien bonita, aparte de la resolución, está bien perra, la verdad es que sí, no, no esperaba lo que pasa. Nuestra no un poquito más corta, pues, este, si la otra dura unos 25 páginas, está como de 15, una cosa así, no tengo ahorita el dato correcto. Eh, sin embargo, se lee mucho mejor y es una chulada de historia. Ya lo hemos visto en números anteriores, tenemos una muy muy buena historia con una muy mediocre. A veces la principal es la mediocre y eso creo que hace que valga la pena el echarle una lectura porque ah. por lo menos vamos a tener una que está entretenida. Sí.
1: Eh, Brandon Pides, recuerdo, es el primer artista de, de, de Flash que tanto nos gustó, entonces qué chido verlo, voy hacer otra, algo bastante distinto, sobre todo eh, por el tono noir que tiene. Claro, aquí el colorista que es Michael Latillé, creo que o se lo está ayudando bastante, pero está bien chido.
0: Sí, no, el, el arte está bien, pero y, la, también tiene mucho que ver la parte del color, está muy bien hecho. Sí, está, sí. está muy, muy chingón. Y pues bueno, eso es Dark Crisis World Without the Justice League. Wonder Woman, porque aparte a los niños nos encantan los, los larguísimos. Sí, está bien, mamón, eso, la verdad. te digo, está, Pero esto de la guerra de, de los cazarrecompensas en, en Star Wars. Entonces, si es Star Wars, The War of the Bounty Hunters. Star Wars, Darth Vader, The War of the Bounty Hunters. Star Wars, Bounty Hunters, The Wars of the Doma. Pero bueno.
1: Me gusta la complicación. Pero sí, sí,
0: Y seguimos con este bloque maravilloso que no tenemos cortinilla, pero sí tenemos otro comiquito. Wonder Woman 791. Mi estimado Bernardo, ya estamos próximos a los 800 de, de Marvilla. Eh,
1: pues sí, pues sí, bien, bien curioso eso en particular. Eh, yo, honestamente, en líneas generales estoy disfrutando eh, de, del rondo de Becky Clunan y Michael Conrad. Creo que. Quizá con la excepción de lo que, de que alargaron demasiado eh, ese primer arco. Después de eso, creo que la serie ha tomado eh, un nuevo vuelo. Aquí están empezando un arco nuevo, que de hecho pudiera servir como Jumping on Point. Eh, porque te resumen bastante, bastante bien en unas primeras páginas qué es lo que ha estado pasando con las Amazonas eh, y con Diana en particular. Sobre todo lo que pasó en juicio de las Amazonas y las consecuencias que ha tenido y lo que ha estado haciendo este, Diana. Eh, hace eh, unas cinco semanas aproximadamente, eh, el 787 u 88, creo que fue mi cómic de la semana, me gustó muchísimo, poner una historia eh, no autocontenida, pero la acción eh, estaba muy, muy bien dibujada y estaba súper un muy buen cómic de superhéroes. Y creo que este primer, eh, este primer número de este nuevo arco eh, está bastante, bastante interesante como para darle una oportunidad a a las ideas tan tan frescas y tan eh, en su sencillez pero en su efectividad creo que eh, estos dos autores le están dando un nuevo aire a, a Wonder Woman que va bastante bien de la par de, de quizá el impulso que le quiere que le quiere dar al personaje DC con con la misma serie esta, que está escribiendo eh, Kelly Thompson si mal no recuerdo eh, Wonder Woman's historia creo que es Kelly Thompson la que la escribe no me acuerdo este, lo del juicio de las Amazonas la reina Nubia y las otras cosas que hemos visto o sea, han habido hasta, hasta eventos relacionados con, con, con Diana y se ve que sí está metiéndole un poquito más de cariño entonces este primer número bastante bastante efectivo no quiero revelarles exactamente de qué va pero digamos que Diana tiene que viajar a viajar a, a Brasil y de hecho está buscando la última página para decirles cuál es la, la o el dibujante porque se me olvidó el nombre pero si voy a esa última página, les voy a spoiler bien feo el número, entonces me lo voy a saltar y se los digo cuando deje de mostrarle las páginas. Eh, y... Es
0: el, eh, Bueno, escriben Jordi Belair y Becky Clunen. El dibujo es de Margaret Sauvage. Ah, bueno, es que, viene, es que no, vienen yo, varias yo,
1: historias, yo, ¿eh? Sí, son, exacto, son dos. Tienes el backup, que es las historias de la pequeña Diana. Este, okay, y... esa, es de, esa es de Jordi Belair, exactamente. Eh, pero el dibujante, el dibujante de la historia principal es nuevo, que ya, ya les digo exactamente. Es que sí, que pa se Paulina
0: de... Ga Ganucho.
1: Paulina Ganucho, exactamente. Que es, que es este estilo que están viendo acá? Entonces, yeah. eh, bastante, bastante, eh, bastante, bastante bien. O sea, a mí, a mí en particular me gusta bastante este estilo y me está gustando esta este primera historia, está muy bien. Y la historia de Backup sigue estando brutal, genial. O sea, las historias de la pequeña Diana, nada más por eso valdría la pena el número. este... No, de hecho creo que Paulina Ganucho es la es la de las y Paulina Ganucho es la de la de la pequeña Diana. Imaginaría pues que Margaritso Sobash debe ser la de la historia principal. Ya nada, ya le dimos sus créditos para que no me vaya a pasar como la otra vez que nos dimos mal los créditos. Este, pero bien chida. cuando vamos, a en verdad que inclusive pueden empezar aquí. Creo que se si empiezan aquí, este, a, a ver si este 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 nuevo arco los los atrapa. De hecho
0: a, a Hace un, un buen jumping point porque justamente sí. se han de estar armando los, todo, todo rumbo a la celebración de los 800.
1: Puede ser. Sí. Pues
0: fíjate que igual, igual, igual entro como yo a la, a la próxima ocasión. Por acá dice Federico que el arte de Sawash está preciosísimo y sí, nos, nos, nos dice que ella es la artista principal. Ah,
1: muchas gracias, Federico.
0: Este, saca el spoiler, dice Luchamex. No, no ese ah, es tu amigo
1: que lo dice en los comentarios
0: dice que la cortina del Wonder Block, sí, compadre, es lo que estaba diciendo, que sí nos hace falta esa, esa cortinilla, la verdad es que no, no lo pensé hasta ahorita que estamos en el programa, en nueve meses para el 800, dice el buen Luchamex, Mr. Max, dice que ya llegó por acá, y de hecho nos preguntaba que quién era este, la dibujante, <coughs> Félix dice, Cycle was right, y, y Isaías, Isaías nos dice que justamente ese ese ómnibus ese que preguntaba hace rato este, el Félix, dice trae los 13 números más el anual, es una historia completa es pues, la historia Entonces, pero un ómnibus pequeño, ¿no? nada más de 13 números
1: más me pareciera como de los
0: ¿sabes qué? Dark Horse luego saca estos ómnibus que no son ómnibus como tal? si no estoy pero... mal llama omnibus si no estoy mal había unos de de Sin City que traían dos historias o cosas así
1: pero son, este, este <coughs> Oversize. ¿O no?
0: Es, estos, estos no sé. Los de Dark Horse, Edition, que son los que son chingones. Ajá. Este Omnibus, no. Yo no estoy nada, nada, familiarizado, toda la nota. <ríe> hay discútenlo. Ah, debe ser muy reciente. Ustedes. Debe ser muy reciente. <coughs> pero bueno. Muy
1: bien. Es, es el, allá? el batibloque. sí, sí.
0: Y arrancamos con Batman vs. Robin número uno, que es esta miniserie que parece que viene del de Shadow War de este pato Joshua Williamson, también parece que viene del, de la historia de Mark Waid de, este, de World's Finest, de donde parece que no viene absolutamente, es de la serie regular de Robin, pero bueno, Mark Waid, Magnus Rar, y vamos a ver la opinión. Del buen, del buen Axel al respecto.
2: Pues yo, mi pequeño aporte al Batibloque, okay. este es este. Pues Batman contra Robin. Este es una serie que le tenía muchas ganas. Digo, eso de. de bueno, para empezar, el equipo creativo de Merwade y de, de Magmudas Rar. Este eh, siempre llama la atención, cada uno por, por méritos propios. Y segundo, pues eso, ¿no? De que, digo, por tener a Mark Wade ahí en, la, en, la, en, los, en en los guiones, pues también implicaba como, como una continuidad con, con lo que está haciendo en, en World Finest. Ahí, pues digo, sería spoiler, pero los propios comunicados de prensa ya spoilearon, pero digamos, el villano de esta serie se relaciona con... Con, con, con la serie de, 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 de Mark Wade y Dan Mora y, yo, y otros artistas. Este. Y pues nada, aquí este. Básicamente tenemos un enfrentamiento entre, entre, entre Batman y Robin. Este. Demian y, y Bruce. Este, justo. Eh, me pareció muy interesante esto de que, que. Digo de nuevo, ¿no? Esta idea de que ya se ha hecho muchas cosas con Batman y retoman la idea mágica. Aquí Demian se, se alía con, con distintos usuarios de magia para. para para enfrentarse a Batman y pues vemos que esto es parte de un plan mayor, ¿no? De que Demian sí está ahí poniendo en marcha un, un plan que pone en riesgo a todos los usuarios de magia, eso lleva a ciertos momentos como bastante dramáticos con varios personajes muy queridos, este... Y pues nada, me parece una amenaza adecuada, me parece una buena excusa como para, para enfrentar pues a, a dos humanos tan sobresalientes, digo, Bruce por méritos propios, pero pues Demian también, ¿no? Digo, ¿quiénes son sus papás? Entonces, pues sí, digo, me parece un planteamiento interesante, el arte, el, el, el arte me, me gustó, pero creo que no es el arte de of Rare que, que, que más me ha gustado, pero la verdad es que creo que es bastante este, efectivo, y pues sí, yo, yo estoy enganchadísimo, y pues nada, me, me gusta cuando, cuando Merwey prueba cosas nuevas, pero al mismo tiempo tiene un saborcito de, conozco estos personajes, déjenme jugar con ellos, entonces pues también la verdad es que sí quiero seguirle dando una oportunidad y a ver a dónde, a dónde nos lleva este, este equipo creativo y a dónde hasta dónde llega el conflicto entre padre e hijo de la Batifamilia.
0: Sí, curioso, curioso la opinión de, del, buen, del buen Axel, de hecho ah. creo que, que se guardó este, algunos spoilers, que no sé qué tan válido sea o guarda es... nah, no
1: guardaselos, porque
0: no he visto las notas todavía, este eh, pero creo que es parte importante para hablar de este cómic, compadre, tu opinión de Batman y Robin, número uno.
1: Eh, sí, bueno, primera vez que agradezco que lo, la reseña de, de, de Axel a veces son un poquito larga, pero me dio chance de ir a ponerme tras mi traguito. Me compré una botella de tequila, amigos, y me la tengo que terminar. Entonces, aquí se la terminan bueno. conmigo.
0: No, este... no más, no te los vas a quedar dormido como el buen. Ey, no, es, buen... Si, si, eso que... avió, si eso nos avió, eso nos
1: avió. En fin, amigos, sí, sí. Este, de verdad que no escuché qué dijo Axel, pero bueno, ahí voy yo. Entonces, si, si, si vamos con spoiler, pues ahí va spoiler, alerta, por si acaso. Eh, esto bebe de muchos lados. Eh, ciertamente, bebe del evento de Joshua Williamson que. que leyeron Valentín y, y Francisco, recuerdan su momento, también de la serie de, de Marway con Dan Mora, pero también, y es allí el spoiler, entre comillas, este, de la serie de Batman de Tom King, de la serie de Batman regular, porque eh, básicamente el meollo de, este, de esto acá, y hay que revelarlo para poder hablar del cómic, y si es un ligero spoiler, es que este, aparentemente ya es canon, y ahí es donde me sorprende, porque entonces significa que la historia de Marway también era acá, ¿no? Yo pensaba que era aparte eh, el regreso de, de, de Alfred. Alfred Pennywood aparece en la puerta de la, de la mansión de, de Batman, haciendo Batman referencia inclusive a lo que ha estado haciendo durante la serie tanto de este, James tanion como ahorita la de Chip Sedark, que es viviendo fuera de la, de la mansión, este, este Batman, eh, que ya no es del 1%, pero sí del 1.5% en cuanto a dinero y capacidades. Eh, y bueno, lo que sí me sorprende de todo esto es que eh, la historia de Demian como que no se ata a la serie de Joshua Williamson, Williamson de, de, de Robin, pensaba que este backstory, este, este resumen que nos daban, precisamente hacía referencia a ello. Si sí, tengo algo que señalar, que a mí en particular, porque me gusta mucho su estilo, me agradó bastante, eh, es el arte de Mahmoud rat en líneas generales. Sí me da la impresión de que creo que le batalla un poquito... Eh, en algunos rostros, pero no vaya a ser que sea como lo que nos comentó Federico, que después le hicieron algún ajuste o algún retoque, que sí pasa. Y, y digo en algunos rostros porque en otros le queda maravillosamente bien este, las expresiones de Alfred, reencontrándose con, con Bruce, eh, que aparentemente, por cierto, tuvo solamente un blackout, literal, apareció de, justo después de ese número, que creo que fue como que el antepenúltimo número de, de Tom <coughs> sencillamente no ha sabido nada de... Eh, él va a preguntar que dónde está Dandidio y nadie le va a decir eso porque él debe seguir pensando que es el editor. <risa> Tiene dos años perdidos de DC sí, este Alfred. Entonces, ahí está el misterio, ¿no? Eh, más allá de eso, hay un montón de escenas de acción eh, bien, muy bien orquestadas por, por Mamouda Rav eh, y la revelación del final. Me gustó que... O sea, me gustó que Marguerite esté como que cortando rapidito de qué es lo que está pasando con Demi. Creo que no tenía que darle muchas largas y no se las da. Creo que el misterio más bien tiene que ver con, con Alfred y creo que lo está manejando bastante bien. Entonces, me tiene emocionado, un poco preocupado, no preocupado, preguntándome sobre el tema de la continuidad. Pero si sí yo, que me quejo de que a veces la continuidad este, es un lastre, un ancla para las historias. El hecho de que aquí se lo estén tomando con cierta libertad, pues, pues yo voy también a... a a disfrutarlo con la libertad que merece para no, para no anclarlo. Pero funciona, funciona con todo este montón de premisas. Eh, eh, Marway este, creo que hizo un muy buen primer número, uh, perdón, no muy buen, un buen primer número, y me tiene lo suficientemente entregado como para, para seguir leyendo. Que no sé si va a ser ser limitado honestamente, este, ni sé por cuánto tiempo.
0: Un punto, digo, yo estoy esperando que sea una miniserie.
1: Sí, pero... O sea, pero no sé si como de tres numeritos <coughs> o cuatro, porque me suena que esto es muy corto.
0: Sí, no debería ser mucho más, pero sí, cierto, no estoy no estoy viendo... Ahí fueron 48 páginas. este Habrá sido ah, un... Ah, sí fueron...
1: Ah, otra, ah, pasa, si fueron 48 páginas, ni cuenta, me di. Eso también te habla de que está muy bien, muy bien. ¿eh?
0: Es cierto, este a mí la verdad es que para mí me resultó un cómic sorpresivamente divertido. O sea, yo en serio... Y nada más ver Batman vs. Robin, dije... Ok, no, no me llama la atención. Lo que venía de, de Shadow War y de World's Finest, que son series... Shadow War la empecé a leer y la dejé. Este, World's Finest, no sé por qué no lo, no lo he terminado. O sea, simplemente ahí lo tengo pendiente. Estaba esperando que terminara el primer arco. Ya terminó, no, no le he hecho el catch-up. Lo haré eventualmente. Dan Mora Marquette, Mark creo que sí. Este, pero como sí he estado leyendo lo de Robin, dije, ah, bueno, vamos a entrarle. Neta, Robin, esa, esa, esa serie de Joshua Williamson son de 13, 17 números ni la pelan, ni la pelan, por acá nos, nos reportan que va a ser una misión de cuatro números, que bueno, o sea, si sí, se siente tal cual, Mac Rare, este a mí me pareció espectacular, este a mí sí me gustó muchísimo todo su trabajo, eh, Mark Wade estuvo también pues a tono, o sea, a lo, que, a lo que esperamos que sea Mark Wade. a mí no me encantó la parte de Alfred, o sea, porque, no. wey, lo, lo regresaron demasiado rápido, creo yo, oh.
1: Valentín, dos años. No, dos años. Sí, Fue sí, el 2019,
0: pero, ¿no? Pero pa, yo vengo de, una, de, de cuando a Jingle me la mataron durante más de 10 años, compadre. Este, Ya no hablemos de otros personajes, o sea, de, 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 este, o, o de este Jason Todd que duró como 15 o 20 años fuera de, 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 de acción. Así hubiera querido que durara, porque si bien me encanta el personaje de Alfred, sí siento que es alguien que si le falta a Bruce, nos puede dar historias más interesantes, entonces pero me encantó la manera en la que lo escribe Mark Wade, o sea, es casi casi lloro cuando Bruce da ese abrazo en, en, la, en la Batinave, aparte todo, todo el proceso que tiene que ser para, güey es que <risa> me tienes que decir quién eres y Alfred pues sí, sí tengo que, o sea, yo no sabía que estaba muerto, pero entiendo tu, tu preocupación. Me encantó su Alfred, o sea, es, lo amé, lo amé, lo amé. En general, el cómic me gustó mucho más de lo que esperaba. Te digo, si bien no me encanta la idea de, de, de Alfred, eh, regresando, eso no quiere decir que el cómic no esté bien hecho. O sea, está bien chingón. Este, y, y pues ahí le voy a entrar. Como ñoño anal retentivo, te digo, me causa conflicto que... O sea, ¿esto en qué momento de la continuidad está pasando? Porque tenemos a muchos Batman en muchas partes. Siempre ha pasado. Pero esto, siento que esto debería estar en el en título regular de Batman. Sí, exactamente. O sea, no me importa pero, que... Pero no, que si un pasa, en el,
1: si en el pasado hacían eso de que la serie de Batman agarraran y la interrumpieran con miniseries que explicaran otras cosas. Porque esto muy bien pudo haberse metido en Batman y esperaban por Cedars, que, pero imagino que querían que empezaran que empezara en el 125 pero lo hacer que pareciera que es antes de esto, entonces sí, se vuelve un poquito caótico. Sí, pero honestamente, contarle que cuenten historias buenas, es, es bueno le eh, eh, con la... Con la compañía.
0: Eventualmente, también como ñoños que somos, ya sabemos, eventualmente vamos a, a poderlo meter en el timeline, si se puede y si no, pues simplemente pues pasó y ya, güey. Entonces, dejando de lado esa parte ñoña, el cómic está buenísimo, eh, yo tampoco me he enterado, hasta ahorita que, que vi que fueron 48 páginas, no la sentí, Todo y bien. el tema de la magia, el que veamos a, a Tommy Hunter, que veamos a se me fue el nombre ahorita del, del personaje este de la ciudad de la justicia, del de la, de la plumita que me, me va a matar por acá Félix, pero lo conozco más por Star Girl que por los cómics de la ciudad de la justicia, pero igual me encantó ver a ese tipo de personajes, incluso los momentos que pueden verse muy grim and gritty cuando vemos a Satana y a, a Swamp Thing y a Constantine este, incluso esos momentos, me pareció que estuvieron bien usados, o sea, porque sí sentí el peligro en, en los personajes me encantó, o sea comixazo, la verdad es que Batman con Robin no esperaba que lo fuera a lo mejor también por eso, o sea como no tenía altas expectativas este, me terminó sorprendiendo más de lo que debía pero, chingón sorpresivamente divertido como dije yo
1: sí, esperaba algo porque era Mark Wade. Y, y sobre todo es por Mamuda Rar, que, que bueno, creo que no ha habido comida que nos decepcione. Entonces, chido, chido que.
0: ¿Sabes qué? Que también el primer número de World Fines de White no me encantó. Al nivel, al nivel de lo que esperaba. Exacto. Y no me acordaba. Y, y no me acordaba que era Mark Wade y mamudas Rar tampoco. O sea, que había el COVID. Entonces ya para eso fue como ah, mira, qué buena onda, qué buen equipo. Vamos a verlo. Y esto. Y pues bueno, ¿Quiénes, bueno, son
1: ¿Quiénes son estos novatos que lo están haciendo también?
0: No, no, afortunadamente sí vienen los créditos de práctica es que sí, sí, sí. Sí. Bueno, de verdad ¿sí?
1: alguna vez hasta, hasta el final y uno como
0: que ah, ok sí. Ah, con razón me gustó, sí
1: Exactamente
0: Pues bueno, este el siguiente comiquito es Batman Urban Legends número 17 que esto va a ser demasiado corto porque yo dije que lo leí ish.
1: No 19 no. para los que me escuchan por audio.
0: Ah, es 19, perdón. Por eso decía leí que... el 19, 19. o el
1: 17? cuidado. Si
0: este, ¿sí era el 19, sí, sí era el 19. Este, <risa> <risa> honestamente, yo... Eh, me duele un poquito que ya no traigan este la lista de los cómics que incluye estas, estas antologías, porque lo yo sí me guiaba mucho por los equipos creativos entonces ahora nada más este scrolleo y si veo algo que me llama la atención me quedo, si no, no, esta historia de Signal este, con los Outsiders ni me, ni, ni me interesó la, la vez pasada vamos, vamos a hacer el, el cuento corto, nada más leí la historia de, de dos caras, que aparte creo que son como nada más tres páginas este y es una, es una historia bastante buena, me gustó muchísimo, digo, evidentemente no les voy a decir que compren un cómic de 10 dólares por Sí son 10 dólares, de 8 dólares, por, por, por una historia páginas. de 4, pues, tres 4 tres, páginas.
1: Más o menos en ¿tiene? qué orden está pa? búscala, pues. <ríe> Ya que no sale ni, la, ya no sale ni el índice para...
0: Son, son como, es como la tercera historia. Es, te, 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 te vas a perder, compadre, porque serio, son unas cuantas páginas Las dibujas Miquel Yanin, lo cual pues también es como hacer un poquito de, de trampa, porque pues el güey está chingón, <risa> y creo, creo que escribe Brandon Thomas, pero es básicamente eh, es un momento en el que están Batman Robin y dos caras este a punto de pelear, y lanza su moneda, y en lo que va lanzando la moneda vamos viendo distintos futuros o posibles realidades alternas, y es todo un monólogo de Bruce Wayne diciéndonos todo lo que piensa eh, Harvey Dent cada que lanza esa moneda, entonces... Está bonita la historia, neta, está bastante linda. Aquí sí... Eh, no sé en qué, en qué cómic vayan a incluirla después, cómo puedan rescatarla, o si nada más la van a poder leer aquí. Pero, ay, bueno, es, es muy, muy difícil recomendarles el, el cómic entero, porque ni lo leí. Solamente leí esta pequeña historia, pero esta pequeña historia si les gusta Harvey Dent, eh, creo que sí tienen que leerla. Este, no les diré por qué medios alternativos pueden leerla, porque eso sería muy mala onda de mi parte, pero sí, es lo malo de Urban Legends, que de repente tenemos estas joyitas dentro de mucha paja, hay, otro, hay otra historia que me llamó la atención, por el tipo de arte, pero la verdad es que era una historia de Batman en solitario, y ese tipo de historias generalmente me dan hueva, y aunque sea buena, no le entré la verdad, para que les miento, y para lo mejor después me la, me la chuto, pero... Pero no, trae, trae dos historias muy muy largas. Esta Alfred está súper aburrida también. Este trae dos historias muy largas eh, que, que, que no se ven para nada interesantes. O sea, no, no, no Bueno, no te creas, no sé si está aburrida la, la de Alfred, estoy siendo muy, muy mala onda, pero es que ya habíamos tenido una historia de Alfred hace un par de números, o tres, tres números, que sí y estuvo una serie,
1: como... Y una serie de Alfred.
0: <ríe> bueno, la, la, la serie ya va por su tercera temporada. Gente que no. nada si sí hay.
1: Pero también hubo una serie de cómics.
0: Ay, ¿sí? ¿En serio? ¿No te acuerdas?
1: Sí, leímos el primer número. No.
0: Ah, pero y sí, de... vas, pero vas a depender, claro, claro. Sí, Pennyworth. Y pues bueno. Y... Eh, el
1: escritor de la historia eh, no es Brandon Peterson, es Joy Espósito o Esposito, no sé cómo se pronuncia.
0: Ay, ay, ay. Igual, eh, qué, qué, qué chula. No eh, lo conozco, es. pero este, Él hizo cosas para, para mal con Archer and, and Armstrong okay. y es este... Ay, güey, él, es, él hace cosas en... Si no se llama en tele o en algo así, según yo era de Marvel, pero bueno, okay. a, lo mejor, okay. a, lo mejor yo, a lo mejor yo estoy mal. A lo mejor yo estoy mal. Eh, don, don Fede nos dice que dos años en años son como catorce sobre...
1: Y, y en Batman, con el montón de títulos que tiene, que sale semanal, 10 títulos de Batman, pues más.
0: Y sobre todo con Brusta Cañón. Dice, otra vez padre contra hijo, insertar meme de la joven diciendo, güey ya. Sí, pero esta vez sí les quedó bien. Da mucho eh, gusto estar de acuerdo con el líder supremo, es como un pastel de Coca-Cola. Uy, ese pastel está bien bueno, compadre, lo no te cuento. Eh, ya era previsible y nos llega hasta el tope, dice Luchamex. Y también por acá el buen Federico nos dice que Axel cambia el look cada programa tiene más estilos que el puerco araña. No solo eso, compadre. Incluso en, entre, entre videos que nos mandó, el primero salió con su sombrerito de dinosaurio <risa> ya inmortalizado en las, en las tiras del Kiki Boniki. Pues bueno, con eso cerramos el bloque de Seita. Vámonos de lleno a los cómics Marvel de la semana. que compadre, de Marvel también salió bastantito esta semana, ya tenía rato que, que, que no salía tanto, y que no salía tanto que quisiéramos leer, porque luego salen varios que no estamos siguiendo, de hecho esta, esta semana salió por ahí un Iron Man 23, que según sé, el buen Axel sí le está dando el catch up y varias cosillas, pero bueno, arrancamos con uno número uno, una nueva serie llamada Midnight Sons, que si no estoy mal, aquí me podría ayudar muchísimo más. El buen Jorge o... o este... Guaco de las... Niñotices Gamer. Según yo, esto es un videojuego. O está por un videojuego. Que es básicamente un sí. grupo de personajes mágicos del universo Marvel. Entiendo por qué no le, no le quisieron entrar a los demás. Este... A mí la verdad... Igual que me igual que pasó con el bueno, contra Robin, pues me resultó una agradable sorpresa. Bueno, la otra me gustó más, no los voy a negar, pero esta está bastante entretenida. este Disfruté mucho regresar a la Strange Academy y ver más amenazas mágicas este, del universo Marvel, porque de repente como que no, no se le da tanto foco, aunque en, en esta semana tenemos dos historias con, con seres mágicos, por cierto. Aquí, eh, en, en este comiquito tenemos... Eh, al, perso al personaje de... Ay, se el, el nombre de la niña zombie de, de Strange Academy es parte fundamental de una, de una profecía que dice que ella va a terminar con toda la humanidad Esta profecía, que no solamente la vio ella, sino la vio todo el mundo, incluido Blade, que estaba dando clases en... Eh, da, estaba, estaba como invité, como orador invitado en, en la Academia Strange, lo cual es bastante gracioso, si me preguntas. Este... es que tuvo eso? El, el cómic es es divertido, o sea, el, ya el hecho de tener una, de una academia de, eh, mágica ya, ya le da cierto encanto, eh, tenemos a Nico Minoro, que no, no les voy a negar, es la razón principal por la que leí este cómic, no aparece tanto, pero igual me encanta ver a Nico, eh, Magic y lo demás, entonces eh, resulta que eh, esta, la niña zombie va a liderar, va a liderar como parte de una batalla por el apocalipsis, bla, 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 mágico, y están involucrados muchos de los personajes principales de la Strange Academy, más Wolverine, que Wolverine no estaba en la Academia Strange en esta ocasión, pero Magic, este, como la vio en estas visiones que compartió toda la escuela, eh, fue por él. La verdad es que el cómic tal, tal cual así, a lo mejor no suena tan entretenido, pero promete bastante, promete ser una miniserie bastante eh, eso, ese, eh, diría emocionante hasta cierto punto, el arte ahorita, se, ahorita les digo bien quién es el artista porque se olvidó este el equipo creativo a lo mejor no es tan...
1: Luigi Zagaria con colores de Antonio Fa, Zagaria puede ser, con colores de Antonio Favela, suena
0: italiano sí, sí sí bueno Favela me suena más Latino, pero es Luigi. Luigi, espero que sea italiano, si no, pobrecito, se lo habrán, habrán bulleado mucho, este, sin ser así la, tan espectacular, la verdad es que es bastante entretenido, es bastante digerible, es una historia agradable que, eh, si bien no le entraría en grapas, este, cuando la traiga a Televisa, probablemente sí si, Sí, sí, sí le invertiría un poquillo porque está, está bastante agradable.
1: Y sería chido porque este juego están por lanzarlo que Televisa se montara así como se ha montado eh, Panini con lo de Fortnite. Este, pues, la idea es que esto acompaña el lanzamiento del juego, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y aparte, este nuevamente va a traer todos los personajes involucrados con la magia, o al menos eso es lo que promete. Entonces, ya aquí ya vimos a, a Agatha Arnes. Vemos a un nuevo Ghost Rider que yo no conocía, que es este nativo americano. Este sale el Doctor Doom, obviamente. Entonces, promete, promete que la miniserie va a ser por lo menos bastante ágil y eso. O sea, digna esta, de leerse.
1: Y de hecho, creo que esta es la primera vez que veo a Strange Academy que no está diciendo dibujada por Humberto Ramos.
0: ¿Qué digo? Eh, sí, de hecho si no estoy mal, también es la primera al menos la, la, la primera historia que tiene foco en la Social Academy pues a lo mejor salió en algún otro cómic así un par de paginitas, pero mm -hmm. este, este primer número está todo completamente ahí, y te digo, aparte el, eh, se, se enfoca mucho en la niña zombie, eh, además tiene tiene, está, no sé si es su novia o su amiga, por si le dice, eh, release my girlfriend pero no estoy seguro si es la novia o simplemente está siendo amiga pero es este, una niña que viene del Limbo, que es una demonio, que no entiende para nada las costumbres humanas, es muy divertido porque de repente la... Agatha Harness en, eh, regaña a la niña zombie, dice, no maestra, este yo no estaba haciendo eso, y la, la, la demonio del Limbo le dice, ay, tienes amnesia temporal, ¿por qué le pasa mucho eso a los humanos? Pendejaditas así, que lo hacen demasiado, demasiado entrañable, eh, te digo, uh -huh. ni lo iba a leer, Nada más que dije, todavía tengo tiempo para un otro cómic. Lo disfruté lo más de lo que creía.
1: Qué agradable, qué bien.
0: Midnight Sons. No, Ethan Sachs es el que escribe, por cierto. No sé, se me ha pasado a mencionar al escritor. Es... El Sol
1: de Medianoche. Que no sé si existía una serie antes. O sea, este equipo es nuevo. O existía de antes.
0: El equipo como tal, este no. Hay uno que se llama Los Hijos de la Medianoche es donde We Werewolf by Night, que, que se supone que, va, eh, bueno, to, todos, los, todos los que son tipo monstruos, Ghost Rider también ha formado parte de él, Blade ha formado parte de ese equipo, eh, pero aquí son los soles de la medianoche, entonces, están jugando, yo me imagino que es un juego de palabras con lo de Midnight Suns, Midnight Suns no sé no bien cómo o sea la diferencia a la hora de pronunciarlo.
1: Eh, no se pronuncian igual, es algo curioso, bastante entonces,
0: parecido. Entonces, pues a lo mejor por ahí aprovecharon, o a lo mejor se equivocaron los onzos de los juegos y le pusieron soles en lugar de hijos y mira ya van a jugar con ese tema bueno no, pero es que si los, los soles de la medianoche tienen algo que ver con la profecía entonces por ahí metieron el jueguito de palabras eh, Chips Darsky Daredevil número 3 compadre, no me acuerdo si es Marco Chicheto, creo que no es Marco Chicheto en esta ocasión
1: eh, no, es Rafael de la Torre eh, que ya ya estamos acostumbrados con chicheto ya van este
0: Antonio Favela es mexicano y quizás de Monterrey, dice. El ah, amigo. mira, muchas Federico. gracias,
1: Federico. ¿Ven sí. que tenemos a Federico para corregirnos con todo eso? Porque precisamente con los créditos es que a veces la cagamos. Entonces, muchas gracias, Federico, por mantenernos honestos. El Chacheto nos acostumbrado a esto de que, sencillamente, pues, desde la, el, el ritmo mensual no es lo suyo, eh, lo cual, honestamente, está bien porque prefiero que se tome su tiempo y dibuje algo eh, que, que le quede tan chido porque su nivel de calidad siempre es óptimo, entonces, bien, y Rafael de la Torre, que quizás las primeras veces que intervino no nos gustó tanto, creo que ha ido creciendo muy bien en el rol. Probablemente es un artista joven que ha estado buscando su, su footing y creo que creo que lo ha logrado. La portada está chidísima, que no sé si sea del mismo yechetto, nota aparte, pero me gustó bastante bastante esta portada. Y que esto no también lo que siempre he dicho, o sea, esto es Devil número 3, pero es puro porque relanzaron la serie porque sí, porque aparentemente los números 1 venden mucho y hace sentir a la gente más tranquila este, que decir, no sé, Devil 651, que es el número del legacy, o Devil que será esto como el 50DL de, de la serie de Sedark. Eh, dicho esto, eh, creo que De la Torre nuevamente hace un muy, muy, muy buen trabajo acá, bastante mejor que quizás las ocasiones en las que empezó con la serie, bastante, bastante mejor, de hecho. este Y eh, continuamos con esta historia de eh, Matt, que honestamente creo que ha tardado mucho tiempo acá, limpiando la casa y preparando todo, porque se va a ir este, eh, a pelear eh, contra la mano, siendo parte del puño, si más no recuerdo, de, de, de eso va la, la historia. Eh, mientras, eh, junto con Stick, eh, también está preparando las cosas por su, por su cuenta Electra, que es la nueva Daredevil, la nueva ¿no? Sí, tipo, tipo este como le pasa con, con Laura y los otros Wolverine a, a, a Logan. Aquí todo el mundo se va a llamar Day Devil. Ella no, no va a ser Shider Devil ni nada por el estilo. No, no lo van a diferenciar entre Elektra y Matt. Y honestamente me parece que está bastante bien. Quizá lo que más destaque acá y que me gustó bastante es eh, como nos presentan a Luke Cage, que está en, en, en modo alcalde por completo. Similar a como ya lo vimos en los Thunderbolts, pero acá... este quizá un poquito más involucrado con el trabajo del día a día, eh, y una junta que tiene una reunión que tiene contra estos eh, gemelos malvados que se han convertido en estos villanos eh, multimillon multimillonarios sin superpoderes, pero que, o que su superpoder es tener demasiadísimo dinero, que fueron tan amenazantes contra Wilson Fisk, Wilson Fisk, perdón, en su momento, como los maneja Luke, me pareció brutal, genial, interesantísimo y muy bien escrito. Entonces, esto continúa estando genial. Si sí, has estado siguiendo la serie de The Devil, que de hecho, vuelvo a repetir, el quinto tomo lo acaba de publicar Televisa esta mismísima semana. Yo lo estoy coleccionando en español por, para que lo, lo sigan tra este trayendo. Entonces, ah, chido, está bastante bien. No sé qué te parece a ti, Jonathan.
0: Me gustó bastante. De hecho, yo, a mí realmente me gustó más la parte de, de Luke Cage. <ríe> me encantó uh -huh. verlo lidiar con estos personajes. Este, porque si lleva se lleva yo creo que un tercio del cómic, si no estoy mal, eh, y toda esa parte me, me late muchísimo. El, chica chica. El, el rollo de Matt me sigue sin enganchar. Fíjate que, a diferencia tuya, casi entiendo por qué el cambio de volumen, o sea, porque de repente el volumen anterior, digo, aparte de para vender más, porque eso también es obvio, este, pero el primer volumen es mucho... Eh, Matt dejando de ser Daredevil Y batallando con, eh, Poniendo en duda Su, 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 su cruzada Y Kimping como personaje secundario O sea, porque básicamente fue una historia de Kimping también sí. y, 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 y esta nueva historia Ya Kimping no tiene nada que ver este, Espero yo que Luke Cage Tome el lugar de Kimping y, y ver a un Luke escrito por darski Uy Yo estoy ahí, o sea, realmente me interesa y el, el rollo con, con, con Matt y con la mano y con Electra, bueno, el verdebil Electra, este, todavía no me termina de... Todavía no, todavía no entiendo bien para dónde va, y me preocupa porque ya van tres números, uno de ellos fue Oversized. Este, y aunque me están gustando, porque es difícil que haga, que escriba algo que no me guste, eh, todavía no sé bien qué rumbo van. O sea, afortunadamente tuvimos lo de Luke Cage, entonces eso me, me encanta, sí. pero la parte de Matt todavía no todavía no sé bien hacia dónde, este, igual lo estoy comprando en español, yo lo estoy comprando en español porque el, el Deluxe 1 nunca se pudo conseguir, como perrísima esa chingadera, entonces yo también estoy con los tomos, afortunadamente sí salió esta semana el quinto tomo en español, entonces ya le voy a, le voy a entrar. Sí. todo no lo compro ¿Eh? ese, pero sí.
1: Todo parece que va enfilándose a un evento que no sé cómo voy vaya a tomar, porque... Eh... También eso tiene relación con el Punisher de Jason Aaron. Eh, lo revelé en sí. ese momento cuando hablemos del siguiente Punisher, pero, pero están vinculados. Eh, y sí, o sea, parece que todo apuntando a este gran evento místico, ninja, no sé qué. Eh, ojalá que no se olviden tampoco de la parte terrenal, la parte urbana, que creo que le quedó también a Shipsed en su momento. No sé si te entiendo de que lo, lo, lo ninjoso este medio místico, está como que,
0: ahí ya arranca, güey, te parece Taylor. <risa> sí, 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 tal cual. No, sí, la verdad es que sí, eso me ha causado un poquito de conflicto. Y también el hecho de que lo vayan a, a ligar con Punisher, no sé qué tanto me agrade, porque eh, bien mencionas, o sea, lo, lo dicen en ese número, eh, tantea, tantea que pronto viene otro crossover y a lo mejor va a ser evento. Entonces ay, no. y cuando
1: termina el evento Daredevil uno otra vez
0: sí pero a lo mejor ya no para va a estar chip o sea, es ah, como... sea
1: todo un pedo explicar también cómo se lee esa madre bueno, sí. cómics amigos cómics
0: y, y, y siendo tan tan chingón un Daredevil urbano o sea es, a, sí. a, a mí no me encantan cuando Daredevil se mete en ninjas yo sé que es también muy parte de él o sea creo que no hay una etapa en la que no tenga su arco con los ninjas
1: pues antes de que llegara Frank Miller creo yo pero Frank Miller lo redefinió y lo hizo lo que es, ¿no? Entonces, sí.
0: Sí, no, 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 entiendo, te digo, entiendo que hay anillas, no, no son ni hit. Eh, con Daredevil.
1: Pues sí. Esto depende de cómo lo manejen creo yo, vamos a ver.
0: el uh, pues bueno, es... Cerramos este Daredevil. Continuamos con Captain Marvel 41, que es el número final del arco llamado trials y aparte es otro número mágico eh, no tan literal uh -huh. realmente este, no tan literal pero es otro número mágico haciendo alusión al, al que hablábamos hace ratito porque uh -huh. eh, a Carol eh, estaba en un estaba en un juicio mágico no sé cuál es lo último que les habíamos platicado este la liberan pero eh, básicamente le dicen bueno este ya puedes regresar a la tierra ya no vas a estar en esta prisión mágica pero Encantress, que era quien la tenía señalada porque mató a su hijo del futuro, o sea, Carol mató al hijo del futuro de, 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 de Encantress, este, no, no estuvo contenta con la resolución, y también se fue a la Tierra y liberó liberó este dragón, que no era un dragón de verdad, sino era un dragón era una, era una niña amiga de, de Carol, que la convirtió en un dragón, para demostrar que Carol es impulsiva y que no le importa jamás este, lo de... Lo de que lo único que le importa es este, acabar con las cosas malas sin siquiera importarle los alrededores o las razones. En este número, el, la resolución es bastante bonita. La verdad es que Carol, eh, a, en manos de Kelly Thompson, eh, creo que ha crecido bastantísimo. O sea, estos 41 números han sido muy, muy buenos. Es de estas series que también pasan como un poquito abajo del radar... Y podría entender por qué, o sea, entiendo que no haya muchos fans de, de Carol haciendo ruido. Y...
1: Pero lo suficiente como para que se mantenga el título, porque creo sí, ¿no? que el, ah. quienes lo siguen son muy fieles y van y compran en físico. No, como porque para de nuevo, estar Amar. 41 números, 41 números con un solo personaje. Bueno, que entonces vimos lo que pasó con Black Widow, entonces si sí te habla de que hay, hay un nichito que va y lo compra.
0: No, y, y definitivamente también ese, ese tipo de series que después... Venden muy bien en trades y sí, o sea, sí, sí, tienen, sí, sí, tiene sus fans, pero en general no hay mucha gente hablando de él. Y si sí duele un poquito, de hecho, aquí, aquí, trato a, a de hacer mi parte. Este, y aunque a veces se me olvida, la verdad, cuando la retomo, digo, güey, ¿por qué no lo estaba leyendo? O sea, está muy, muy chido. Y neta, no les quiero arruinar cómo, cómo se resuelve, porque sí está muy bonito, también vemos por allá Wanda. Defendiendo a, a Carol ante el Consejo Mágico y también la, 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 los momentos de, de Wanda en este, en este número están bien, bien chingones. Eh, Kelly Thompson, eh, ya denle Spider-Man, neta. Bueno, no te creas, ahorita Spider-Man está muy bien con Seth Wells. Denle una miniserie de Tabú. Eh, no. Dele otra
1: vez su Black Widow, no mames, ya.
0: Su Black Widow, hombre, eso se fue muy o sea, triste. Estaba haciendo muy bien, porque cortaron eso así? No, y la cortaron de manera drástica. Y que, y
1: que ella misma lo dijo, sabemos que o sea, me avisaron, que tuve que terminar el. Tiene o sea, tener tres arcos y lo tuve que terminar en dos números. Da mucha sí. lástima eso.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo pronto su Captain Marvel sí está muy, muy chingona. Échenle un ojito. Este Termina este número, este arco. El que sigue ya es este... Titan Axe lo cual me duele un poco porque yo espero que sea de esos tallins que realmente no son tallins, que son nada más, vamos a ponerle el título para que más gente venga a leerlo por lo pronto Álvaro López y, este, y Jordi Veller Jordi Veller es la que hace los colores, pero Álvaro López hace el arte en este número y le quedó muy muy bien el, eso sí, el, el dibujante cambia muy seguido en Captain Marvel así no, no les digo que se pueda quedar por él, pero pues con Kelly Thompson pues, ¿qué más quieren?
1: Dice que los artistas son tanto Juan Frigieri como Álvaro López. Pero no sé si es que una página la hizo Frigieri
0: o si fue el pintador. Un buen punto. Uh -huh, uh -huh. Aquí a Frigieri lo tengo como port eh, portadista. Pero, tam ah, pero también como artista, Cover artist y artist. So sí, tienes razón.
1: Sí, pero quizás hizo unas, unas páginas y la, el resto la hizo Álvaro
0: López. Este Por acá, antes de arrancar el, el bloque arácnido. Dice Luchamex que se si viene una rejuvenecida gata vieja sabrosa. Espero que no, pero ya veremos. Eh, sol de medianoche, estoy ebrio, dice Luchamex. Pienso en la canción de Chino de Ex Victorino. Por acá nos y, dice... y
1: el Luchamex ebrio escribe en todas mayúsculas, como estuviera gritando. ¿o ¿Qué pasó? O ¿Qué se decir? le pegó el block caps en el teclado
0: pregunta si Daredevil fue God o no, pues ya, ya dimos nuestra opinión, dice Félix Farsar que va a señalar respetuosamente que leamos stretch Academy, recomienda encarecidamente compadre, si está muy bueno, este, de hecho, eh, si no terminamos, bueno, yo terminé de leer este, el, el volumen, estamos esperando la siguiente serie, y nos hace este, las aclaraciones que se llama Soy la V, la chica zombie, sí, a mí se, se me dan los nombres, y Spirit Rider, no Ghost Rider, eh, es lo mismo, hombre, ese, ese sí es la mismo, básicamente, y dice Federico que si nos volvemos a equivocar hay tabla entonces no, con, cuida con cuidado con cuidado Carlitos Parker ya se presente por acá muchas gracias mi querido Carlitos eh... Dice eh, Fern Santos, dice equipo Cap Marvel, aunque la mayoría de mis amigos no le entran al debate. Qué gustoso saludarles esta noche, comachos. Nos falta el buen Francisco. Creo que Fern Francisco promete que ya próximamente regresa. Por lo pronto ya lo puedes ver en las covachadas de She-Hulk y en Kobayashi Maru. Ya ella está participando, ya lleva dos semanitas. Está participando de regreso nuestro querido Francisco. Sí, y señor. sí, equipo, eh, definit definitivamente. Dice que Álvaro López dibuja las partes de Wanda. En ah, Bonto. ok. Ok. Y entonces este otro, eh, Juan Friqueri se avienta a la parte de eh, Carol. No noté que eran dos dibujantes, porque tiene un estilo bastante, bueno, al menos noté bastante similar, y me gustaron bastantes. Dice, me cambia eh, ese volumen uno por el ómnibus de, de Lord Vader, y siento que le pierdo a Don Vale el volumen de Daredevil, ¿en serio? El, ¿Tienes el deluxe de Daredevil? O sea, no, perdiendo, compadre, pero, pero le podría entrar como yo. Describimos que Mohamed Ebrio no ama a América. Chávez tiene razón, hasta ahorita no lo ha mencionado, mi querido. Eh, gachillo, gachillo, el muchacho. Y pues bueno, arrancamos de una vez. Ay, güey. Y, y eso soy yo. Yo empiezo, yo empiezo el bloque Aracni. ha Agnido, Edge of Spider-Verse no. número 3, esta serie, miniserie antológica que pues está eh, más, este, llevándonos poquito a poco al nuevo Spider-Verse, al Spider-Verse de este año. Hasta ahorita han sido cómics muy con muchos altibajos. Este es el primero, que la verdad me gustaron las tres historias bastante buenas. Una que, por cierto, creo que le gustaría bastante a Luen Bernie, que es la de eh, la Sakura Spiders, pero bueno. Este, sí, sí, no, yo, yo lo sé, yo lo sé, es que sale una Spider-Man eh, japonesa, pero el dibujo es totalmente manga, de hecho, la verdad no, 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 no vi bien quién era el, no recuerdo quién era el, eh, quién dibuja.
1: Ya, ya, ya lo mostramos para ver a ver qué era.
0: Este, pero, el, la primera historia, de este, Spider-Man India, que aquí en México, no, no sé cómo sean otros países pero aquí en México como que tiene cierto encanto porque fue el primer tomo especial, fue la primera edición especial que sacó Televisa por allá del 2005, o sea, cuando arranca eh, el Televisa y lanza los primeros cuatro cómics que eran, este, tenía cuatro cómics este, de 24 páginas y cuatro de 48 páginas, entonces eran como títulos muy seleccionados, teníamos Daredevil, Amazing Spider-Man, X-Men, pero nunca ni X-Men, teníamos Avengers, eh, Venom, Ay, güey, no me acuerdo de los otros dos, pero bueno, tengo, como que están muy seleccionados. Y el, la primera edición especial que, la, con la que deciden arrancar su era es Spider-Man India. Entonces, como que muy raro el asunto, pero bueno, entonces, que de repente tuviéramos un, una historia de Spider-Man India realizada con puros splash pages de distintos artistas muy, muy, muy buenos. O sea, vieron por ahí algo de Paco Medina, de Mar Bagley. Este, vamos, son. Artistas por lo menos bastante reconocidos. Este, creo que David Valdeón hizo algo aquí. Eh, la historia no es tan así espectacular, pero básicamente es presentarnos a Paviter, que es el, el, el hombre de, de, de la India. Nos explica cómo es, pues él, él es simplemente el hombre de no es, no es Spider-Man es simplemente Spider-Man en su mundo. O sea, dice: cuando, cuando comes este. Comida hindú, no, en, en la India no, no, no le llamas comida hindú, le llamas comida, lo cual me hizo pensar que nosotros aquí en México cocinamos antojitos mexicanos a la comida, o sea, nosotros sí hacemos la diferencia, no sé si en la India no lo hagan, la historia digo no es espectacular, pero es, está linda, está entretenida, es cortita. La segunda historia.
1: Que el, el, el diseño es básicamente Spider-Man India, pero de los pantalones para abajo, porque de pantalones para arriba. Es sí,
0: sí, tal cual. Este, la segunda historia es la presentación de Night Spider, que básicamente es Felicia Hardy con los poderes del Hombre Araña. Y está bien chida, está muy divertida, porque básicamente lo que es Felicia, entonces Felicia es ladrona. Entonces, ¿qué es lo que hace ella cuando obtiene los poderes del Hombre Araña? Pues robar, básicamente. El, enfrenta a Jen The Wolf, que es que aquí en este universo. Jan cree que es su mejor amiga. Evidentemente no es su mejor amiga porque es Felicia. Este, termina también bastante divertido. Es una historia muy, muy cortita y como todo lo que ha pasado hasta ahorita, pues la, la, la llaman para que se vaya a, este, a enfrentar a, este nuevo, a esta nueva amenaza. Esta historia la escribe Dan Slot, y creo que es la mejor historia de, que, que ha escrito Dan en Slott en, este, en, esta, en esta miniserie. Y la última es la de Sakura Spider, que es este, esta versión eh, niña japonesa-adolescente de Peter Parker, y nos cuentan su historia y por qué ella tiene el manto del con un gran poder viene una gran responsabilidad. El personaje ya apareció en los tomos de Deadpool Samurai, que por cierto aquí en México los publica Panini, entonces, al final viene ese pequeño detalle. Podrás ver el origen o más historias de ella en Deadpool Samurai. es como, no creo que Televisa nos vaya a poner esa advertencia acá en México. Entonces, de todas maneras, por si le quiere echar un ojillo. Está muy entretenido. El arte es totalmente mangoso. Y está muy bien hecho. A mí me gustó mucho. Entonces, a lo mejor les podría gustar.
1: ¿Y si quieren un King se parece un poquito a Ochaco de... De My Hero Academy, entonces, si ese es su waifu favorita, ah, creo que esto le gustaría bastante a, a Jorge. Okay. Que Uraraka le, le prende la nafre, como dice.
0: Este <risa> pues eh, bastante entretenido. Tengo, para hacer un, un cómic de los he hecho Spider-Verse, que siempre han tenido como estos altibajos. Son, ah, mira, esta estuvo buena y está no tanto. La verdad es que las tres las disfruté bastante. Y. ¿Qué? y probablemente esto lo veamos el próximo año en, en un semanal, de, en el semanal quincenal de, de Televisa entonces este número individual sí sí se los recomendaría para que lo compraran en ese momento eh, nuevamente como yo soy un codo de lo peor y solamente compro recopilatorios y a veces realmente me espero al descuento de Amazon entonces yo no lo recomendaría una grapa gringa pero una grapa de 70 pesitos de las de Televisa sin pedos este este sí me lo compraría o Experiencia de los Recopilados, que también este, de todas maneras seguramente son de esos este, seres asquerosos que se compran todos los recopilatorios del Hombre Aña, nada porque es el Hombre año aunque tenga historias de Nick Spencer, como yo lo soy. Este, fueron sino, varios, ¿no? Fueron este, no
1: todo lo de Nick Spencer.
0: No lo he terminado, he hecho por aquí tenía algunos, este, no he comprado todos los últimos, este pero, pero sí tengo varios, ¿qué te digo? este Igual, hecho of Spider-Verse, este número estuvo bueno. El Hombre Araña, el Asombroso Hombre araña número 9, mi estimado pusiste Bernardo. Pusiste el bloquecito
1: de Araña, creo que no pusiste el video.
0: Es eh, sí, lo puse, pero lo volvemos a poner como yo. Ah, bueno, bueno. Bloque pero... Arañido. <tose> <¡Bum! tose> <¡Bum! tose> Nuevamente, porque, porque es el Hombre Araña y es el Asombroso Hombre Araña número 9, mi estimado Bernardo. Nuevo, nuevo comiquito de Seth Wells. Regresa Patrick Gleason a los lápices. ¿Qué te pareció? ¿Notas el cambio? Yo tardé un poquito. No, sobre, sí, todo claro, la, que sí. sobre todo porque la portada sí es de romita. La portada es
1: de romita y si se, ya se está pasado de cuadradito romita, pero bueno, la portada sí, si no, honestamente, no le quedó tan chida. Ha hecho mejores. Eh, sobre ¿Tan... todo ese traje, ese traje nuevo está medio raro.
0: También ha hecho peores. El, el traje sí es diseño de Patrick Wilson, por cierto.
1: Ah, mira tú entonces esto está medio raro y qué fastidio y ojalá salgamos de esto pronto, pero básicamente hace catch up con lo que pasó en el Fall Gala no se sé, hace ya cuánto, cuatro meses entonces sí se siente como medio, medio internet explorer esto este... <risa> y va de la mano con todo este pedo de que ahora Moira es villano y que desde las vidas y las muertes de Wolverine yo no me lo termino de, de, de tragar del todo, se me hace de verdad, bastante, bastante atropellado y raro eh, y es lo que ha estado pasando, que ya lo sabíamos porque cuando vimos el fargara lo vimos, este, Mary Jane siendo secuestrada por Moira para utilizar su cuerpo y este, meterse en Krakow. Entonces básicamente la historia de cómo Peter con la ayuda de Wolverine la liberan, no sé qué esperaba, pero ya lo sabíamos, este es medio spoiler, y es así como que se siente como un detour medio raro y atropellado, y espero ya que en el número que viene, creo que en el número que viene ya volvemos a la historia regular y ahí sí estaría muchísimo más... Mucho más entusiasmado que, que esto. Para mí un número de relleno completamente innecesario. En todo caso, para llenar cierto pequeñísimo hueco de, del misterio de qué fue lo que pasó con Mary Jane, pues ahí te da un, un tantito respecto a eso. That's it.
0: Pues fíjate que a mí me agrado. Hoy, hoy, hoy ando muy de buenas. ¿Qué me pasó esta semana? Hay semanas ah, que, que, que... La que, independencia,
1: que, amigo, la independencia.
0: A decir eso, hoy ando demasiado buenas porque a mí me gustó un poco más de lo que esperaba, honestamente, para empezar, el hecho de que salga dos meses después de la Hellfire Gala así es como, tú ya sabes, o sea, sí. esto, ya, esto ya pasó, o sea, está muy muy fuera de sincronía,
1: sí.
0: que el hecho de que Moira haya elegido a Mary Jane también es de lo más random, es como, es como una dirección editorial bien extraña, o sea, quién sabe quién, a quién se le ocurrió, y dijo, no, es que así podríamos tener un o no sé, no sé, sin embargo, esta es justamente esta página que estás mostrando, este, a mí me encantó, todos los momentos incómodos de, de Peter en la Helfar o sea, hubiera preferido un cómic lleno de esto, o a lo mejor no lleno, pero a lo mejor 10 páginas de, de Peter en la Helfar más que la, que la historia en la que, en la que van contra Moira, ¿sabes por qué también? Es que la parte de Moira traes un traje de pirata, no, ajo, ah, pinche Peter, es muy divertido, este, la parte de Moira, ay, güey, me, me duele tanto, <ríe> o sea, era como, güey, yo no, yo no sé qué quería hacer Jonathan Hickman, pero estoy casi seguro que no quería hacer esto con Moira, entonces, sí es como. O lo voy a
1: explicar bien, se siente como igualito con lo que pasó con Daenerys en Game of Thrones, o sea,
0: pues, no sé ah, es o que... que ya eres villana, de repente es mala de Malolandia, así de. <risa> no, Voy a matar a todos los votantes. Y literal Madre...
1: pasa, en, o sea, pasa en dos paneles. O sea. eh,
0: no, de, pa, pa, pasó en esa miniserie chafa, ¿no? Que ustedes leyeron. Aparte, es una miniserie también. Que, que es como. No, wey, sí, esto, no, no. No debe haber pasado en X-Men. O sea, no, no era algo tan importante como para que haya pasado en alguno de los títulos buenos de, lo, de los Hombres X. Pero bueno. Mm. Este. Digo, esto es el Ombraña, entonces aquí no importa tanto todo el ma ma gel. este en, me, me latió, o sea, me pareció un, nuevamente, fue algo que, que disfruté leer, este sin ser espectacular, eh, con, con un pequeño team up con Wolverine, está chido, este, incluso la parte de Grey Crow, o sea, el, hmm. es, un, es un personaje que no vemos mucho. Entonces, yo creo que Patrick Gleeson también como que tenía ganas de dibujarlos. O sea, también a Gateway se nota que, o sea, es, 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 esa splash page de Gateway está como bien rara, es como... ¿Neta necesitamos una viñeta tan grande del personaje?
1: Y el ombligo, porque, <ríe>
0: bueno, ¿por probable, qué? Por, probablemente Patrick Gleeson quería dibujarlo, o sea, no 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 veo otra razón. Lo trato de justificar hasta eso de toda la historia, no no está mal. Eh, pero es eso, es un team-up, mira, que sea un tallín... Eh, a la jefa de gala y un tipo que dura un número, me parece bastante cordial. Este, ah, sí, pudiera ser peor. Y, y, y las últimas dos páginas de interacción entre Peter y Mary Jane, eh, sí son hasta cierto punto dolorosas. Sigue estando mm. ese misterio, pero aunque ya llevan nueve <risa> números con el misterio, a mí no me. Ahorita ya no me estorba, me estorbo mucho en el número dos, mm. pero no me estorba porque no ha sido lo principal de, de la serie. O sea, es algo que se va a resolver. Eh, espero más pronto que tarde, eso sí, pero como hemos estado con tantas cosas eh, y no enfocados en ese misterio, o sea, creo que esa es la diferencia con Son of que que sí todo el tiempo estuvimos enfocados en Ben Dixie, en ¡ah, oh, mira esto tan grande! Y se resuelve de manera bien estúpida.
2: Sí. Acá
0: no, acá hemos tenido su relación con Norman, to, to, toda la pelea contra Thompson, que estuvo espectacular, este el, la pelea del 900 de Ed contra el, los seis siniestros, o sea, creo que hemos tenido bastantes historias en la que la parte de Mary Jane está de fondo, y está bien que vaya creciendo ese misterio. En este número lo siguen creciendo. Este, y neta, están dolorosas esas páginas. Me encantó. Seth Wells creo que está haciendo un trabajo con un Definitivamente no es el mejor cómic de Seth Wells en esta nueva etapa. Este, pero tampoco me parece tan mal. Y el arte de Patrick Gleason creo que está bastante bien. O sea, qué bueno que lo utilizaron para este numerito. Tiene buenos números. Digo, no, no soy fan de, de Wolverine, pero tiene, tiene bueno, buenas viñetas buenas con él. Entonces... Eh, Ahí está, me hicieron esperar mal 9. Con eso cerramos el, el bloque arácnido. Este. Y arrancamos ya el bloque mutante, mira tú. Y
1: yo me voy a dormir un rato, wey. creo que no vuelvo a hablar como en dos horas.
0: No, espérate, pero. Ah, aquí está. Pues mira, wow. hay eh, bloque mutante, sí hay, y como sabemos, el bloque mutante le toca al buen Axel Alonso, quien no vino en esta, esta ocasión, pero sí nos mandó sus opiniones, nos mandó lo que piensa acerca de X-Men Red, número 6.
2: X-Men Red número 6, este, la verdad es que esta serie me tenía en asco porque me parece que iba muy bien y pues todo lo que pasó con Uranus y Araco en, en Judgment Day este, pues me ponía en riesgo a un montón de personajes, pero pues este número creo que, que no, no, no digamos que nos muestra qué pasó después del ataque de Uranus y la verdad es que me parece un número muy bien logrado. Este, me, me sorprendió mucho ahí que, que inicia, digamos, el número desde el punto de vista de un astronauta de la NASA que está ahí, digamos, que haciendo labor de, de, de Star Trek, este, en araco ahí tratando como de entender y convivir armónicamente con los aliens, de, bueno, con los mutantes, y este... Pero la verdad es que el resto del número, me gusta que el gimmick es Tormenta viendo la tragedia desde, desde el punto de vista de un montón de, de, de mutantes. Este, la verdad es que este número este, avanza muchísimo. Conocemos a tres integrantes más del gobierno de Araco. Este, la, 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 el cuarto, digamos, eh, la otra parte secreta del gobierno de Araco que no se nos había revelado este y pues digo eh, la verdad no te explican mucho pero me da gusto ver ahí a Roberto da Costa porque Roberto es un personajazo este y creo que a digo no es no es Higman pero a también ha sabido trabajarlo muy bien este pero pues digamos eh, 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 así ah, que tormenta digamos ha sido la, la protagonista de de, 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 de de Sword y de y de X Men Red pero este número es Magneto, ¿no? O sea, la verdad es que este número me recuerda mucho también ese gran número de Hickman, no me acuerdo si era el 10 o el 11 este, de, de sus X-Men, este, pero aquí tenemos o sea, unos momentos donde Magneto es en verdad este, este el, el mutante más rudo, el, el, el más determinado. Este, o sea, si, si vuelve a ver un crossover con, con DC, este señor se me hace un anillo verde. Este, y pues nada, o sea, es, Magneto aquí fue el meme de un hombre literalmente tan enojado que no puede morir. Este no, yo, 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 este número me, me, me encantó. O sea, digo, siempre se inventan estas movidas con Magneto. Pero la verdad es que aquí está como muy interesante el cómo usa sus poderes para reponerse el ataque para sobrevivir y cómo tiene una misión clara Magneto, ¿no? Y cómo digamos que sí, o sea, el, el propio gobierno de Araco sufre golpes muy duros, pero también Magneto, Tormenta y pues les digo Roberto, este, pues saben coordinar a sus, a sus iguales de Araco para, para así que organizar una contraofensiva hacia, hacia el bando eterno que los está atacando. Entonces la verdad es que es un número muy interesante, mucha acción, este, mucho olor. Este, y pues me gusta que también nos, nos sirve para ver a viejos, viejas casas que estaban un poquito olvidadas en el paso de esborda. Ay,
0: ay, ay, mi querido Axel.
1: Se, se le acabó se, la pila.
0: Se, se me hace que se, sí, se me hace que tiene un, un cierto límite en su video porque ya había pasado. Por cierto, tengo que apuntar eso para avisarle al buen Axel porque le pasó la semana pasada. Este, pero tenemos también su opinión de Axe Judgment Day número 4 que ay, sí me, me quedo callado porque voy a poner el video y realmente lo que puse fue el de ax eh, lo que decía ax número cuatro del buen uh -huh. por el buen axel
2: toca hablar de de josh ya el número 4 este y pues sí digo sí 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 de, volvemos no es el, el evento más fácil de leer pero, digamos, en esta ocasión, pues, eh, sí hay que leer, el, la propia, este, el propio cómic te dice que, que, y el, el, los autores Gillen te explica en Twitter que, que primero tenías que haber leído X-Men Red. Entonces, pues, aquí, digamos, que vemos, este, pues, lo que ha ocurrido, este, que, que hay un celestial ahí juzgando a la gente. Este, el punto de vista humano me sigue pareciendo como muy interesante, te, muy revelador. Ahí y la, y la propia narración del celestial tiene momentos muy bonitos en esa parte, una en donde dicen, güey, o sea, está juzgando a distintos humanos y, y cómo, cómo se les juzgue cómo se les aparece, y de repente hay un niño que no hizo la tarea y es como de, podría juzgarlo, pero ¿sabes qué? No, eso está muy pequeño, o sea, dejemos que los niños sean niños. Entonces como que ese momento se me hizo como muy lindo, este y pues nada, sigue siendo un evento que tiene como cosas muy interesantes que decir, y aquí es básicamente un, un momento de crisis, el, el cómo se responde ante un momento de máxima tensión, vemos cómo hay humanos que están ahí literal con armas este intentando asaltar la base de, en Nueva York de, de, de los X-Men, como el Capitán América intenta contener este... ...estos ánimos tan ardientes... ...como el bando de, 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 de Tony Stark... ...y compañía... este ...intentan... Este, eh, pues, re, ...ir avanzando eh, planes... ...pero sobre todo aquí vemos que Cersei... ...cuál es su plan... Este, y pues eso, el plan es como unir a la, a la gente del mundo alrededor de, de la antítesis de Thanos Un hombre muy sensual y, y pues muy complicado llamado, llamado Star Fox Y justo Star Fox renuncia a, a usar sus habilidades de, de manipulación emocional tan Que tan complicadas han sido en la historia de Marvel Y aquí más bien él, él vemos cómo hace todo un juego de, 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 de estrategias este, para convencer a los al celestial de que, de que la Tierra merece ser este, perdonada digo, eh, eh, me recordó mucho también, este no sé si recuerdan este número de, de Wonder Twins de, de Mar Russell, en donde un villano también tiene ahí como un plan que involucra, que toda la humanidad tiene que encontrar cómo resolver los problemas del mundo y este y pues aquí también Star Fox es como de, wey, tenemos 24 horas como para que todos nos pongamos de acuerdo y que nuestro Dios no no nos, no, nos, no nos haga cosas horribles Entonces la verdad es que me parece un número Bastante interesante Digo, más allá de lo complicado que sí es Leer el número por lo repartido Que está en ciertas series Que no todas, no lean todas Este, huyan de Marauders, este, y de X-Force Este, pues nada Creo que sigue contando cosas muy valiosas Y creo que es un cómic que está diciendo
0: no Pero... Creo, creo que el buen Axel sí tiene un límite de tiempo en sus videos. Se, se lo tenemos que explicar. Pero bueno, dice que en Axe número 4 se dicen cosas muy, muy valiosas. Y con eso cerramos este, su participación del bloque mutante. Pero este, sorpresa, sorpresa. Hoy yo también leí cómic mutante. Qué bien. Perdón, se trata de X-Men 92 House of 92 número 5. Es el final de la serie, por cierto, yo no sé si ustedes estaban enterados, yo no lo estaba hasta que, hasta que lo leí, este, la portada de David Baldeón, este, me gustó mucho cómo eh, Baldeón eh, trabaja los, eh, los, los estilos este, de, del, del, del cómic de original, bueno, del cómic este, eh, no, eh, basado en la serie noventera, perdón. El, el arte interior no es de él. Ahorita, ahorita les digo bien cómo está el chisme. Por el, eh, el, el interior es, es Salvador Spin con colores de Israel Silva. Este, el, la historia, como ya todos ustedes saben, es, es situar eh, básicamente eh, lo que fue House of eh, House of X y House este, y Powers of Ten dentro. De, de, de la continuidad más o menos de X-Men de la serie animada y resultó un experimento bastante divertido porque lo que hicieron fue básicamente eh, sopear muchos personajes, o sea, personajes que en aquellos tiempos eran importantes, como Nimrod, por ejemplo, pero también aparece Nimrod en la serie, pero aquí está este, mezclado con Bolívar Trask este, en el número anterior vimos cómo mataron a Cameron Hodge y a otros personajes que neta ya muchas veces ni se acordaban. De repente vemos este, imágenes de Tosk y de, de estos villanos que, que en serio, ya hace mucho que no veíamos. Eh, que ah, Hay incluso un chiste en el que Four Arm tiene eh, agarrado a Bestia. Y, y si sí, dice, sí, como Four Arm es este, güey, que tiene cuatro brazos, dice, o sea, ay, güey, tu, tu, tus axilas te este, huelen peor que el que, que el me mediodía en la, en la tierra salvaje. Cosas así de, de sonzas. Pero muy divertidas. En el número anterior fue la jefa Gala y, y agarraron este nuevo equipo de, de los hombres. Eh, tuvieron la elección para elegir a, bueno, a, a la elección de los, de los nuevos miembros de los hombres X. Random formó parte de, de, esta, de, de esta alineación. Random, háganme el favor. Este, el, la miniserie en general, estoy dando la, la opinión general de la miniserie, este, porque cer, cerró, se cer, cerró ¿no? tal cual, ¿no? Eh, bastante entretenida, creo que incluso creo que está cerrando mejor que lo que pudo cerrar Hickman, su serie, más ¡Ah! que nada, más que nada, más que nada, porque Hickman no pudo cerrarla, o sea, no, no por otra razón, eh, Hickman la llevaba bien, de, tenemos súper pendientes especial de los hombres X, este, de Hickman, pero bueno, este y, y este número está, tengo, eh, se, se descubre que Bestia está ya, este haciéndose del cuerpo pero bueno, de, de, está, está tomando como rehén a Jubilee quien en esta versión es la que toma el lugar de, de Moira entonces Jubilee es la que está reviviendo varias veces ya es la décima vida de Jubilee aquí todos se enteran que es lo que están, lo que están haciendo Magneto y, y el profesor X, aunque aquí como es la versión animada este, sus intenciones son más buenas entonces no, no, no se enojan tanto con ellos y la, la, la decisión final que tiene que tomar eh, Jubilation Lee para poder este, salvaguardar todo lo que está pasando, es esta vez, pues, bastante interesante, de hecho, bastante eh, es un gran sacrificio considerando el tipo de cómic que es, este, a mí me, me, me agradó bastante, yo la verdad es que no estaba seguro si me fuera a gustar o no, aparte tuvo momentos, muy, tiene, tiene detalles muy chingones, eh, en, algún, en, alguno de, en alguno de los números teníamos una página... Este, muy de revista de los 90 en la que habían datos curiosos y cosas por el estilo, en el número anterior tuvimos una portada del ex, examiner, que venía siendo así que más o menos este, un, un tabloide de chismes también bastante divertido este, y el final de este numerito es está emotivo, o sea yo no sé cómo lograron hacer emotivo ese final, que no se los quiero spoilear por si, lo, si, si, si la van a leer o no este, la verdad es que el, la, la propuesta, lo que hizo Steve Fox en esta miniserie fue eh, gratamente sorprendente. Ya, eh, es, esto sí no es una sorpresa que me gustaba, me, me han gustado los números anteriores, o sea, esta sí se mantiene en mi gusto. Definitivamente, esta este se va a venir en, en un TPB, probablemente gringo, este, porque sí me late me, me bastante el, el House of X. Eh, eh, House of 92, vamos a decirle, porque básicamente es 92 eh, números romanos. Entonces, mm. no le voy a decir XC11. Eh, mm. ¿y ¿Ya?
1: Bueno, no es como decir House of eh, Ten of Source. Eh,
0: diferente. Sí, no, de, de, neta, el Ten of Source, como nos, nos decía Axel, Axel le, le tocó leerlo en el momento que salió, yo, yo, yo hice catch-up, este, pero el Ten of Source por aquí si sí hubo Swords involucradas, o sea, si sí hubo un torneo tal cual como estaba prometido, digo, la, la verdad es que la, la manera en la que la doctora estuvo hinchida, me gustaría ver un East for Extinction con, 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 con los personajes de la serie animada, un mesaya Complex, o sea, me gustaría mucho ver qué propuestas tienen, porque se permiten hacerlo divertido, de hecho, en, en la Hellfire Gala, este... Invitaron, como, como en la Felga del 616, también Invitaron a, a muchas celebridades Y viene un reporte de Valerie Cooper Donde está este, reportándole por ahí Al, al presidente Robert Kelly este, Bueno, también asistieron a estas Celebridades, este, algunas sí Portaban este, una flor especial Que los dejaba pasar por los portales A Krakow. este Y te, te, te confirmo que Schwarzenegger Cage y todo quien otro traían Esas flores, o sea, son humanos Pero Prince no traía entonces, Prince es mutante en este universo, Marvel. No sé, o sea, se permite Man, jugar así.
1: Como lo de Michael Jackson, que era uno de los aliens de Men in Black.
0: Básicamente. No, él era uno de los Men in Black, ¿no?
1: Michael Jackson no era un alien.
0: No, eh, según yo que
1: lo creía. Lo, lo monitoreaban, era uno de los que tenía que vigilar, porque era muy famoso.
0: Uh, que, que, según, según yo, se, o se enojó por eso y después ya lo pusieron como un hombre de negro en la segunda, algo así está. Ah, no me acuerdo, pero bueno ese es el x Xmen 92 y cerramos el bloque, el bloque mutante con, como ahora tenemos un extra de Marvel, vamos a cerrar el bloque mutante con cortinilla Más allá de Marvel, Marvel publica otras cosas aparte de, los, de sus superhéroes, tiene toda, toda, tiene toda esta línea de Star Wars de la cual no vamos a hablar esta noche, pero también está lanzando sus títulos de Alien y Depredador. Esta semana salió el primer número de Alien volumen 2, que es bastante engañoso porque realmente es el número 6 o 7, no me acuerdo cuántos, cuántos fueron de la, la versión anterior. Ah,
1: <risa> como Devil, ¿viste?
0: Sí, pero, pero muy horrible porque este sí es continuación directa del otro, del otro no tanto. Okay, sí el otro también es continuación directa. Este, Philip está, está,
1: está bien chida la portada, me gusta bastante.
0: Sí, la portada está muy padre, el arte también está bien chida. Este, lamentablemente yo no leí la miniserie anterior, entonces me perdí demasiado. No voy a negar que lo leí más rápido de lo que creí, o sea, fue así como que, ah mira ya terminó, qué bueno. Este, pero no me encantó, definitivamente no va a ser una serie que vaya a seguir, ni siquiera en digital, este, pero hacia grandes rasgos, hay un grupo de seres sintéticos que al parecer se escaparon o se independizaron de las, de, 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 ¿cómo se llama? U.S. United Systems, los, los sistemas unidos, eh, porque U.S. A, fi, a fin de cuentas, ¿no? Eh, los aliens no aparecen, o sea, nada más salen esta, esta viñeta que estamos viendo en este momento, que está bien chingona la viñeta, si no lo voy a negar, pero todo, todo es más bien explicarle a estos sintetizoides, bueno, los sintetizoides son atacados por un grupo de, de soldados y, y estos van a, a, a la base donde encuentran a alguien que al parecer era muy importante para ellos, que yo, obviamente yo no, yo no conocía a nadie de ellos, entonces para mí todos eran así como, mira qué buen dibujo, de hecho el arte sí está bien chingón, eso sí lo voy a reconocer, este, y la historia está muy bien escrita. Tampoco voy a criticar a, a Kenny Johnson, este, que me imagino que si te gusta este universo, si te gustan estos personajes, probablemente la historia sí, te, sí va a ser tu hit. Yo sí tengo un problema muy serio con este tipo de, de productos de aliens, de depredadores, de transformers, este, de gremlins, tal vez, que de repente se pasa mucho en los humanos, o sea, güey, yo quiero ver aliens, yo quiero ver transformers, no me interesa ver a estos seres sintetoides, sin embargo, en el caso de los aliens, lo entiendo bastante bien. Y me gustó presa, eh, la verdad. Eh, por cierto, la de presa me gustó mucho, este, pero eh, y con los aliens lo entiendo porque son los villanos, entonces y no, no son seres pensantes, entonces complicado. Pero no, o sea, entonces este número neta no aparecen los aliens. O sea, los xenomorfos, no hay un momento de. O sea, we, si, si no tienes la amenaza de los aliens, si no hay. Eh, me imagino que crees el tema y de repente van a llegar y de repente va a ser una masacre. Y, eh, yo no leí el chiste. Qué más, no, más no les puedo decir. No o sea, no leí la. Creo que leí el primer número del anterior. No sé por qué. Dije, ay, va bueno, a también este. <risa> si, no, si no me gusta la chingada, ¿para qué les hijo, O sea, es my bad, my bad. Es, que eh, y pues bueno, eh, el que salió también esta semana fue el Depredador número 2, mi querido eh, Bernie Turcíl, chaste el ojo.
1: Sí, señores, sí estoy en el programa, amigo, no me fui. Uh. Este, Esta serie iba a salir cuando eh, recién compró a Fox, eh, bueno, no recién, después de que eh, Disney compró a Fox y eh, ya habían aprobado para que saliera tanto Depredador como Alien. Pero hubo un tema legal aquí que honestamente no conozco los detalles, pero creo que tiene que ver con los derechos que le estaban pagando el autor de, de ciertas cosas de, de Depredador, que no se solventaron sino hasta este año. O sea, esto se atrasó como por un año la salida de este cómic y a mí honestamente me tiene gratísimamente sorprendido. Esto es Ed Brisson eh, con Kev Walker. Y la historia está resultando bastante, bastante más eh, divertida, eh, atrapante, eh, emocionante de lo que no me hubiese esperado. Porque sí, sí les puedo, no les ponería que entro con bastante prejuicio. Aunque entiendo que la historia en cómics de depredador es más afortunada que la de que la de alien hacia líneas generales. Básicamente nos hablan de eh, uno de los de las especies de depredadores, no me olvidó el nombre de la especie, si es que lo tiene que eh, en algún momento cazó y mató a los padres de esta chiquilla que es nuestra protagonista y la historia que estamos siguiendo es la de ella persiguiendo a ese depredador en particular para vengarse de él, acompañada de la, de la inteligencia artificial de la nave de sus padres. Entonces ese es, el, ese es el setting, esa es la premisa, pero a partir de ello pues se, 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 se plantean eh, precisamente estos eh, flashbacks sobre los encuentros que ha tenido con otros de la especie del depredador, esta chica, cómo los ha ido cazando, entonces ahí aparece el, el personaje sin que tenga que aparecer en la historia principal y toda la historia de supervivencia de esta chica, cómo se ha convertido en esta en esta aventurera llena de venganza y de, y de, y de mucho ingenio para resolvérsela sin, sin, sin mucho dinero y sin muchos recursos. Eh, está bastante, bastante, bastante bien, me entretenido me gusta muchísimo el arte este, eh, de Walker, Creo que le queda muy bien al tono de la historia. Y, de no, gratamente sorprendido. De hecho, eh, me leí estos dos números con bastante rapidez porque fluyen la mar de bien. Entonces, eh, emocionado por cómo continúa la historia, porque de hecho también hay un cliffhanger interesante en este segundo número.
0: Entonces, Justa, justamente, fíjate, yo eh, también me aventé esta semana. Yo, yo creo que tú sí has leído el primer número la vez pasada, ¿no? No me creo. acuerdo.
1: Creo que no pude entrar al programa y no sé si lo leí o no. Puede que, ah, sí, que lo haya leído, pero no, creo que ni lo mencioné.
0: Ah, entonces, a lo mejor, no, 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 yo me acuerdo que sí se había mencionado en el programa, no me acuerdo si fuiste tú, fue, este, Axel, este, no estoy encontrando la portada del Alien 1, qué raro, eh, pero bueno, el, yo no, yo la verdad es que no, no, no me lo escuché, no, si fuiste tú, ya me acordé porque eh, me empezaste a pasar las páginas y dije, ay, no mames, qué, 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 bueno, qué bueno se ve, o sea, realmente se veía muy chido el, el cómic, y fue lo que me, lo, me llamó a leerlo, o sea, el que... Justamente, eh, que, que se veía padre, pues... Y sí, la verdad es que está bastante, eh, bastante bueno. Sí. Este, este cómic, para, para que veas la diferencia del de Alien, sí tiene como personajes interesantes. Ah, tampoco hemos visto mucho Depredador. Este, es más la historia de, 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 esta, de esta chica, en la que los Depredadores, bueno, un Depredador básicamente acabó con su familia. Este... Pero está muy, muy bueno. O sea, la verdad es que, eh, en este aparte de que el arte está bien chingón, el, sí. en general la historia tiene bastante tiene, 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 tiene bastante suspenso. O sea, estás preocupado por ella, no sabes cómo le va a hacer en este planeta de, desolado. O sea, es, es básicamente hot, pero sin, va a ser rebelde. Entonces, va, va a ella a enfrentarse a la naturaleza. Entonces, está buenísimo el pinche cómic. o sea, el primero estuvo poca madre, este segundo siguió bastante bien, y es la primera vez desde el Batman Depredador que me interesa un cómic con estos personajes.
1: Ah, oh, wow, palabras mayores.
0: Sí, no, la verdad es que sí, el, el, el Batman Depredador está bien bueno. Y mira tú, Predator, ¿quién, quién, quién hubiera dicho que sí me iba a interesar? ¿Y Ed Brison? Es, sí, escribe Ed Brisson, el dibujante no me acuerdo quién es, pero también la parte gráfica corre a cargo de, ah, que Walker, claro, sí, que Walker. con color de Frank de Armada, que están muy 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 perros, verdad, también es eh, creo que la parte el, el equipo gráfico es mucho con, con, con más pedigree que, que el que el, de, que el de los guiones pero la verdad es que mm. Rison lo está haciendo muy muy bien sí. eso ha hecho cosas que sí me gustan pero no no tantas sí. muy bien. Vamos a checar unos, unos, unos comentarios por acá, este, antes de cerrar el bloque Marvelita. Dice Federico que hoy sí me tomé mi Valium. puede ser? Puede ser porque sí, parece que estoy un poquito más, este, estoy eh, con, con más, este, sí, con, 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 con más alegre, vamos a decirle. Dice, Luis Cabrera the Fantastic Four era otro. No supe por qué. Por, ah, pues es, que, pues es que hoy sí me tardé bastantito. Este, dejé varios comentarios de Francisco recién dice, dice que Francisco es todo un padre trabajador Solo promete que pasará más tiempo con sus hijos Pero llega muy cansado para hacerlo okay. Así es, así es. El muchacho El trabajo le ha sentado Bueno, también le hace bien, le hace bien el muchacho Alfredo Aracón dice que él comenzó a leer Captain Marvel Gracias a los cómics de la semana Que de otra forma no hubiera leído porque antes no me tragaba a Carol Danvers desde que era Desde que era Miss Marvel Ah,
1: pero que pero qué bien, qué bien que bien que te está gustando
0: qué bueno, Alfredo, que eso me alegra mucho, y qué bueno que, que, que te que trató te la, la recomendación, porque también a lo mejor es que la empecé a leer y no me gustó. <ríe> no, Uy, qué bueno sí. que sí te está gustando. Sí. Eh, dice Lucha que ayer estuvo uh, en este Inconveniente y sí. que, se, que sí, sí me lo imaginé bailando a, a Félix. No, no sé, eso ya son otras pláticas. Dice por acá... Sí, eso Francisco... No queremos
1: saber de su fantasía, amigo. <ríe> sí.
0: Francisco Resendiz dice que eh, yo de Fantastic Four era otro de inicio de Televisa, ah cierto está el yo de Fantastic Four, cómo no, Empe de hecho empezaron, biz acaba de publicar los primeros seis números y Televisa arrancó con los primeros seis números otra vez, sí cierto, Wolverine y X-Men según recuerdo eran los singles, Tienes toda la razón, yo de Fantastic Four, Venom era doble, eh, Wolverine no me acuerdo, pero sí también salió, no me acuerdo en cuál salió, pero sí salió de manera individual. X-Men también era eh, individual Javier no? buenos títulos y un buen inicio a esa etapa de Televisa, la mayoría no han envejecido mal, de hecho ahí salió eh, si no estoy mal, en la primera parte de Televisa eran los, el, justamente el Wolverine de John Romita Jr. y Mark Miller y sabías si tener más de tener más de dos tomos de Nick Spencer ya es masoquismo, y se, sí, mándenme ayuda entre paréntesis, tienes toda la razón <ríe> Romita dice, ah, Félix Farsal dijo a Romita, entonces vamos a poner el baño. Espero que no haya sido al baño, compadre, porque no fue de Romita, fue de Patrick Gleason. Este, cómics random, por eso eh, le invento la, la Mother a Cebulski, ves el Luchamex. Tengo que hoy anda el muchacho. Dice que ay, por culpa ay, de él, este
1: a mí no y, ya no, creando ¿no? está creando mayúscula, ¿no? estaba medio
0: Lo infían y explotará. No, 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 hoy, hoy anda muy enojado, mi querido Luchamex. Federico dice que le hagamos caso a Axel y que sí compremos el X-Men Red para que veas, compadre, el X-Men Red si sí lo va a comprar. Y qué bueno que también, ya vi, también estás trabajando ahí. Qué bueno que en ese, ese estás trabajando y que en ese sí está bueno, compadre, para que veas. Muy bien. Qué bueno que X-Men Red sigue mejorando. Mi fe en los mutantes se renueva, dice Javier Javersario. Y dice muchas gracias por esas balas mutantes al buen Axel Alonso. Eh, se llama Eros de Titán, pero le dicen Papucho, dice Félix Marsal. <risa> Este, Francisco dice Axel lo hizo adrede para dejar el cliffhanger, sí lo hizo, de hecho ahorita ya le dije me, me, me dijo que los iba a mandar este no, ahorita les mando este, porque sé por dónde me quedé, pero no, ahorita no te preocupes pues, sí, tú sigue tranquilo, tú haciendo lo que estés haciendo mi querido Axel, la, la próxima vez nada a tener cuidado Titania y X-Men eh, causando un despapalle dice por acá, y se extraña dice Luchamex, gran reseña líder super, ah, gracias, gracias por mantener la flama mutante eh, gracias, mi querido Javier. Alberto Mota, tengo que ver los cómics de la semana antes de la comprar cómics. Eh, sí, me traje el de alguien. Uy, ¿y qué pero te si pareció? Estaba,
1: pero si estabas leyendo la serie de, de Kennedy y Johnson, está bien, ¿dónde continúa? Otro o lo compraste pensando que iba a empezar de cero.
0: <risa> que número uno. Ahí dice, ahí dice el número uno, tiene toda la razón, Alberto Mota. Ay, Alberto, pero
1: cómics, bueno, te las elecciones así.
0: Dice Federico: Si esos cómics de Alien Depredador en, en los hubiera sacado en los 90, ya habría dos miniseries de Wolverine. Contra Wolverine, aunque sí habría una de Depredador contra Deadpool. No anda a tardar. Más ah, exactamente. Y, y a mí no me molestarían tanto. No sé si contra Wolverine, pero.
1: Wolverine. Wolverine es el Batman de, de, de Ya tu,
0: tuvimos el Arche contra el Depredador y estuvo bueno. Arche contra Depredador 2 no me encantó, uh -huh. pero el primero estuvo muy divertido. Preferiría
1: un Arche contra Deadpool en todo caso.
0: Ya se tardaron también. Arch, con lo que quieran. Yo sí lo leo. Dice Cariato Parque: ¿Qué gran escritor es Kelly Thompson desde Hawkeye? Sus West Coast Avengers estuvieron, estuvieron muy divertidos, como yo. Y con eso cerramos los bloques margaritos de la semana. Ya vamos a arrancar el bloque indie, porque si no. El, el, murian, el, el buen Bernardo aplica un Del <risa> <risa> Y arranco yo, me yo. Y también va a ser muy. muy Arrancóme yo. Ar Arrancóme. Castle Fall of Blackbirds, número uno. Es un comiquito ubicado en el universo de Hellboy. Que eh, 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 sí trae ahí a Mike Miñola en los créditos, pero evidentemente es nada más como que eh, historia. O sea, como básicamente están lí ya después de cinco años de la era Marvel, cuando ya realmente nada más les decía, pasa esto, hombre. Eh, básicamente. Y miren, a mí, yo, yo soy de los que defiendo Stan Lee pero también a veces se pasaba adelante. Este, pero bueno, eh, decíamos: eh, es una historia más o menos como lo que estábamos viendo con Strange Academy, pero de una manera un poquito más aburrida. Bueno, no, de hecho, mucho más aburrida. Eh, este personaje de Sarah Mae Blackburn es un personaje que ya había aparecido en una miniserie llamada Hellboy at the BPRD, The Raptor of Cold, que honestamente yo no leí, entonces, pues no, no estoy enterado mucho pero básicamente eh, alguien le dijo a, a esta Sara May que se fuera a una escuela de, de magia para, para que eh, se expandiera sus dotes de bruja, y este primer número es ella en esta casa, donde le están tratando de enseñar cosas, y están viendo cosas raras, y el, conocemos algunas, de, de, algunas de, sus, de, de, de sus compañeras, porque es una escuela exclusivamente para mujeres, pero resultan tanto aburridita la verdad, o sea, es que eh, eh, no, no, no voy a seguir leyendo esta, esta miniserie no no, no no, sé ni cuántos van a ser pero la verdad es que no, no, no pienso entrarle mucho eh, el arte de, de Valeria Burso no me, no, no me encantó el, el, los guiones de Angela Slasher tampoco me parecieron muy, muy, muy entretenidos si les gustan las historias de brujas a lo mejor sí sea su hit yo la verdad es que no le vi mucho de bruja eh, sí trae dos que tres momentos en los que aparece con Hellboy, pero es como son esos flashbacks y a lo mejor mejor, mejor me leo la, la historia anterior a lo mejor así me da un poquito de interés en ella porque la verdad no, no, no me levantó mayor interés el castillo lleno de black bears, de aves negras no sé, ¿cómo es, cómo es? Cómo es ¿qué, qué el, tipo castillo, de...
1: el castillo del pájaro negro
0: mm, sí pues, este no me, me es me que arbures. Es que hay cuervos, pero pues mejor no me han puesto cuervos. No, pero dice Black
1: Bear, Black Bear, es
0: pájaro negro. Algo así. Pero bueno, pasando a otro tema completamente distinto, Star Trek Lower Decks, esa serie animada de la, de la, de la cual, por cierto, tenemos Kobayashi Maru este próximo domingo, Este estrenó comiquito esta semana, y obviamente el buen Axel no podía dejar pasar la oportunidad de, de hablar de esta serie porque a él le, le encanta la caricatura. Ya veremos si opina lo mismo del cómicito
2: El cómic de Lower Decks, la verdad es que es uno de los cómics que, que más esperaba, perdón por no haber estado aquí en vivo platicando con ustedes, este, pero pues ya saben, ¿no? O sea, por, el, por la serie que me gusta mucho, por, por ser este, un cómic este, escrito por Ryan Ryanair, que también es un, un escritor que, que, que me gusta mucho por Squirrel Girl, por de Aventura, por Dinosaur Comics este Pues llega el comiquito de, de Lower Decks Y la verdad es que satisfizo mis expectativas La verdad es que se siente como, como una buena eh, adaptación de la experiencia de la serie en cómic Digo, obviamente no es lo mismo Pero la verdad es que creo que sí es muy fiel al estilo que, que tiene el autor Pero también sí es muy fiel a, a la serie y creo que consigue adaptar muy bien como su amor, su ritmo y varias cosas este, al estilo del cómic este Hay muchos gags visuales que, que, que sí me lo como que dije O sea, esto sí es adaptado a una cómic Cosas que, que hace luego la serie Hay una escena de, de Mariner y de Ransom Que, que, que sentía así como el ritmo Entonces me gustó mucho este, Esa parte Digamos, este, pues en cuanto a la estructura De, de la serie, o sea, sí tiene como una aventura Principal este, que digamos es la que iría antes de los créditos de inicio y ya después ya tenemos dos tramas este muy que bueno que además está chistosa porque involucra unos hippies espaciales bastante groseros este o como los llaman en el espacio hippies normales este pero también tenemos este una historia a y b no este una que involucra a la capitana y a Shax en, en un planeta este pues, con los shenanigans que pasan cuando, cuando el capitán y, 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 su, y su la tripulación del puente viajan a un planeta. Este, esos gags de, 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 de la serie original. Este, y por otro lado tenemos este una trama que involucra a, a, a Tendi, a, a, a este Boimler y a, y a, y a Mariner en el holodeck, ¿no? Este, básicamente. Eh, pues también, este, muy reminiscente de, eh, aquí en este caso, de The de, de, de Next Generation, este, básicamente es de, oigan, ¿saben qué? Vamos a, esto está muy aburrido, vamos a divertirnos con el holodeck, y pues por cosas de ciencia ficción en la nave, pues, así que, 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 que un personaje de, de uso libre, de, 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 de hecho, de, de, de uso público, este, pues ahí se sale de control en el holodeck, eh, cosas muy típicas de, 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 de Star Trek, entonces, pues ahí promete la aventura, ¿no? Lo que les decía de que es muy fiel este al estilo de la serie Pues ya les decía, si sí hay como chistes y, y, y referencias que se siente Como un humor muy a tono de la serie Que si sí se basa mucho en referencias Pero que al mismo tiempo es como una, una presentación Para que tú conozcas el concepto Entonces no es necesario saberlo De hecho hay una parte donde se burlan De que un personaje no termina de entender La referencia a un capítulo muy puntual De, de, de The Next Generation
0: No, está
1: en mute.
0: Digo que changos que el buen este Axel se nos volvió a quedar este yo empecé a leer este comiquito la verdad es que de hecho fue, fue una de las razones por las que lo, lo agregué a la, al banner de los cómics de la semana, pero a mí no me encantó tanto eh, lo, lo empecé a leer, lo dejé como a la quinta página, después vi que Axel ya lo había marcado, dije ah, ok, Axel ya lo leyó, ya no, yo, yo me desentiendo de este cómic, la nejita este... La, la serie me está gustando mucho, Lower Decks, la serie animada, pero esta, esta la verdad, eh, no, no, fue, no, me fue, no fue mi hit. Y mira, qué bueno que, que vamos a darle ya un poquito a otros a otros cómics. Este, ah, bueno, sí, lo, lo, el, el arte sí está bien bonito porque sí parece tal cual el, 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 de, el, de, la, el de la caricatura. No dudo. Pareci
1: Pareciera que es más para fans, entonces.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, no, y aparte Axel es muy muy fan <ríe> sabes que el problema a lo mejor es que empieza con lo, las primeras páginas empiezan con esta historia de la capitana y la capitana no es mi personaje favorito entonces sí, es como que pues, no sé, yo quiero ver a los Lower Decks, no quiero ver a la capitana pero, pero bueno Ajá. este y pues para que vean que no andaba tan de buenas esta semana, ya, ya hablé un poquito mal de Lower Decks no lo suficiente, porque no lo terminé de leer pero The List We Can Do, este, la verdad es que el título le, le, le hace honor a, 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 al cómic, lo, lo, lo menos que se pueda hacer. Este, no, no, no se crean, eh, tampoco está tan mal. Pero, híjole, quiero acordarme un poquito del cómic, porque fue, creo que lo leí por el del miércoles. Llama, este, llama, llama. No, no, no. Eh, tra trata so so sobre un mundo donde... Eh, eh, lo, lo, um, hay un grupo como de, de gente, como rebeldes, como gente que, 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 que pelea contra un gobierno, contra una clase social que, que, que imponen su ley, que como que son, lo, la, lo, son los bonitos y los están los feos, que los feos son los rebeldes. <coughs> y una de, de las bonitas se hace de, unas, de unos cristales que son como que los cristales que les dan ciertos poderes a ciertos personajes y ella se mete a, a ese submundo, y va y, oigan, yo tengo este cristal, y quiero ser, este, quiero ayudarles a tener un mundo más justo, o algo así, y la aceptan, o sea, no sé, es de estos cómics que luego sientes que, que todo pasa muy fácil, eh, no, el personaje no tiene mayores, este, no tiene mm, muchas complicaciones, al menos en este primer número no tiene tantas complicaciones, salvo que la ven fe un par de veces, este, pero realmente eh, no sé, no no, 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 me terminó de, de encantar. O sea, el, los personajes no, no, no me parecieron nada entrañables. Hace amigas con el líder del grupo, pero, pero realmente no entiendo por qué la, por qué la aceptan tan fácil. Este, digo simplemente le hubieran quitado la, el cristal y ya no sé yo yo voy a pensar otras otras maneras o sea no sé eh, esto lo escribe Jonatha eh, Sanfardino quien ya, ya habíamos leído un comiquito de ella eh, previamente el de ay güey cómo se llamaba?
1: como dos mujeres un, como un tema Luis pero Ajá. según entiendo de ella como que está en el eh, de hecho se ve aquí en los en, en los créditos de más abajito creo que pertenece al al estudio de Mirka Andolfo, que tiene un acuerdo con, con Image este, para sacar eh, los cómics que originalmente publican en italiano, sacarlos este, por acá en español. Es lo que creo e intuyo, si estoy leyendo bien. Pero también dice que es una producción de Shadowline, entonces no sé si ese es el estudio o yo estoy completamente equivocado y es otra cosa completamente diferente. No. Eh,
0: Shadowline no. es el estudio de Shadowhawk, el de Jim Valentino. Ah, entonces no tiene
1: nada que, no, que Sí, como no, pero, lo italiano me pensé que era como el gandolfo.
0: Sí, no, pero sí, está, pero sí está un poquito raro. Este, y el arte viene de Lisa Romboli. También tiene... Esto sí es totalmente porque soy un señor cuarentón que batalla toda con sus prejuicios. Pero de repente el personaje llega, se presenta y... Ah, yo soy Fulanita de tal. Y mis pronombres son she, her. Y yo, es como... En este mundo mágico también hay mucho drama por los pronombres. Y aparte tengo este, este, tengo este, tengo este pequeño rollo de que... Y nuevamente, soy el señor hablando. Pero si eres mujer y te, te reconoces como Sheenher, como que no veo razón para que llegues y te presentes con ciertos pronombres.
1: Es una manera de hacer sentir incluidas las personas que se identifican con pronombres men menos usuales, como decir que todos vamos a utilizar los pronombres para darles cabida a ellos. Pero de nuevo, este no es orgánico para la historia, se siente como un, un chulito marcado. Tom Taylor es los escalera, son
2: Sí,
0: y, y, en, y, en, en, y en un ya para cerrar el tema de The List, The List We Can Do la verdad es que el, el, eso de decir que realmente fue lo menos que podían hacer este, lo hice de manera más jodona que real, o sea tampoco siento el, no siento que esté tan mal, simplemente no es mi, mi tipo de cómic y con tal eh, espero que no suene feo pero sí siento que tiene un toque femenino, o sea como que siento que a lo mejor no es para mi tipo de sensibilidad de, dicho eso, este te lo o sea, A lo mejor a ustedes si sí les gusta, ya si, si le entran y lo leen, me avisan qué, qué, qué les pareció, porque pues, pues si sí, no, puede, puede variar uno por ahí. Mi querido Bernie, eh, True Cult, que lo escriben como, como ese señor que se come los la, la, las cabezas del Dr. Simi cuando han de, de, de conciertos en Europa, como Café Tacuba, es True, True Cult. We, ¿por qué nos ponen la puta U? Eso es impronunciable. Así como el café, o sea, es impronunciable. Ponle el café Tacuba, como esa debe esa
1: ser. Pero esa es la idea, pues se ve, se ve cool y tú te confundes. Entonces, es divertido. Eh...
2: <risa> ¿Para quién?
1: <risa> para, para el que lo escribe y le debe escucharte a ti y decirlo. Esto lo escribe Scott Brian Wilson eh, y lo dibuja Liana Cangas, ese es eh, el nombre del artista. Y continúa exactamente donde nos dejó, nos dejó el otro número. Básicamente esto es una historia de enredos. Un loser que tiene años trabajando en una cadena de comida rápida en un este, centro comercial de mala muerte en el medio oeste de Estados Unidos. Eh, se consigue por pura casualidad con, una, con un arma y como no ha conseguido dinero este, para poder seguir alimentando su, su vicio de drogas, decide ir a asaltar a todos los locales de ese centro comercial y de ese asalto que lo vimos en el primer número, que no tiene ningún éxito porque inclusive hacerte una tienda de colchones donde <ríe> le dice el tipo, tú eres el único cliente que ha entrado en todo el día aquí y entrarte fue a robar, <ríe> no tengo dinero para darte. Eh, robo un artefacto que resulta, y aquí es donde empieza el enredo, tiene un significado, una significado mágico para un culto satánico, cuya iglesia también se encuentra en ese centro comercial y que resulta que como que si es en serio este, las, el poder y las consecuencias que tiene, de ahí el tema del culto, ¿no? Entonces, está lleno de enredos, de un sentido del humor medio gafo, pero que en general conmigo funciona, sobre todo el primer número. Este segundo número creo que sí prolongaron demasiado los gimmicks. De hecho, tiene esta página que a veces me hicieron canzonas porque resulta que le, este chico entrevistó a un personaje que es una muchacha que está obsesionada con, con los métodos de las, de las cadenas de comida rápida por alguna razón completamente desconocida y rara pero que resultó una, una entrevistada demasiado entusias entusiasta por el puesto. Entonces eh, ellos dos los están moviendo en esta van toda oscura, entonces tenemos literal, creo que son sí, cuatro páginas de solamente este, eh, rótulos y onomatopeyas, pero que yo siento que lo, lo prolongaron demasiado. Entonces nuevamente, esto está, va, se nota muchísimo que está diseñado para ser leído eh, en forma de novela gráfica, lo, lo publica IDW y yo creo que yo lo dejo hasta aquí y me espero que salga este, completa la historia para leerla porque sí se siente muy muy fracturado leído en, en, en entregas mensuales sencillamente lo que están haciendo es picar la novela para, para vender las entregas mensuales pero creo que está diseñado para leerse de corrido y así va a funcionar mejor
0: Perfecto. Fíjate que desde que dijiste que era un, un, un humor bobo sí me llamaba la atención pero la verdad no la entré ahorita y a lo mejor espero, como dices, a que se complete el arco.
1: Yo, yo ya con este número ya lo decidí así, porque no, no le veo juguito a leerlo en entregas individuales.
0: Es, está un poco triste cuando pasa eso, pero pues también se entiende. Pero bueno, este. Dice mm. vale García. Perdón, estaba haciendo el tweet del siguiente cómic que se trata. Ah, vamos a cerrar este. Eh, toca hablar de eh, Masquerade número uno, eh, chun, 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 un comiquito de Dark Horse, eh, que por cierto escribe Kevin Smith, honestamente en esta, en esta ocasión me dejé llevar completamente porque vi que traía el nombre de Kevin Smith, que a mí eh, la verdad me suele gustar su chamba, o sea, no, no siempre hace cosas chingonas, eh, sobre todo en cuestión de cómicas, es, es, muy, es, muy, es de muchos altibajos. Este, el viene que la historia es de Kevin Smith y de Andy Mc, McFresh, McFresh, a él no lo conozco, eh, pero el guión sí es de Smith, entonces, eh, probablemente es del, del otro del, del otro escritor. Eh, básicamente estamos en, en un mundo, bueno, no es tanto un mundo como tal, sí no sí sé si es un mundo tal, pero no es como, uy, un universo muy distinto, no, simplemente es una ciudad que es. Eh, básicamente de San Francisco, pero le puse otro nombre pues, para no tener broncas. Este, que es una ciudad que, 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 tiene, que bueno, que intentó hacer San Francisco en su momento porque es una ciudad con una bahía y la chingada, pero que le fue estúpidamente mal en los 90 y que está llena de crimen y, y está horrible vivir ahí. Básicamente la Nueva York es de los 80. Este, en este mundo tenemos a una persona que es influencer, que, que, Obviamente aquí todo el mundo ve feo a los influencers, porque así es el rollo, básicamente. Eh, de, ahí nada más nos la presentan en el primer número, eh, digo, la primera página. Y después vamos a toda una historia en la que vemos a un productor de televisión este, que está, está teniendo sus amoríos con, con la presentadora de las noticias. Guadita
1: Jennifer Aniston, ¿verdad? valga la pena decirlo.
0: Está cagadísima. O sea, es tal cual... Rachel en Friends, sí, 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 se pasaron de lanza con ese, con esa referencia. Qué bueno que lo mencionaste. Este, <risa> sí, sí, se pasaron de lanza, la calcaron. Este, que al el parecer ella no sale, de, de hecho su cara nada más sale en esa viñeta básicamente porque <risa> ella por es ejemplo. la que tiene el control ahí. O sea es como, no es el productor principal, pero es como es gente de la producción porque ella es la que tiene el control ahí. Entonces no es el productor. El, las, los cacha el esposo de ella que también es presentador de noticias lo corren de ahí. Y le dicen, güey, pues ya ves que a ti no te gustan los tiktokeros, ¿verdad? Pues no, es que esos güeyes no hacen nada, no sé qué. Ah, bueno, pues resulta que esta persona, que es la tiktoker más este, popular de todas, y está haciendo una serie de documentales sobre crimen y para exponer a básicamente lo que va a hacer ella es este es Catfish, pero siendo ella la carnada, para exponer este a, a, a pedófilos y cosas por el estilo y este cuate no quiere, porque eso no es, eso no es este, el periodismo de verdad que él hace, porque pues es un cuarentón que odia a los tiktokers. Este, esa es una parte de la historia, la otra es que vemos a una, diría una gata negra, pero no tal cual, o sea, es un personaje femenino, o parece femenino, vamos a creer que es femenino, por, por las formas, este, que llega a salvar a una, a una este, sexo servidora de, de un vato este, riconario, que este, que básicamente abusa todo, de todo, de su poder y todo eso, ¿no? Mata a todo mundo, este, y para el mundo. El, el Cliffhanger creo que es, de hecho es bastante cantado desde el principio, pero no se los va a contar. Lo que están pensando, seguramente, si es así tal cual como termina este cómic. El cómic es difícil de entrarle porque está torpemente escrito, tan torpe como fue mi reseña. De hecho, ni siquiera hice resumen. Regularmente no hago resúmenes. Este, pero no sabría cómo... O sea, sin, sin contarle la historia, no sabría cómo, cómo exponérselas. Este, sí, el... Pero co consiguió mantener mi atención lo suficiente como para, para, para leerlo completo. No me pareció un mal cómic. Este, eh, más bien medio torpe, pero con una premisa interesante. Este, básicamente es una premisa... Pues entre venganza, este, influencers y a ver qué más hay. Eh, ya veremos, ya veremos cómo avanza. Probablemente lea el segundo número, ya, ahí ya decida yo si voy a leer o no Masquerade. Eh, no tiene mucho humor eh, de cultura pop, si es lo que están esperando por Kevin Smith, como yo. Este, pueden, este, van a estar, este, se van a defraudar. Eh, pero tiene tantitos de elementos, no ar, tiene tantito de elementos, este de espectáculos y de crítica social entonces vamos a ver si por ahí funciona bueno es lo que yo espero eh, ya la próxima vez ya les diré si funcionó o no funcionó para mí pero este primer número sí es un poco torpe y el arte de, de es este John Sprengel Mayer que jamás lo haya visto este con colores de Julia Brusco es curioso o sea no es particularmente feo y no es el tipo de feo como el de, de, de los de los Alred, que es feo chingón. Sin, pero, tan, pero tampoco es malo. O sea, creo que está. Es, está en un punto de ese tipo indie, entre eh, comillas, que, que a lo mejor le, le, le funciona la historia, y a lo mejor en, eh, viendo la evolución del dibujante a eh, futuro, espero que siga teniendo chamba. Este podría llegar a ser como los Alred ahorita no está no. mal es, es que es está, o sea, no es malo o sea de hecho tiene muy buen street line, tiene muy buena muy, muy buena línea de acción sobre todo porque tenemos todas estos estas páginas finales en las que vemos a la monita está de negro eh, matar y hacer y bla bla eh, tiene muy buena acción y cuando son las historias cuando son historias más este personales como cuando se baja por los chescos el productor con Jennifer Aniston este también lo hace muy bien, o sea, lo cuenta muy bien, pero su estilo no es tan agradable. Okay. Y por eso digo como los red pero los red no es feonzón, pero sí es agradable. Y está bien chingón. Este todavía tiene ese pequeño momento, la portada está a poca madre, eso sí. Pero le tienes que, tú tienes que agrandarla, tienes que poner la atención para darte cuenta de lo bonita que está. Okay. Es difícil, es difícil.
1: <risa> lo que me llama la atención es que veo este símbolo debajo de Dark Horse que dice Secret Stash Press, que pareciera un sello de, de Kevin Smith, porque las siluetas parecen las de Jay Silent Bob. entonces
0: Sí, no, eso es Secret Stash. Interesante. Es, este, es chiste oh, no, de yo no lo conozco. Es, ah, okay, ok. Pero es chiste de él, es chiste de él. Este, jamás había visto el sello, de hecho, no lo había notado, Qué bueno que lo mencionaste, yo me, me decanté por el arte, Este, no, no me había fijado en ese sello. Pero sí, o sea, el... si sí es Secret Stash, bueno, ya, ya aparte ya dijiste que tienen que, que Jay Silent Bob, entonces ya no hay duda. Pero sí, o sea, es creo que así se llama su, su tienda de cómics, si no estoy mal.
1: Ah, ok, ok, o sea, no es un sello, sino.
0: Sí, es. Una, mar una marca. Es chiste por su stash de, 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 de marihuana, ya ves que es alguien muy de marihuana ese muchacho. <risa> Pero bueno, no estamos aquí para juzgar los, a, al marihuana de Kevin Smith. Háblame, compadre, Dark Space Wildfire, número 3.
1: Sí, señor, esta serie de Scott Snyder y Hayden Sherman, publicada por IDW, continúa en su tercer número. La premisa es estas eh, mujeres eh, presidiarias que están haciendo un trabajo comunitario apagando los incendios forestales eh, en California y que se meten en un plan eh, secreto instigado por una de ellas eh, para robar una fortuna en criptomonedas, de la casa de uno de los antiguos jefes de, 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 de estas eh, mujeres apresadas, que, que según nos cuentan aquí fue, fue metida a presa de manera injusta, este como chivo expiatorio de este tipo, y es una búsqueda de venganza y también una manera de, de lograr dinero. Eh, creo que hace un muy, muy, muy buen trabajo Hayden Sherman, sobre todo estas primeras páginas en las que a través de de, de esta panelización y de estas viñetas nos cuenta el backstory de cada una de las mujeres de este crew eh, creo que le queda bastante bastante bien, igual como pasó con True Cold, esta es una historia que eh, está diseñada para ser leído de manera corrida, más creo que Snyder hace un mejor esfuerzo eh, precisamente por el gran oficio que tiene de dividir esto de una forma que aún así los capítulos tienen eh, principio eh, me oyo y desenlace y cada cliffhanger o cada cierre de cada número te lleva al siguiente. Eh, y nada, o sea, como es de esperarse, pues eh, no todo sale perfectamente bien en ese asalto y, y se, pone, se pone la historia interesante. A mí en particular me ha gustado bastante porque el, el arte, el estilo de Sherman eh, me gusta, me gusta la manera en que narra, me gusta... Eh, Falta una mejor palabra su estilo, su manera de dibujar, se me hace atractiva y, y creo que el guión de Snyder está bastante, bastante eh, sólido y, y directo al grano. O sea, no ha habido un número que sea una pérdida, eh, va muy pum, pum, pum con un muy buen ritmo y de verdad que lo agradezco bastante. Y yo lo he disfrutado mucho y muy probablemente lo termine.
0: Perfectísimo. A este sí, ni, ni, ni lo tenía en el radar, compadre. Mal hecho, mal hecho, mal hecho. Pero bueno. Lo que sí tenemos muy en el radar es dua Power Bomb de Daniel Warren Johnson y obviamente nuestro querido nuestro querido Axel nos mandó su opinión que espero que esta vez sí lo haya logrado condensar en, en los dos tres minutos que le da el video.
2: No, 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 así que lo que puedo decir es muchos halagos, este, para empezar el arte, ¿no? El arte es espectacular, Daniel Warren Johnson, ya hemos dicho que es un artista muy dinámico, que se divierte, que incluso las onomatopeyas hace cosas muy creativas, que sabe configurarlas de manera que te mete en la acción, pero también aquí lo vemos como en su lado más chistoreta, o sea, que sabe cómo usar esos elementos y, y darle ahí un realce a su, a su historia, entonces, en, ese, en eso está increíble, es uno de los trabajos, la verdad, más bonitos, este sólidos que hay, dinámicos. Este, digo, ya ven, la, el otro día que no pude estar por estar en las luchas, este, pues sí estuve pensando mucho en este cómic, y la verdad es que captura muy bien eso, el dinamismo, el movimiento, el cómo, o sea, algo que, que, que gusta de ver la lucha, y ves como eso, ¿no?, los movimientos que hace el cuerpo cuando está en, en esos combates simulados o no, y pues aquí la verdad es que lo captura muy bien, pero además lo que hemos dicho, ¿no? También ese, ese peso emocional que tiene la historia, y aquí vuelve a darnos ahí varios golpes al, 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 al pecho, así, este machetazos ahí en el esternón, este porque sí, ahí hay, hay más giritos en cuanto a la historia de, de esta familia de, de luchadores, y digamos, pues aquí los vemos en una batalla muy complicada, pero también como, como esta... Esta, este, estilo este, se, se, se logra, logra como imponerse y cómo va construyendo como una dinámica con este Cobrazón, pero también ahí, en, en, así que igual que en el número pasado vemos dos combates de este torneo, este, organizado por esta entidad sobrenatural, este, este, entonces pues aquí vemos, este, como en, en el combate de otro de lo, de otro de los equipos vemos como hay stakes altos y, y cómo se justifica que va escalando el nivel de la violencia, ¿no? O sea, estos luchadores dicen, pues, tenemos que en verdad así empezar a luchar en serio. Y ya se les dio una motivación, para otra motivación para luchar en serio. Y, pues, promete que el siguiente número va a ponerse muy intensito porque, pues, ya viene la fudi en la jaula, ¿no? Entonces, la verdad, es un trabajo muy sólido de Daniel Warren Johnson, y pues yo estoy disfrutándolo sobremanera, este, y ojalá sí, en un futuro el señor venga a México, porque sí sí quiero que me firme una máscara de luchador, o sea, la verdad es que está haciendo un trabajo increíble.
0: Perfectísimo, mira, es que bueno que este sí lo alcanzó a, a decir, mi querido Axel, compadre, power Powerbomb número 4, también tú estás muy entrado con este comiquito, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, con, y con casi todo lo que hace Danny Warren Johnson, eh, de, creo que rara vez defrauda o al menos eh, para mí funciona muy bien su combinación de eh, profundidad de historia, dinamismo, eh, eh, en los paneles que se sienten eh, vibrantes eh, y estas tramas a veces bastante locochonas, esta en particular es bastante loca, básicamente es lucha libre este, interdimensional un torneo de lucha libre interdimensional con unos stakes este, bastante emocionales y, y, pero que funciona que funciona muy bien el tono emocional. Eh, la neumatopagia rara de este número es esto de Montage, este, que básicamente nos, nos cuenta la historia de entrenamiento de esta pareja que es la siguiente a la que van a enfrentarse Silver and Son, esta, esta eh, pareja dispareja de luchadores que, que quieren redimir sus pecados eh, logrando la resurrección de la madre de, de uno de, de ellos y, y, y el otro que se siente culpable de, de haber sido el causante por un accidente de la muerte de la misma, ¿no? lo que descubrimos en el primer número, entonces eh, sigue de verdad la mar la mar de bien, quizá este número sea un poquito más transicional que los demás pero igual tiene mucho ponche emocional en todo caso una revelación del final que vamos a discutir en el número siguiente porque sería spoiler, si sí me pareció un tantito atropellada, pero Creo, creo, creo que si echo para atrás y leo los primeros números, creo que voy a ver las semillas de eso. Porque me extraña de Daniel Guarrilloso que se haya sacado algo que se me, pare me pareció que se lo sacó de la manga. Pero tengo la impresión, sencillamente no estoy recordándolo porque lo estoy leyendo de manera mensual. Y, y de nuevo, probablemente esto funcione mucho, mucho mejor de corrido. Pero, pero nada, o sea, sigo disfrutándolo de mes a mes. Este, sigo sorprendiéndome de las escenas de acción. Y para mí es uno de los mejores cómics que están siendo publicados actualmente. Y yo se lo recomiendo ampliamente eh, a todo el que pueda, porque creo que tiene un, un atractivo muy, muy amplio, muy, muy general. No sé si tú tuviste oportunidad de ponerte al día, ¿qué te pareció?
0: Sí, fíjate que, eh, de hecho, eh, me había puesto al día la, 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 el número anterior, en esta ocasión nada más me tocó leer uno, y aún así, de hecho, eh, no coincido contigo, pero probablemente porque hoy andaba muy de buenas, este, que, es, que, que esto es muy, muy transicional este, este creo que es el número que más me ha gustado de la serie este, me gustaron sí, mucho lo, lo, las dos peleas que vimos este, pues, están llenos de drama, todo, tanto en lo gráfico como lo narrativo y eh, me agradó, digo si acaso lo, me duele que hay ciertos personajes que vemos nada más eh, poco o sea que los vencen muy rápido o les ponen más o sea les pasan más cosas este pero uh -huh. sí este, estos números me gustaron bastante sobre todo porque batallaron mucho este y me agrada el, el toque animesco que le pone este güey cuando hacen los, los golpes especiales entonces de repente si es esta madre de la tradición de Judas y vemos este, la bolsita de monedas o el ah eso estuvo genial. el golpecito este que se avientan ellos del cómo es no me acuerdo sunrise algo en parte de Sunrise también vemos acá los, el elemento acá todo ochenteroso no sé, eh, me ha agradado eso me gusta la, la relación que van construyendo, pero sí me duele mucho que todavía ella, ella no sepa el secreto de su papá, del secreto del sí. sí. básicamente este, no sé espérate, <risa> espérate
1: el secreto del spoiler
0: <risa> eh, spoiler de hace dos números también, o sea Estaré leyendo también... mucho comentario
1: de Félix de Lucha Megia, este pegó, amigo, ¿verdad? ¿Pero también?
0: Pero, pero también eso fue hace dos números, o sea, no, no, sí, sí, bueno. no dije, por ejemplo, que, que lo que, lo, que lo gritaste tú, que también, a ver, no me pasó particularmente sacado de la manga, o sea, pero sí, no recuerdo haber visto semillas previamente, pero pues, como, ah, pues, tiene sentido, digo, ya había salido el personaje eh, dándole consejos uh -huh. al luchador, o sea, ya los conocíamos, nada más no sabíamos que estaban por acá entonces, no sé, eh, me, me agradó, de hecho, es el que no me ha gustado hasta ahorita, Dua Powerbomb número 4, okay. de la serie, este, y antes de ir al último numerito, que aparte es final de serie, y una serie que nos ha gustado mucho, eh, comentarios por acá, dice Luis Javier, que Spectacular Spider-Man también era de los inicios de Televisa, toda la razón, del de Paul Jenkins y Roberto Ramos, ese era el otro número este, individual, porque Amazing era el doble, que traía la parte de Straczynski, Alejandro Guerra, antes, antes en el español no se usaba la U, sino la UP, para las palabras del castellano, en referencia a eso, lo de Tacuba, o eso me dijo mi tío que trabaja en Café Tacuba. ¿Mm? No, pues, que no, pues que no le haga la mamá, no, pero ya se utilizan <risa> estos señores de, de, de antes. Y dice Federico Bli, eso de Masquerade eh, empieza como arma mortal. ¿Sí? Ah, sí, es cierto, de la mujer que se deja, pues sí. sí, es cierto, tiene el, la, el mismo inicio. Esa, esa, esa Creo que fue lo único que no mencioné De, de Masquerade Toda la razón Y dice Con, con ese de Dua Power Bomb eh, Me quedan ganas de tener un hijo Para practicarle unas llaves Y prepararlo para la vida okay. este, Cosas, cosas raras, cosas raras Dice el retomota Que eh, Dice que no ha leído todavía el cómic de Alien pero después de la reseña ya le dan muchas ganas de hacerlo se queda con lo bonito de la portada eh, no compadre léelo y coméntanos qué te pareció a ti porque mira probablemente eh, dependa mucho de que a mí no me gusta ese tipo de historia bueno a lo mejor a ti sí cuéntanos este pero la
1: portada la portada está bien chida
0: la portada está bien chida y de hecho sí mencioné el, el arte interior también está muy padre y creo que la historia está bien escrita o sea pero, pero no es mi no es mi hit, o sea no es el tipo de historia que me gusta a mí Espero no haberte spoilado mucho, por cierto, perdón. Carlitos Parque, eh, yo estoy leyendo el Daredevil de Starsky, gracias a Bernie en Marvel Unlimited. Ojalá le den regalías. ¿A ¿Zdarsky? Sí. A Bernie, ojalá le dieran.
1: No, pero no, está bien, porque de hecho, o sea, a través de Marvel Unlimited es que no le llegará demasiado, pero sí <coughs> funciona. Si en verdad te gusta mucho y tu intención es apoyar a Zdarsky, lo que te recomendaría, ve y págale un mes de su substack. Por ejemplo o sea, si siente alguna manera que quieran colaborar directamente con los autores, esa es una manera bastante bastante directa.
0: Esa le llega un poco más directa que, que las regalías de Marvel o si te gustó mucho sí, el cómic, ven, cómprate uh -huh. el, el físico no sé qué tanto les llegan por regalías internacionales pero pues también están los tomos este, los tomos en inglés ¿no? y nada más uh -huh. antes, neta, antes de terminar que no se nos olvide agradecer a todos los suscriptores del canal de YouTube. O sea, además de seguirnos, que por cierto ya, ya tenemos más de 5000 mil este, seguidores en YouTube, lo cual les agradecemos muchísimo. Y yo me espero un poquito también para celebrarlo, porque a lo mejor pasamos los cinco mil y bajamos, pero no, quedamos en cinco mil diez, lo cual se agradece mucho. este Y a los suscriptores como Richard Olea, Mauricio Castro, Mauricio Sánchez, Emix, Listas 1992, Carlitos Parque, Natalia López, Rafa Reyes, Luis Morán, Adrián Coy, Javier Diego Bison, Jorge Villarreal, Richard Olea, Humberto Meléndez, Gerson Obrajero, Carlos. ¿Quién? Te escucho entrecortado,
1: pero no sé si estoy. Pero no sé si soy yo o si es tu conexión, honestamente, puede sí. que sea la mía, que está mal.
0: Esperemos que no, pero bueno, Alex Yara, Axel Alonso, Bernardo Ortega, Alejandro García... Eso lo sabemos Fácil. después con la grabación, a ver cómo quedó. <ríe> Carlos Villarreal e Isaac de la Rocha, que por cierto ya pueden ver el, el Millonautas de, <coughs> de Rosrack, y también tenemos por ahí un Cobocho Beat Sagas que es exclusivo para suscriptores del canal, y por el lado de Twitch también tenemos a Kiki Muniki, a Waco Semixli, este eh, eh, Gallada 111, eh, Golded eh, el buen Félix está también por acá Ryutenshi, eh, Negavik eh, Saúl, Bartek, la señorita Manón, Biscochan y me faltaron por ahí algunos otros, pero eh, todos ustedes muchas, muchas, muchas gracias, de hecho esta, sema esta semana cayó ya un segundo pago de, de, de Twitch, un poquito menor que el anterior, pero ya cayó el segundo pago, entonces se hace ahí ronchita para todo, eh, sí, sí, para todos los pagos pendientes que tenemos acá en la Covacha y bien. Dice el buen Félix. Eh, si, si, no, si no vas a estar, mejor apoyo a la covacha. Si no, si, si no
1: stack no, pero una cosa no tiene nada no que ver con la otra. Está hablando de apoyar a los creadores,
0: pero, pero qué bueno que nos apoya a nosotros. Tú
1: callas,
0: pero bueno. Pero, um, Igual están ahí los configuitos los que el buen Félix también le entra. Dice Federico que hay que celebrar los 5000... hagamos una fiesta con juegos de zar y suelos de mujer, y suelas de mujer, el buen de mujer suelas. Este, está bien chido, okay. si pueden, a ver si podemos para diciembre, pero bueno, el buen Félix, bueno, también ¿por dónde andan todos? También ese es un, es un tema y Félix les manda saludos a Jorge Veral, que por cierto, vi que andaba en la Ciudad de México, por ahí este, compartimos en historias de Instagram, este, dónde va a andar nuestro querido Jorge Veral, que también por ahí hace, este, eh, tiene, de hecho tiene un, un proyecto ahí con, con sus niñas y todo bien con todo, entonces este, tiene un, un espectáculo, que iba a estar en Coyoacán, sí. si no estoy mal, para que lo sigan también en sus redes. Y terminamos con Arrachios Tears for Vengeance, número 11, mi querido Bernardo. Ahí tenemos opinión de Axel, sí es cierto, cerramos con, cerramos con... Sí, muy bien. Adelante. Vamos con el buen Axel.
2: Este, yo termino mis reseñitas de, de hoy con un, una serie que, que la verdad eh, creo que es, es, me pone triste que termine, pero por otro lado estoy contento de que cierra bien, que es A Right for Vengeance*. Eh, pues digo Desde el número uno creo que nos impactó esta serie El, el trabajo de, de, de Rick Remender, pero sobre todo de, de Lima Araujo es, es una cosa de, de narración, de, de construcción de atmósferas de, 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 de expresar mucho sin decir un solo diálogo Entonces eso, eso la verdad es que es muy muy bonito eso, eso es, es lo que mantuvo esta serie como cuestionada Y como una de esas cosas que sí hay que seguir este, y pues en cuanto a la historia, pues aquí eh, eh, digo no quiero quemar mucho, solo voy a decir que ocurre diez años después del número pasado. Este, y pues básicamente es lidiar con esas consecuencias, ¿no? Aquí ya este número se centra en, en, es, en un millonario que fue, digamos, el responsable de todos los acontecimientos de, de esta serie. Este, ya saben, una de estas personas ricas que, que manda a matar o, este, eh, eh, o a destruir a quienes le pueden poner en riesgo sus intereses, y aquí aunque vemos a esta persona que después de mucho tiempo está de alguna forma pagando las consecuencias de sus acciones, que la verdad es que no es cierto, no está aprendiendo nada y no es el, el peor castigo, él dice, güey, sáquenme de este agujero de, de porquería, pues La verdad es que el tipo está en un lugar donde se vive mejor que el 99% de las personas estén en cárcel o no. Entonces, pues aquí más bien vemos como Así que aquí se entiende el sentido, el sentido de, del título de esta serie... Entonces, pues, ya solo por eso fue, la verdad es que fue un viaje doloroso, pero muy bonito. Y pues, también aquí la narración es, es, es impresionante. Y, y de hecho, o sea, uno de esos cómics en donde no se dan muchos monólogos, muchas cabezas flotantes dando exposición. Simplemente, pues, una historia que te explica lo necesario y el resto deja que, que, que el artista este te, te lleve de la mano, ¿no? A través de la mirada. Entonces, la verdad es que me siento muy contento de, de haber descubierto esta serie, de haberla compartido con ustedes este La verdad es que es un trabajazo impresionante Y sí, sí recomiendo muchísimo que cuando esto salga compilado en uno o dos tomos Los, los, los tomos que sean este Sí lo, lo busquen porque la verdad es que es un trabajo formidable Y sí es un cómic que no te va a dejar O sea, sí está fuerte son, pero no te va a dejar indiferente y la verdad es que eh, se, se siente como un final ganado, ¿no? Entonces, pues nada, un gran trabajo de estos dos, este eh, de este tándem de, de escritor este, e ilustrador. Y pues nada, gran recomendación, la verdad. Si es finalazo de Una Justa Sed de
0: Venganza, mi querido Everni, ¿a ti qué te pareció?
1: Eh, en general la serie me gustó bastante y, y, y creo que este final este, le queda bastante bien al tono de lo que nos han presentado en todo caso lamento un poquito la portada porque creo que me spoileó un poquito el final nada más lo digo hasta ahí eh, pero la manera en que está desarrollada la historia se me hizo eh, brutal y genial sobre todo precisamente por el tono con el que nos había estado acompañando hasta ahora. Eh, magistral lo de André Lima Araújo, eh, creo que. No, o sea, de, 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 Tengo mucho tiempo sin ver un cómic con esta. Sí, con, con esta autoridad de parte de un autor gráfico. Es que, que eh, se ve que eh, ta, está tan involucrado con el guión y con el storytelling como lo está el escritor, eh, como lo está Remender. Y, y que le suma muchísimo, muchísimo a la historia. Entonces, eh, nada, sin, sin revelar demasiados detalles, porque no es la idea, eh, creo que cierra muy, muy bien. De hecho, hasta me, me sacó este, una, uh, eh, una, una, una sorpresa al final, a pesar de, 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 de un poquito spoileroso que estaba la portada, me, me sacó una expresión de, de, de algo que no me esperaba. Y nada, yo disfruté un montón en del principio de los últimos 11 meses y creo que coleccionada eh, se va a leer muy bien y, y, y va a ser sin duda uno de los mejores cómics de, del año, de hecho este cierre eh, va a ser mi cómic de la semana pero precisamente para celebrar este, la serie en líneas generales porque la disfruté cada mes que salió, sin duda entonces nada, eh, altamente recomendada
0: carmen Federico eh, agrega André Lima Araujo les dijo así se va a filmar cuando vendan los derechos y sí, es, es que es, es, es un arte eh, con mucho feeling cinematográfico, sin duda. De hecho, el guión también, el hecho de que tenga muchas muchas escenas silentes, eh, te, te da toda la sensación de cómo podría ser eh, una versión cinematográfica. Y, y el vato está cagadísimo. ¿no? Bueno, el, el vato que ya ha sido sí, el protagonista de los tribus 10 números, porque aquí ya no aparece, pero este. La verdad es que sí, es un justo final para una, para una serie eh, que yo creo que no, no hubo un número que no nos sorprendiera. Incluso ese, ese bitch episode que tuvieron eh, en Puerto Peñasco, Sonora, estuvo genial. Eh, y este final, que, que básicamente casi todo el número es conocer a un personaje que, que no sabíamos que, de, de su importancia de toda la historia. Y aún así, bueno, no sé si te pasó a ti, pero a mí. Aún así me mantuvo interesadísimo, o sea, aunque en, en, sí. en teoría no, no lleva ninguna relación, o al menos no, 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 no lleva ninguna relación aparente con lo que habíamos estado viendo. O sea, está espectacular. La manera en la que te van planteando a este vato, que es, ya nos decía este Axel, este pez gordo que básicamente hace lo que se le pega la gana, nada más porque tiene lana. me... No sé si eh, ya se aventaron por ahí el, el documental de Vallarta Cacés en, en Netflix. Está, son cinco episodios, yo apenas llevo tres. Eh, pero, ah, sí, ya eh, lo vi. Está, está brutal, o sea... Está bueno. Y me, me recuerdo mucho a, a la actitud que vemos de, de cierto personaje de Polanco al que, al que le llaman el golem. Y es como... O sea, aunque no te lo cuenten otros, incluso... Él, él aparece dando sus declaraciones aunque lo, lo vemos todo no aparece, pero bueno, aparece entre sombras pero la manera en la que, en la que habla y se comporta como, como lo, lo vi esta semana, este episodio de, de, de Vallarta Casés, neta me recordó mucho ese tipo de personaje que teniendo la ¿eh? este, pues, realmente mandan a hacer muchas cosas porque pues no van a tener consecuencias y también es, este hasta cierto punto, frustrante si sí mm. ver cómo... Eh, digo, en, est, en este en este cómic, también pasa en la vida real, no digo que no, este, pero eh, en este cómic que, que ves como de cierta manera el vato tenía razón. O sea, a él no le iba a pasar nada por las chingaderas que había hecho. Y la manera en la que terminan conectando todo el eh, rumbo al final está... No voy a decir hermoso, porque... Puede, hasta puede, hasta puede ser un poco cagante, pero, el te, pero está narrado eh, magníficamente, la verdad es que sí es un cómicsazo y como dice Axel, qué, qué bueno que tuvimos chance de estarlo leyendo aquí mes con mes y platicándolo con ustedes porque en serio creo que batallamos un ratote en sacar spoilers y ahora así creo que hemos tratado de no darlos tantos con esta serie porque es de esas que tienen que leer y sí, definitivamente yo no, yo no he comprado el primer tomo porque yo me voy a esperar al evidente deluxe que va a salir
1: Sí, de, 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 ojalá que sea hardcover y oversize, porque uf, se lo merece.
0: Sí, y me duele porque no sé si llegue o no alguna vez a México, porque sí, neta, debería de, debería de llegarlo, porque es de esos cómics que sí, muchos deben de leer. Coincido contigo, de los mejores cómics sí. del año, sin duda. Sin duda. A Thirst sí, for Vengeance. Pues, a bueno,
1: Thirst for Vengeance.
0: Cerramos, bueno. cerramos así. Eh, los comiquitos indies y los cómics de la semana en general Compadre, este, tenemos este, oh, eh, las palabras finales de Axel Quien también nos va a compartir cuál fue su cómic de la semana
2: eh, Pasando a, a, a mi último mensaje este, de paz y esperanza este, pues mira El cómic de Lower Decks me gustó mucho También Dua Powerbomb este incluso el el Watchmen Day Mendey este cuatro, la verdad es que también me, me sigue pareciendo de los cómics de evento de los más sólidos con, con un mensaje más interesante que decir este bueno X Men Red no no también tiene unos momentazos Magneto es un viejo corrioso este pero pues sí la verdad es que este yo creo que el que se merece el cómic de la semana para mí es Right to Steer for Vengeance 11 es el cierre, digo, no sé si cuántas veces le dimos el cómic de la semana a lo largo de sus 11 numeritos, habría que revisar ahí programa por programa, pero la verdad es que sí se merece esto, la verdad es que eh, aunque en algún momento quizás lo, como dice, vale, ¿no? No, no hablamos tanto de ciertos cómics de calidad probada, eh, la verdad es que es un trabajo impresionante, eh, es una historia así desgarradora. Pero que también te supo construir muy bien a, a un reparto chiquito pero conmovedor de personajes entonces pues sí la verdad es que este me parece como como sí, sí, muy entendí esa justa sed de venganza este y pues nada la verdad es que digo ya en mi mensaje anterior me desviví en halagos y pues nada, bien merecidísimo yo sí le doy mi comiquito de la semana a esta gran serie y sí, búsquenla, búsquenla, búsquenla y tenganla en físico o en digital pero sí apóyenla porque creo que eso, ¿no? nos podemos quejar de que los cómics son repetitivos de que Spider-Man no lo dejan crecer de que Jane Nakamura huele a pedo pero pues la verdad es que también sí, huele y se están haciendo cosas como bien interesantes y que luego pasan bajo el radar. Y este es un comicazo. Entonces, sí, chequenselo. Y, y pues ahí seguimos en contacto. Y pues nada, este, nos vemos el dominguito en Kobayashi Maru. Este, y pues ya saben, este, el, el lunes es el último día de, de la convocatoria que les he platicado de punto de partida. Ojalá nos puedan mandar este alguna colaboración. Este, y pues nada. Eh, larga vida y prosperidad. El
1: buen Axel con... No, eso es la tarea completa, muy, muy cumplido Axel. Sí, sí,
0: o sí. Sea, no, que... no
1: como otro que leyó, leyó todos sus cómics, más los de El hombre araña en, un, en una sola sentada hoy viernes y está medio el día loco, loco, eléctrico y <risa> con ganas de ir a dormir.
0: Está bien, compadre. Antes de otra cosa, ¿hay algo que quieras recomendar algo que estés leyendo lo que estés viendo aparte de anime y de comiquitos?
1: No, nada en particular que tengo ahorita en mente, la verdad que no no me da el cerebro, eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora, puedes seguirme en Twitter como, como Bartiak. Eh, si todo sale bien y no me no muero en el intento, vamos a grabar desde Clarín mañana para ya ponernos al día porque si sí nos atasamos un tanto con, con el tema de, del COVID y la idea es que salgan dos programas al mes entonces haremos el catch -up esta semana eh, y nos vemos el lunes eh, eh, en la Covacha Anime. Y recuerden que no es este próximo lunes, sino de arriba es nuestro trailer Watch Party para prepararnos para otoño 2022, la última temporada del año. Y después de eso tenemos las votaciones sobre lo mejor de la temporada de verano. Entonces, para que se, se pongan allí al pendiente. Muchísimas gracias nuevamente a quienes nos vean hasta ahora, sobre todo en un feriado y a estas horas. Un gran abrazo. Gracias, Valentín. Gracias a Axel, que hizo muy bien la tarea. Valentín también hizo muy bien la tarea esta semana. Entonces, todo chido. Muchas gracias. Lo bastante, Valentín, eso está chido. Sí, sí,
0: sí. Bueno, ya nada más
1: antes de... Y les vamos a dar un videito, se lo va a pasar aquí a Valentín, para que lo comparta con él, para que vean dormir a Dale por Literal, se quedó dormido, jetón, cuatro horas y media en un stream. Y la gente comentándole, vayan a verlo en su casa, se murió, no, no, si respira ya entendí lo del chingo, está
0: genial eso está divertidillo este bueno nada más para, para cerrar un poquillo este esta semana me llegó ya mi copia de del de, de Facebook que de hecho también ay, qué bonito luego luego no, presu, no, presu, no, no, no vengo a decir ay mire, compré este la chica pero creo que sí deberíamos de, de hacerlo un poquillo más seguido este solamente no, no solo para que vean que lo, uno apoya los cómics que realmente estuvo recomendando pero ah, porque pues ese en sí. particular neta creo que fue uno de los mejores cómics del año pasado Facebook fue esta historia este, que trata mucho sobre el duelo de, eh, el duelo eh, parental o sea cuando un padre pierde un, pierde un, un hijo este, lo vemos desde, desde varios puntos de vista lo escribe y dibuja Jeff Lemire y de hecho nos cuenta en, en una, unas palabras finales, junto con algunos de los sketches que hizo el este, previo, previo al, al comiquito, que pues, si, es de, si es de sus cómics más personales, pero no porque, bueno, aquí no habla de que haya perdido hijos, sino que eh, pues dice que luego las historias vienen así como que en, eh, en pequeñas ideas y se van formando poco a poco, y que eh, este cómic decidió él hacerlo, de hecho lo hizo entre 2019 y 2020, sin tener siquiera una editorial ni nada, esto lo hizo por gusto, y sí menciona, o sea, como que el no tener las restricciones de editoriales como ahora le lo detrás detrás, este, hizo que lo disfrutara mucho, y, dice, y una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás, entonces probablemente veremos más cómics de él de este tipo, además trae este, las portadas variantes de varios de los... Este, de, de, de varios de los artistas que trabajan eh, continuamente con él o Matt King, este, Walter Deladera este, eh, Dustin Nguyen y pues bueno, que, que también funcionaron como portadas B en, funcionaron como portadas B para, para para este comiquito o sea para portadas variantes entonces pues ahí pueden eh, este, echarle el ojo, la verdad es que ahorita está a un preciazazo porque es de 30 dólares y en Amazon este estaba, eh, pero yo, yo lo conseguí en 494 pesos, ahorita mm, está como en 500, si sí, la verdad está muy bien, ahorita está como en 510, la última vez que lo chequé, entonces, neta, eh, de Facebook, digo estoy hablando muy, muy, bueno, hablé maravillas del año pasado, este, y ahorita ya está, lo único malo es que si sí, es este, es tamaño normal, no es, no es oversized, pero también el tipo de historia es un poquito más íntima, entonces a lo mejor no necesi no necesita ser oversized, este, dice por acá, eh, Félix que celebra el buen gusto mío por, por este, por este comiguito eh, dice don Valentín, don Valentín de García de Durango, primero de su nombre, señor de los ándalos y líder supremo este, muchas gracias mi querido Félix eh, don, don Federico nos manda besitos fe, fe, besitos de vuelta mi querido Félix. qué bueno que andaste por acá Fercano, que descansen amiguitos este y también, bueno pues eh, por lo por acá, Luis Javier, un buen ratote, el Alex Guerra, Carlitos Parker, eh, Lucha Mex, que eh, creo que andaba medio abrio, pero igual, como sea, eh, nos da mucho gusto que ande por acá. Ja ja Javier Sario, Isaías, vamos, eh, eh, Francisco Reséndiz, eh, Fern Santos, y obviamente el buen Fer, eh, que nos mandó el cobachat de 200 pesos este este viernes. Muchísimas Muchas. gracias, Fernando. Muchas gracias, Humberto Meléndez, vamos sí. todos, todos ustedes que, que están suscritos a los canales, que no están y que todavía andan por acá este, echando el chisme. Por ejemplo, Lawrence Seis creo que fue la primera vez que nos escribió nunca, nunca, nunca este no recuerdo haberlo visto, pero qué bueno que, que de repente se animen a comentarnos
1: Y a, a quienes nos ven que no comentan, porque si los hay o sea, sacando pura matemática creo que sí si los hay, este, pues muchas gracias por su audiencia y anímense no tiene por qué ser en vivo, si nos ven después pueden dejarnos un comentario este, en el video de YouTube, si quieren, o en el de Facebook depende por donde nos vean eh, y nada, no, le agradecemos muchísimo la audiencia y la, y la, y la disciplina Muchísimas sí,
0: gracias. sí, sí, muchas muchas gracias de hecho sí, los cómics de la semana suelen ser como de los este, programitas más vistos de la covacha, lo cual también lo agradecemos muchísimo este, y a veces no, no vemos más gente pero también no, Alberto Bota también no, por acá de hecho estuvo desde temprano Semixli <coughs> Eder sí. Pérez, vamos alguien se va a olvidar ahorita pero muchas, 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 muchas gracias este, por haber estado, este, mi comiquito de la semana, lo dejé un poquito para el final porque, bueno la verdad que Axel también haya elegido, este, a right to the Stitch for, for Vengeance eh, me, me hace sentir culpable de no elegirlo también, y realmente ¿Y no cuál es, que es no... el problema
1: con que lo elija? ¿Y si tenemos por primera
0: vez uno que sea 3 de 3? A eso no. voy, a eso voy, no, 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 o sea Generalmente trato de, de poner otro para. Así como que me espero pues, si se si eligieron uno que yo también tenía pensado decir. Pues para poner otro y que haya variedad. Pero. Pues sí, la verdad es que lo merece. A, eh, una justa sed de, de verdad. De, de venganza. El eh, número 11. El comiquito de la semana también mío. Este, porque. No solamente, como bien decía Bernardo. Celebrar este, el final de la serie. Que, que estuvo espectacular. Este número estuvo. Estuvo. Digo, es que si, si no se encabronaban junto con, con o sea, ir, ir leyendo a este güey, haciendo todo lo que hacía, era eh, encabronaba a uno, o sea, y uno sabe que es algo ficticio, pero también sabe que, que sí hay gente así, y hay gente que tiene este tipo de poder. Entonces, como, como decía Axel, o sea, se, se siente el, el deseo justo de venganza, o sea, lo, lo llegas a, lo llegas a uh -huh. comprender, y la catarsis que hay al final, a lo mejor no es lo ideal, pero, pero, pero se, se requiere. Sí, ese tipo de, de catarsis, aunque sea a través de, de un cómic así, eh, lo que nos hace sentir Rick Remender, es increíble que, 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 que Rick Remender no esté escribiendo Scumbag a, a la par de este, o sea, digo, qué bueno que tenga esa <risas> versatilidad del hombre, este yo Scumbag la verdad nada más leí el primer número, ya no quise leer más pero qué bruto, qué gran cómic y lo, como decían también para acá Federico y Bernie este, André Limabraujo es o sea, parte fundamental de este equipo creativo, en serio,
1: es otro nivel sí hay, hay una recomendación, es comiquera, eh, André Lima Araujo dio una entrevista porque está trabajando con Brian Michael Bendis en una también una serie nueva, que a salir por Kickstarter si mal no recuerdo, pero búsquelo en, en el podcast de AMPT Comics, este, bien interesante la entrevista, ese, ese podcast en realidad porque, sobre todo por la entrevista con los eh, creadores, a mí se me hace bien interesante y justo él, a él lo entrevistaron el domingo pasado
0: este, lamentablemente no hay clip de Del que han dormido Entonces yo quería dejárselo así como un ratito para, para que lo vieran Y yo sé que no se alcanza a ver bien cuando compartimos la pantalla de YouTube Pero aún así, este pues básicamente el hombre estuvo ahí ah, dormido sí. Cuatro horas Uf. y media Hubo un momento en el que incluso se, se, se medio cayó, o sea, de que...
1: Pero se cayó y se como que se despierta, es una cosa muy rara Yo creo que estaba más bien pedo, ¿no?
0: Sí, no sé, se, se anda. Pero la eh, gente,
1: la, y la gente comentándolo, mira, sí respira.
0: <risa> sí. Nos
1: escucha. sí,
0: puedes escucharnos. Dice, sí se mueve, sí se mueve.
1: <risa> no, porque el Suto se murió ahí, o sea, vayan a decirle, ¿no?
0: Y bueno. <risa> sí, pues bueno, Del queón dormido. Mira, este recuerdo sus holds, recuerdo su arte noventero. Eh, pues bueno, qué triste que, que busque ese tipo de de público, pero pues de que hay público para ello, ah, lo hay, y pues nada
1: ¿Sí?
0: el, el, eh, Dice Federico, el que dice, creo que se le cayó su teléfono hace 45 minutos <risa> sí. o se sí está ando... chido
1: por los comentarios, pero si sí las cuatro horas y viéndolo dormir, no mames
0: ese Félix que de él andaba como como, como Luchamex, dice me, medio ebrio, bastante, ¿qué pasó? no, ebrio no, es y medio, no pero entiendo.
1: Félix, calma, no, no sabe cómo está Luchamex
0: <risa> pues bueno, eh ya se saben la parrilla cobacha eh, pero se las digo y nos vamos. Lunes, Covacha Anime. Martes tenemos eh, el, La Casa del Dragón, Covacharla a las 7 de la noche, y a las 9 Las noticias Gamer con Waco y Jorge. El miércoles tenemos Covacha eh, en vivo. La próxima Covacha en vivo parece que va a ser la de Harley Quinn. Ya hemos, ya hemos tenido muchos dramas ahí, ¿verdad, verdad no? Este no, muchos no, dramas no.
1: Decepciones ya. También. Siempre se olvidan de uno ¿no?
0: este, muchos dramas no, y no viste el de Twitter compadre, Francisco se puso dramático este, pero, ah, pero eh, ya,
1: es que yo no sigo a nadie en Twitter, precisamente ahorita no
0: va a ser va a ser este, el, pues nomás siga la cobacha no se cacho, este no, pues eso eh, Harley Quinn, los jueves ah, de hecho ya debí de haber subido el especial de Rosrack, que la intención de, de Isaac era que saliera al público en general este jueves. Por el momento está exclusivamente para suscriptores, pero los jueves regularmente sacamos eh, Ñoñonautas y además tenemos la cobacharla de She-Hulk. Si, ¿sí?
1: si quieres más de mi drama, vete a los comentarios de ese video.
0: <ríe> Ay, no te lo he contestado. Sí, sí, cierto, sí, sí lo vi. Por cierto, hablando de drama. El viernes, los cómics de la semana. Los sábados tenemos cobachando Mañana vamos a hablar acerca de Princesas Disney. Porque, ¿por qué no? Parece que va a ser a las 6 de la tarde con el enano, okay. las mellizas y un servidor. Y ah, los domingos. Está bien, está bien, está bien. Y de, hecho, de hecho, va un poco con Viva la Monarquía. <ríe> entonces vamos a hacer. Y Viva la Independencia. Entonces vamos a hacer. Viva la Independencia. Hablar, hablar de princesas con gente de España. Y el mm. domingo doble programa cobacho tenemos a las 4 de la tarde la cobachala de Rings of Power porque hay gente que sí está viendo esa serie <ríe> y perdón <ríe> de hecho se la dirige Waco y lo acompañan a Sofi eh, Sophie y Vanessa y e Isidro de hecho Isidro está en dos programas Cobachos el domingo el muchacho porque así se las gasta y a las 8 de la noche hay Kobayashi Maru por, para hablar del ¿Penale? nuevo de Lower Decks
1: y tiene responsabilidades familiares pero ahí, ahí, ahí puede hacer el quite eh, domingo entonces, qué bien.
0: sí no la verdad es que sí está bastante chido este, descansa también mi querido Luis Javier que no viendo a través de, de Facebook y Félix Farfar dice invitación cordero para que se vayan a ver el especial de Batman la serie animada de la Covacha con Jorge Alex que no es Spider Games y un servidor muy cierto mi querido Félix este miércoles tuvimos un especial de, de, la, de, la serie, de los 30 años de la serie animada ya está disponible en podcast este estuvo por ahí de invitado eh, Don Félix y Alex eh, Guerra eh, Jorge estuvo eh, de host en ese en ese especial y pues eso fue todo en esta ocasión de mi parte y también este pues también de todo de todo yo este Don Bernie ya dije muchas gracias a Bernie ya dije muchas gracias a Félix a todos los que nos a Félix y a Axel y a todos los demás mi nombre fue García y nada más porque eh, Bernardo dice así: de ya, póngale, la póngale. Ahora, ¿sabes qué? También les voy a recomendar otras cosas. No es cierto, yo también ya me quiero ir. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos aquí. Sigan lloviendo aquí en La Covacha.